0: Okay, it's up to you. Up to me? Na, willst du nicht bei uns begrüßen? Ich, ne, du du machst die Begrüßung. kannst du Ja, wir sind doch
1: doch jetzt Gast
0: bei dir. nur dein Begrüßungssatz, mehr brauche ich nicht. Okay, okay, kriegst du. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnee Autosport. Aber heute ist gar kein Podcast von mir, könnte man so gesehen sagen, sondern, ja, der, der euch heute durch den Podcast führt und den Podcast, ja, leitet und moderiert, ist der Dominik. Denn heute ist eine Upside-Down-Folge am Start und ab jetzt bin ich hier nicht mehr der Chef. Also, Dominik, los.
2: Ja, vielen Dank, Timo, für dein, dein nettes Wort. Und äh, ich wollte mich kurz vorstellen. Ne, Dominik, äh, ich fahre selber in Skoda Octavia in einem schönen Rubinrot, was den Namen auch für das Auto gegeben hat, nämlich Ruby. Auch wenn du das nicht magst, Timo.
0: Ähm, ich stimme für die Autonamen, meinst du, ne? Ja.
2: <lacht> okay. Ne? Und ich selber bin Karosseriebauer äh, bei Volkswagen. So, sollte man erstmal denken, ja, ne, schön und gut, Hobby zum Beruf gemacht. Ich kann dich verstehen, dass du dein Hobby nicht zum Beruf gemacht hast und Fahrzeug-, äh, beziehungsweise Flugzeug, Geräte, Mechaniker Fluggerätmechaniker. Ja. geworden bist. Ähm, Steve ist ja heute auch da. Hallo. Stimmt, den habe ich ja früher mhm. vergessen, ey. hast, heißt, ich wollte gerade
1: sagen. Sonst vergisst du mich immer. immer.
2: Wollen wir eigentlich außen vor lassen heute. Ähm, kurz, wie bin ich zu dir gekommen, Timo, eigentlich? Mit dem Auto. Nice, <lacht> beziehungsweise zu deinem Podcast. Ja. Ähm, Ja, es war so, wir waren in Belgien, sind wir gewesen mit einem Mietwagen, weil dort das Formel-1-Rennen war, sind wir hingefahren und da haben wir an Zeit einen Mietwagen geholt, weil ich mit meinem eigenen Auto nicht dahin fahren wollte, weil mein Auto mir zu schade dafür war, zu laut dafür war, zu unangemessen, zu tief, und weil ich keine Lust hatte, dass da irgendwas mit passiert. Mhm. Mhm. Und dazu kam da ist halt passend auch das Thema heute, Tuning, warum tue ich mir das an?
0: Warum baust du ein Auto, womit du dann nirgendwo mehr hinfahren kannst, das ist schon geil.
2: Genau, oder dich nirgendwo traust fühle ich. <lacht> fühle ich auch. <lacht> Fühl ich und halt auf dieser Fahrt dann mit dem Mietwagen habe ich halt deinen Podcast gehört mhm. und dann natürlich, weil wir viel Zeit hatten, hin und her, Rennstrecke, kennst es ja wahrscheinlich, ja. hat man viel Zeit und viel
0: durchgehört. Hast du auch mit Folge 1 eigentlich gestartet? Oder irgendwo mit nee,
2: ich habe äh, mit der Folge gestartet, wo der Lukas Bracht
0: war. Ah, das weil, nach ja, das war Geschwindigkeit. Genau,
2: weil ich da die, die Insta-Story damals zugesehen habe. Ah, okay. Und äh, habe dann damit angefangen und dachte mir, warte, oh, der Timo, der klingt ja irgendwie doch ganz interessant, was er da macht. Der klingt aber schnuckelig. Ja, ne? ja, <lacht> das ist ja schon, schon süßer, ne? Ja, und dann ne, eins kommt zum anderen, durchgehört und früher später die halt auch geschrieben. Ja, stimmt. Ne, teilweise auch sehr lange geschrieben, auch mal gar nicht ja. geschrieben. Ne? Äh, auch viel diskutiert, weil ja, ich, weil, ja. was ich sehr, äh, sehr nett wirklich von dir fand, weil das, das hat man nicht so, ne? dass, dass jeder dann auf alles, also weil du wirklich auf alles antwortest. Ne? Manchmal denke ich mir, sollst du den Timo jetzt wirklich
0: schreiben? Zum Leidwesen von Jackie. ne so. Und Stief sagt das ja auch immer, du hängst nur am Handy, aber das ist tatsächlich, weil viele Leute mir einfach, und wenn sie nur auf Stories reacten oder irgendwas schreiben und ich mich irgendwie da, weiß ich nicht, das ist wie wenn mich jemand auf der Straße anspricht und ich dann das Gefühl habe, ich muss dem jetzt da irgendwie auch antworten. so Und äh, das ist auch Stief, ne, dem geschuldet, dass ich halt viel am Handy bin. Das ist halt einfach so leider. Das bringt das Ganze mit sich, glaube ich. ne
1: Ich bin froh, dass er das macht. Sag sag ich ganz ehrlich so, weil ich bin bin da nicht so der der Handy-Mensch, bei bei mir hält manchmal der Akku vier Tage, weil ich einfach nicht da dran bin und äh, so so Social Media halte ich mich sehr stark zurück, Äh, bin absolut froh, dass er das da macht. Ähm, gut, dadurch gerate ich ein wenig so in den Hintergrund, aber das stört mich auch nicht. Dafür muss ich auch keinerlei Nachrichten beantworten und gar hm. nichts. so Ich bin da echt.
0: Das so, hat alles seine Vor- und Nachteile. Luxus,
1: so kann man so sagen. Ne?
0: Ganz ehrlich, wo, wir da, wo du das gerade angefangen hast, ich muss ganz ehrlich so aus, aus offenem Herzen manchmal sagen, dass ich mir sage, ey, wie viel Zeit ich heute mal manchmal für Dinge hätte, wenn ich das alles nur rein für mich machen würde. Wenn ich mir nicht am Tag manchmal Gedanken machen würde, so, ähm, ja, machst du heute noch eine Story oder sowas und, und musst du das noch irgendwie kundtun und. Weißt du, du weißt, was ich meine, Steve? Ja, ja, also, allein die wissen. Arbeit jetzt, die, die für einen Podcast drauf geht. So, ich hätte auch auspennen können bis heute 15 Uhr und sagen können, so, jetzt starte ich gechillt in den Tag.
2: Ja, dazu muss man sagen, der Timo hat heute Nachtschicht gehabt. Ja. Ne, das kommt dann dazu, Schichtdienst und alles. Ja. Der Steve kam ein bisschen zu spät, aber ist okay. Das war der Mann im Hintergrund. Statt. Ich musste
0: <lacht> noch
1: arbeiten. Der nee, musste
0: noch arbeiten. Aha.
2: Ähm, ja. Ich komme auch zu meiner ersten Frage, auch an Steve, weil äh, gewisse Fragen haben wir in dem ersten Upside-Down-Post gehabt mit Timo schon gehört, in der ja. Episode 37. Genau, mit dem Nick damals. Liebe Grüße, Nick. Ja, und jetzt wollen wir ein bisschen den Steve rannehmen, sage ich mal. <lacht> okay, jetzt. Was kommt jetzt? Ich bin gespannt. Eine ja, ganz einfache Frage. Äh, was bedeutet Tuning bzw Fahrzeug modifizieren für dich? Also, äh, Timo, du kannst ruhig auch antworten, wenn du möchtest. Du musst jetzt nicht komplett im Hintergrund bleiben. Nein ja, ja,
0: alles gut.
1: Du, du, du guckst, willst du zuerst
2: antworten?
0: Nee, nee, ich, ich habe gerade gedacht, so ähm, äh, irgendwo wurde ich das schon mal gefragt und ich habe da auch richtig lange Luft holen müssen. Und ich weiß, da habe ich einen richtig langen Absatz rausgeschnitten, damals aus dem Podcast, äh, weil ich dann echt lange überlegen musste. Also, cheers, Steve. Fang ich glaub, mal bei an. mir
1: musst du nichts äh, rausschneiden. Ich habe mir zwar über diese Geda- Frage noch keine großartigen Gedanken gemacht, aber ich glaube, man kann das auch ganz trocken beantworten. Im Endeffekt ist es ja, was bedeutet Tuning für einen? Ähm, ich glaube so, du, ähm, jeder, der Auto begeistert ist, und äh, sich dann natürlich dann auch ein Auto zulegt. Der will das ja dann ungern irgendwie äh, serienmäßig lassen. Genauso wie du deine Wohnung verschönerst irgendwo so in deinem Stil, machst du das mit deinem Auto. Und ähm, dann ist das natürlich Geschmackssache, äh, wie und was du daran veränderst. Willst du es jetzt äh, möglichst dezent halten? Äh, willst du es äh, übertrieben machen? Verfolgst du, verfolgst du irgendein äh, spezielles Konzept? Ähm, und ich denke mal, wenn ich jetzt über mein Tuning jetzt äh, sprechen würde, dann äh, oder tue ich, ja. Äh, dann ja, äh, würde ich das eher für dezent halten. Also ich, ich bin da, wir sind bei, also Team und ich, wir sind beide sehr äh, OEM lastig, also wir wir mögen es so OEMig, also so, so nah an OEM wie möglich äh, und äh, ich sag mal auch, also wenn ich jetzt mein E36 anschaue, äh, klar, wenn du jetzt OEM, dann kannst du ja nicht viel dran machen, so außer ein M-Paket oder spezielle das aerodynamik irgendwelche Sachen, die es halt vom BMW direkt gibt. Und ich denke mal, so OEM Plus, das, das trifft es eigentlich am besten, ähm, dass du das so nach deinen Vorstellungen machst. Aber es soll so aussehen, als, ähm, als hättest du das irgendwie auch so vom Hersteller als Sonderausstattung gegeben. Hm. Ja?
2: Hättest du das ich, so serienmäßig
1: kaufen können? Äh,
0: so ich etwa, f- ja. ich, ich mochte das eigentlich ähm, gerade beim E36. Die erste Idee war ja so ein bisschen so ein ja wie so eine 318 ES-Clubsport-Variante zu bauen damals. Dann kam die Idee mit dem VCR, was ja sehr extrem ist, was ich aber auch halt mittlerweile, ich muss sagen, bei mir ist das wirklich wie so eine Welle jetzt gewesen, also umso mehr ich am am weißen E36 von mir gearbeitet hatte, äh, bis hin zum WTCC ähm, und am WTCC war ich eigentlich an dem Punkt, da muss alles original bleiben, da wird kein anderer Motor, kein gar nichts reingesetzt und jetzt bin ich gerade wieder an dem Punkt, wo ich gerne mal ein bisschen ausrasten würde so und ähm, jetzt habe ich den Class 2, da werde ich auf keinen Fall ausrasten, der wird halt 100% original sein. Und ich glaube, was Steve und ich am meisten machen, ist so ein bisschen Classy zeitgenössisch OEM Plus Motorsport, so, ne, ist unser ja, Teil, das, so. das, ja, würde das ich so beschreiben. ganz gut. Ich glaube, so, so, so eine Kiste wie den WDCC habe ich gerade, ich habe gestern äh, ein bisschen was bestellt, bin ich ganz ehrlich, ah, äh, und ich, ich habe da richtig Bock drauf, gerade die Kiste so, obwohl alle erwarten so ein Track-Tool davon, aber ich will den so ein bisschen, ja, der Teppich ist ja rausgeschnitten und so, aber jetzt fühlt es mich gerade wieder so ein bisschen mehr abzudrehen, aber ich, wenn man drei Autos hat, kann man ruhig mal eins abgedreht machen. Mhm.
2: <lacht> ja, ähm, wie seid ihr überhaupt zum Tuning gekommen? Also, wer hat euch, also habt ihr es einfach, weil ich denke mal, so Internet früher bei euch direkt von Anfang an, wie das heutzutage ist, also einfach Instagram reingucken
0: oder ein JP gucken, war damals ja nicht. Also, bei mir kann ich mal sagen, war das unter anderem, also mein Opa hat mir beigebracht, wie man auf so ein Auto aufpassen muss. Ich hatte ja damals einen magmaroten Corsa B und der hat mir damals mit, ey, das war eine, so eine Exploitur, die war eigentlich schon hart, glaube ich. Ich habe gedacht, das wäre Paste, aber wahrscheinlich war das eigentlich mal flüssig. Damit habe ich damals meinen magmaroten äh, Corsa B so ein bisschen angefangen zu polieren. Und irgendwie war das so der Grundstein. Und dann sind wir mit den Jungs, wo ich aufgewachsen bin, aus Alken, ähm, sind wir immer zur Essen-Motorshow gefahren. Und da hat es mich irgendwie sogar catch. Also ich würde sagen, so unter anderem Essen-Motorshow, mein Opa... Und meine Eltern haben schon immer, meine Mutter hat ja damals ein R32 schon gefahren, mein Vater ein Passat W8 und so, das ist so ein bisschen mit in die Wiege gelegt worden, vielleicht auch bei mir. Aber so ausschlaggebender Punkt, glaube ich, viele sagen ja immer Fast and Furious, ne?
3: Mhm.
0: Wäre bei mir übrigens, der Fast and Furious 1, den habe ich nie so wahrgenommen, also nie so, das war nie so der Tuning-Film mhm. für mich, so richtig hardcore, dass ich mir sogar eine Unterbodenbeleuchtung damals für einen Corsa gekauft habe, das ging bei mir bei Tokyo Drift los. Ach, nicht ja. beim zweiten Teil? Nee, 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 auch nicht beim zweiten Teil. Die Ach, ersten krass, zwei Teile okay. habe ich noch so als geilen Film wahrgenommen und Tokyo Drift war für mich so Tuning, da jetzt ging's los. Mhm. Blaue Schallsäcke und so ein Scheiß.
1: Ich, ich überlege gerade, wie das, also bei mir war das auch ein sehr schleichender Prozess. Also ich meine, bei uns in der Familie hat äh, niemand irgendwie auch äh, Verwandtschaft oder sonst was oder Bekannte, äh, niemand da großartig jetzt äh, äh, Tuning oder ein gedundes also Fahrzeug gehabt. Das war vielleicht so, ja, mein, mein Vater ist, war schon immer so, dass er auf seine Autos äh, sehr äh, gut acht gegeben hat, so, immer schön sauber gehalten und alles. Das war eigentlich immer Tippitoppi und das, das habe ich da so ein bisschen auch... Äh, Adaptiert, wenn man so will. Habe dann auch meine Fahrzeuge immer schön äh, gepflegt und sowas alles. Und dann über so die Jahre hinweg, so Freunde, Bekannte, so ne, dann äh, immer mehr so, ja, was sie ja, guckst du dir auch an, essen Motorshow, eigentlich ein mhm. ganz gutes Beispiel, so. Dann, dann kommst du damit so in Kontakt und dann entwickelt sich das dann so langsam weiter. Aber so ein einschneidendes Ereignis gab es eigentlich da jetzt nicht, oder mhm. so. Was? Ich,
0: ich glaube, ähm, wenn, wenn viele in sich, also so in unserer Generation, sage ich mal, so tief in sich hineingehen, Das ist ja so, ähm, mein Vater ist 55er Jahrgang und da war das so ein Ding, ähm, dass du damals, wenn du ein Auto hattest, das war halt ein Status, äh, ein wertiges Objekt, das musstest du erhalten und deswegen hast du es gepflegt und so. Und ich glaube, Autopflege, jetzt nicht im Detailing-Sinne oder so, aber so Autopflege, dass du dein dein teures Auto, was von außen die Leute sehen, Mensch, guck mal, der hat ein schönes Auto, ähm, dass du das erhältst. Ich glaube, ist der First Step einfach in diese auto enthusiasten rein. Und dass du dann, so wie ich und Stief, ein junger Typ bist, der dann sagt, ah, ich will das einfach so ein bisschen individualisieren. Was gibt es denn da? Was kann ich denn da machen? Ich glaube, das ist dann so der zweite Schritt. Und so geht's halt, glaube ich. Ja. Ich glaube, wenn viele ja. Tiefen ja. sich hineingucken, war es wahrscheinlich immer so. Dass sie sonntags mit Papa Auto gewaschen haben oder sowas. Ja kenne ich halt auch viele, lustigerweise ähm, durch Jackie oder so zum Beispiel Mädels so, die halt so mo- ich frage immer Mädels, wie kannst du zum Motorrad? Und dann ja, weil meine Eltern mich mit auf Motorradtouren genommen haben oder immer mo- sonntags mal Motorrad gewaschen haben als kleines Kind und dann kommt das eine so zum anderen. Ne?
2: Also quasi mehr als Wartung machen. Also den Step machen, nur ja. anstatt Wartung auch wirklich mal Teile abzuschrauben, die nicht wirklich jetzt abmüssen, weil sie nicht kaputt sind, sondern einfach zu wechseln, weil weil man Lust drauf hat. Ja. Ne? Ja. 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 Denkt, ja, ja, doch, ja, ja. denkt ja. ihr, dass äh, euer Stil sich dadurch auch ein bisschen geprägt hat? Also, dass ihr dadurch, dass ihr nie wirklich so Kontakt mit extremen Tuning hattet, sondern immer nur mit so, mit so leichten Tuning, dass ihr jetzt diesen Stil, den ihr jetzt fährt, euch irgendwie, also, dass sich daraus das entwickelt
1: hat? Ich auch. denke mal, das ist auch persönlicher Geschmack, weil irgendwie so diese ganzen übertriebenen Tunings, die haben mir irgendwie nie gefallen. Von Anfang an nicht und auch heute nicht. Also so, keine Ahnung, wenn du dann irgendwie so ein, so ein, ja, nimmst, ja hier, nicht wenig ja. hast du mir den nicht gezeigt? oder habe ich den nochmal gesehen, dieser, 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 so ein also ganz krass, so ein, so ein Perleffekt-Lack E36, dann mit so, äh, beispielsweise machst dann E9-Umbau mit E46-Front-Motorhaube äh, und dann äh, Lambodors, also diese, äh, ne, wie ja. heißt er? Lambodors, ne? Diese L- oder ja, die, die
2: hochgehen. Ja, das sieht ja, halt, ja,
1: also jetzt nicht im speziellen, die Türen, die sehen halt, äh, sorry Inga, ne, also bei sieht es <lacht> geil aus so, aber ähm, das ist so, das muss immer so ins Gesamtkonzept passen. So, und wenn du dann so eine übertriebene Schüssel da hast, am besten noch mit irgendwelchen Tribals auf der Seite äh, und äh, ganz fiesen. Rieger rückleuchten oder was ist da? Also, wirklich, das, wenn das total ad absurdum geführt wird, dann gefällt mir das schon überhaupt gar nicht mehr. Aber, mhm. aber
0: du musst halt da wissen, definiere übertrieben. Ne? Also für die Leute ist vielleicht das, was du machst, gar kein oder für, was wir machen, Steve, gar kein Tuning, weil die sagen, der macht ja nichts am Auto. Äh, erinnere dich an die, die Diskussion, die wir oft mit dem Roman haben, ein guter Freund von uns, äh, den du bestimmt auch schon mal bei Insta gesehen hast, der jetzt dem sein Auto auch im Wasser gestanden hat oh, und ja. der diese, der, hast du noch neulich gesagt, ich habe da auch so krassen Respekt vor, dass der wirklich sein Auto komplett zerpflückt hat, die ganze Kiste, obwohl der das mit der Versicherung schon abgerechnet hat im Prinzip, der hätte die Karre auch wegbringen können, und hätte, wäre die Sorge los gewesen. Aber er tat sich's an, was auch ein gutes, gutes Thema ist. Und mit dem habe ich oft so ein bisschen die Diskussion, aber halt spaßiger Natur, der wird bald auch wieder im Podcast sein. Der ähm, Serienausstattung habe ich mit dem Roman gemacht, mhm. also über die Netflix-Serien. Und für den ist das zum Beispiel: ja, ich, der wird jetzt nicht zu uns sagen, das ist nicht genug, was wir machen, aber für den ist das weniger individuell, ne? so.
1: Tja, aber gut, ich, also ich meine, ich habe ja schon so eine Deswegen, fe- gewisse Individu- Individualisierung oder so, diese, no- wir, wir haben beide irgendwie das Problem. Individuell individual- <lacht> ja, ist wie richtig. Individuell egal. Oder vielleicht liegt es an einer Nachtschicht und ich bin, ja, mir ja. Ist ja auch irgendwie erst frühmorgens so gefühlt. Ähm, ich hat ein Bier da. Mhm. Ja, dass man so ein bisschen, oh, da muss ich gleich mal einen Schluck bringen. <lacht> ähm, ich muss mich ja noch hier einpegeln. Äh, ja, dass man halt so seine gewisse eigene Note in das Fahrzeug damit einbringt. Mhm. Und das ist zum Beispiel, dass ich jetzt hier mit diesem mit meiner Front, dass wir da einfach mal ein neues Konzept, also einen neuen Ansatz da klar, gibt, gibt noch andere Leute, die die, die Serienfront haben, egal ob es jetzt Facelift oder Vorfacelift ist, und sich da ohne Lippe dran machen. Aber so wie ich das halt gemacht habe, haben wir erst in der letzten Episode, ne, die ja bald kommt, ähm, Die ist gesprochen. schon da gewesen, wenn der Podcast hier kommt. Das, ja, okay, ist egal. In wo, der Project- Folge, auf der Ze- wenn auf ihr die, der die Project-Folge
0: waren. mit Steve gehört habt, dann äh, wisst ihr, wovon du redet.
1: Ähm, ja, wir haben ja ein bisschen Vorlauf. Also die ist noch nicht erschienen. Alles also. gut. Ähm, ja, ja, und dann weißt du, die, die Felgen zum Beispiel auch. Das ja. ist ja auch alles nicht so. Das ist da so eine eigene Note.
0: Da, da, von seinen Felgen von den 18 Zöllern, BBS-RC, was sind das? 04? 303. 303, da bin ich kein Freund von. Muss ganz ehrlich sagen, weil ich sage, an, an E36 gehören für mich keine 18-Zoll-Felgen. Um, und bei Felgenmaßen, da bin ich sowieso um, richtig, richtig verbissen teilweise, weil ich immer sage, es gibt so. BMW, da musst du schon wirklich eine echt schöne Felge haben, damit du keine OEM-Felge fahren musst, wenn du mich fragst, weil ich finde, BMW ist einer der Hersteller, der die schönsten OEM-Felgen produziert hat. Neben Audi teilweise auch, sieht man zum Beispiel an deinem Handy. Mir,
1: mir würden die äh, Starlink 32 auf dem Auto auch irgendwo besser gefallen. Nur jetzt habe ich mich so an diese Felgen gewöhnt. Vor allen Dingen, ich fahre ja deswegen 18 Zoll, weil ich vorne die größere Bremserlage dran habe und ich hatte das Problem, ich konnte die Felgen nicht richtig auswuchten. Naja, ja, stimmt. Das, also, mhm. also, ich Warum musste gezwungenermaßen irgendwo ja, eine 18 Zoll ist auch holen.
2: wieder. Du hast dein Auto modifiziert, quasi, also mehr oder weniger verschlechtert, weil du musst es wieder. Zusätzliche Teile noch, noch verbauen, damit du es überhaupt fahren kannst. Verschieden, kann man das so sagen? Ja, also nein, nicht, also nicht in dem besser, Sinne. Versch- kaputt repariert. Genau, aber du musstest mehr investieren, als du eigentlich wolltest, um quasi also noch ein besseres Ergebnis zu haben. Aber du musstest dir wieder Gedanken machen und kannst nicht einfach Plug and Play tauschen und fertig.
0: Plug and Play Stiefs Lieblingswort. <lacht> ich wollte gerade sagen, dass, bin ich bin nicht schon so am Zucken hier. Ich muss oh. mal einen Schluck Bier nehmen. Ja,
2: ja aber ähm, klingt ja sehr interessant und. Sehr viele verschiedene Rangehensweise. Aber was war eigentlich eure erste Modifikation, die ihr überhaupt an eurem eigenen Auto gemacht habt?
0: Am, am allerersten so, oder was? Ja,
2: kurzer Funfact. Fact. Ihr ja am Anfang, äh, habe ich euch ja Bilder gezeigt, vor ja. dem Podcast noch.
1: Mhm. Und da war ja
2: ein Käfer. Ja. Mit, äh, wie ist die was, wie hast du das genannt?
1: So ein bisschen aus wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, hier so ein Schneeschieber. So eine, ja.
2: Und das war das allererste Tuning-Teil 1953 von der Firma. Ich weiß ich? es,
0: ich weiß es. Kamei. Hm. Ja. Für den Käfer. Ha, ist nämlich der erste Spoilerhersteller Ka- der Welt.
2: K. Mai. Also Ka-Mai. Ka-Mai. Ach, Ka-Mai, okay. Mhm. Offizielles erstes Produkt, was äh, quasi als Serienprodukt verkauft. Also es gab vorher schon andere Hersteller, die äh, auf Sondereinfertigung was gemacht haben, aber das konntest du kaufen im Regal quasi und anbauen.
1: Und das ja. wurde offiziell als Produkt vertrieben. Da hat der TÜV wahrscheinlich schon nicht so gemeckert ja nee, das war das ja, zu das der Zeit gab ich gab's da schon TÜV oh. das
0: hatte das war TÜV zertifiziert das Ding es war ja. wie so ein Originalersatzteil für deinen VW von Kamai halt und lustigerweise Warum weißt du das denn jetzt alles? Jetzt kann ich dir dir genau sagen, weil ähm, mein erstes Tuning-Teil, wenn man sagen würde Teil, was ich verbaut Mhm. habe, dann waren das Scheinwerferblenden, also hier schön der böse Blick am Corsa B, von der Firma Carmei und ich dachte, was ist Carmei denn für ein Schinsenhersteller, das ist doch bestimmt aus Chinesium. Dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich gesehen, das ist ein deutscher Traditionsgusshersteller für Kunststoffteile für Automobil und dann habe ich gedacht, gut, dann kannst du die ja getrost kaufen aus Ebay damals noch, da gab es noch nicht mal Ebay Kleinanzeigen und so... Deswegen weiß ich das tatsächlich, weil das ist echt eine Frage, die genau darauf passt, was ich antworten sollte. Das ist das Erste, was ich wirklich so an Teilen so richtig getuned habe, könnte man sagen. Da kamen halt vorher schon so ein bisschen diese roten Schonsitzbezüge und sowas, ne? alles, was man wirklich bei der Metro schon in der tuning ecke kaufen konnte. Aber
1: okay. Da, da gab es schon eBay. Scheinbar, oder oder da hat das noch mit, mit, mit Brief funktioniert? Nee, hast da gab es noch Ebay, da hast Postab- du noch richtig
0: geboten auf Sachen, das ist nicht so wie heute, dass du bei Ebay Sofortkauf gab es da auch nicht. Mehr so dass das sein. Amazon äh, Nee, da das war ja, das
1: ist ja gestartet als Auktionshaus, also da waren am Anfang du sollst ja, 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 das abgeben. war Das also der Grundgedanke da.
0: Nur Auktionen damals. Ja. Stief, was war dein erstes Teil?
1: Äh, mein erstes Teil, ich musste eben kurz überlegen, aber ich hatte, mein allererstes Auto war ein Audi A4 B5 ähm, und äh, da hatte ich mich noch null so eigentlich großartiges mit Tuning beschäftigt, aber das erste, was ich da gemacht hatte, ich habe mir damals ein Vogtland-Tieferlegungsfedern äh, äh, oder waren es. Gerät. Nee, ich glaube, es <lacht> war ein ganz Vogtland-Fahrwerk. Auf jeden Fall das Ding ein bisschen tiefer so und dann äh, hatte ich da äh, schmucke Alufelgen drauf. Ich glaube, das. Boah, was war das? A- Alutech, Autech, ich weiß nicht, irgendwie. Gibt, gibt beides, gell? Ich, hm, gibt so beides. Es waren ganz, ganz schnieke so. Ähm, doch, die sahen schön aus, haben gut darauf gepasst, so viel, viel Speichenfägen. So. Mhm. Das, das war schon ganz cool. Da habe ich die Kiste ein bisschen tiefer gesetzt, war ein bisschen angenehmer, saftiger gefedert, so. das, war schon, das war das Erste, was ich gemacht hatte. Ja.
2: Ja, mein erstes, ihr könnt sich ja vielleicht an den Audi A3 erinnern, den Silbernen, ja. den ich gezeigt habe. Das ist quasi, also ich hatte davor noch einen Seat Arosa, ein halbes Jahr lang, aber das zähle ich jetzt nicht als erstes Auto. Der Audi A3, da war meine erste Sache, die Felgen, und das waren dann, ich glaube, Borbett B heißen die, auch vier schön auf äh, 18 Zoll bei einem 1,6 Liter. <lacht> ja, und äh, die beiden haben das Auto gesehen, die Bilder, und auch wieder äh, am Ende dann aussah, vorne Rieger, hinten Rieger, Motorabdeckung natürlich
1: in rot, Drumstäbe. Was habe ich gesagt? Da hat einer das große Kreuz im Rieger-Katalog. Jetzt genau. war Rieger,
2: geil. Ja, Mann. Genau, Seitenschwelle hatte ich auch noch. Die haben es leider nicht mehr geschafft auf das Auto. Hexboiler hätte der auch noch gekriegt. Und der hatte sogar ein KW-Wahrwerk.
0: Das ist ja immer da das Witzige, finde ich, manchmal. An so Autos, die ich jetzt so, also mit Verlaub, Dominik, ne, wenn ich sage jetzt, dass ich das so belächle oder so, aber wenn ich so ein Auto irgendwo auf dem Treffen oder sonst wo gesehen hätte, hätte ich gesagt, so wie der Stief, ne, oh, hier ist der ganz große DNW-Friedhof. Also wie man auch so schön sagt. Und dann haben wir so Leute meistens tatsächlich richtig Kohle in die Hand genommen. Das ist der Witz an der Geschichte. Ähm, so abfällig, wie man das manchmal so sieht, wenn man so wie der Stief und ich OEM Plus macht. Ey, allein ein KW-Fahrwerk und der ganze Quatsch bei Riga Plus lackieren, das hat richtig Patter gekostet, glaube ich, oder? Ja. Also,
2: äh, ich bin schon ein Pfennigfuchs. Ich mhm. habe schon gekriegt, dass ich die Teile günstig gekriegt habe. Die ähm, Riga-Teile vorne und hinten waren zum Beispiel auch gebraucht. Die waren kaputt, ja, habe ich gleich repariert und alles. weil Ich bin ja Karosseriebauer. Ne? Ich gut. Spachteln Perfekt. und so habe ich gelernt. Nee, mehr oder weniger, nur lackieren, habe ich halt lackieren lassen, hm. weil ich mir gesagt habe, nee, das tue ich mir nicht an. Aber im Grunde habe ich an einem Auto alles selber gebaut, außer das, äh, selber eingebaut, außer die Einstellung des Fahrwerks. Mhm. Ja. Und äh, ich denke gerade an so einem Auto, ich meine, Geld schön und gut, ne? wie viel du da investiert ist ja immer eine persönliche Sache. Aber gerade an solchen Autos lernst du ja das Schrauben, oder? Also beziehungsweise beim selber machen.
0: Ja, beim Selbermachen lernst du schrauben, ja, das ist Fakt. Also es ist, ich finde, guck mal, in der letzten äh, Projects folge mit Steve konntet ihr das ja gut hören, wie der ähm, im Prinzip ja äh, von Fotograf zum äh, Kfz-Modormechaniker äh, oder Mechatroniker äh, wurde, während er seinen Motor da gewechselt hat, weil einfach du ja Einblicke bekommen hast, Steve, ne, in das läuft nicht alles, Plug and Play, so wie es ist, ne, und wie viel sich an einem Motor verändern kann. Alleine der Grundfaktor, wie schwer ein Guss im Verhältnis zum Alublock ist. Weißt du noch, als wir das Ding angehoben haben? Der Motor? Also
1: ich hätte noch nicht gedacht, dass der dann, ich, also ich habe wirklich nicht gedacht, dass der Gewichtsunterschied dann doch vergleichsweise gering ist, weil das sich übelst viel schwerer angefühlt hat. Ich habe gedacht, Alter, der wiegt doch bestimmt, also gefühlt war der 100 Kilo schwerer, der, der Gussblock. Mhm. Und im Endeffekt, was, was waren es nachher, 30 Kilo oder sowas? Ich nee, schon nicht 50, Mann, ich glaube ich. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr aber sicher. Ja, aber ich weiß, was du meinst, weil man, man, äh, man beschäftigt sich so viel damit, man liest sich ein und ja. Beließt sich noch mehr und probiert aus und äh, holt sich Erfahrungswerte von anderen unterhält. Und das ist so, über den Zeitraum, also E36 kennen wir uns, glaube ich, mittlerweile sowieso.
0: Der Stief hat letztens, Dominik, was sehr Süßes zu mir gesagt. Und da hast du gesagt, so ich glaube, bei E36 kennst du dich ja fast schon besser aus als ich mittlerweile, so weil ich so viel darüber lese und über die Sondermodelle und über Motoren und den ganzen Kram, Fahrwerksquatsch und Innenraum und sowas. Und dann habe ich so gesagt, ja, das vorher, als ich den Einser hatte, Da war ich auch eher so, ja, ich habe das bei BMW Performance gekauft, klar habe ich Front und alles selber montiert und so, aber ich sage mal, das war eher so Plug-and-Play-Tuning, das muss man einfach so (lacht) sagen, Es ist nicht Felgenfolie-Fahrwerk, weil ich habe viel am Motor ja auch gemacht, weil ich mich mit Motoren immer gerne beschäftigt habe, aber äh, jetzt beim E36, da habe ich richtig Schrauben gelernt und vor allem für mich lieben gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das manchmal mehr Arbeit ist, als man gerne hätte.
1: Manchmal liebe ich es, manchmal hasse ich es.
0: Ja, ist so.
2: Ja, es ist eine sehr gute Überleitung für, also ich habe jetzt mehrere Behauptungen und eine davon ist, Tuning ist immer ein Kompromiss.
1: Uh, hey. Also
2: jetzt mal abgesehen von, von OEM Plus, ne, ich sage jetzt mal, ihr holt von einem, von einem Zubehör Lieferanten, der erst aus Ruster Qualität hat, aber trotzdem ist es irgendwie immer ein Kompromiss, oder? Oder würdet ihr sagen, ist es ist so einfach... Damit Dominik hat heftige Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich ich, ich habe nicht
0: gedacht, äh, das ist ein einfacher tuning, Podcast. Tuning tiefgründig, ey. Das
1: ist echt. <lacht> krass. Kompromiss äh, in, in welchem Sinn? Also ich meine, höchstens halt, um irgendwie eine Kostenersparnis vielleicht zu haben, oder? Also ich meine, wenn du eins hast, wenn du sagst, hier erst aus großer Qualität, aber das, das Teil ist günstiger als das Originalteil. Mhm. Oder äh, gerade bei so älteren Autos ist es ja auch manchmal schwer, überhaupt an das Originalteil dran zu kommen. Also wenn es dann nicht irgendwie kann ich Geld kostet, dann überhaupt auch dran zu kommen. Gibt ja mittlerweile dann auch. Also ich meine, ich hätte gern mal beispielsweise, gut, ist jetzt kein Tuning-Teil, ich würde mir unheimlich gerne neue Türdichtungen holen für mein Coupé. Mhm. Kostet aber mittlerweile 450 Euro für eine Seite. Das heißt, ich würde 900 Euro auf den Dresen legen für zwei neue Türdichtungen. Und irgendwo denkst du dann,
0: machst du den Kompromiss und holst dir lieber günstige Gebrauchte, die aber vielleicht schon ein bisschen runter sind, oder äh, gibst du die Kohle wirklich aus? Das ist, glaube ich, was der damit meint. okay. Quasi, ja. Guck mal die Dachleisten. Ich, ich sage immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Das habe ich blutend teuer gelernt beim Einsakupé coupé damals, beim Heckspoiler. Und ich muss sagen, ich habe damals für 110 Euro oder so gebrauchte Dachleisten, diese Zierleisten beim E36, neu, ge- also nicht neu, sondern als ich Was, glaub, jetzt eins oder E36? Das ist jetzt eins, äh, E36 okay. reden wir jetzt von. Da habe ich diese Zierleisten noch gekauft und irgendwann habe ich sie trotzdem neu bestellt nochmal, weil die einfach nicht so waren, wie ich mir das vorgestellt habe. So, ne? Und das ist, wenn du nicht ich sag, du kannst einen Querlenker oder sowas, das muss nicht original bei BMW holen, ne? das Ist klar. Aber oder Schrauben, ne? Da kannst du auch getrost beim Sperber kaufen, keine <lacht> Werbung an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber ähm, wenn du gewisse Teile, wie weiß ich nicht, äh, helf mir mal, Türdichtungen oder so so, so, so ein Windfang oder so, Rathausschale stief. Die ja, Rathausschale
1: auch Ich, ich wollte es einfach testen. Ich habe mir dann welche bestellt. Da, darf man Marken nennen? Ja, darf man, ja, oder? Also alles. ich habe mir von Van Wetzel da diese Rathausschale geholt. Und das war nicht wirklich eine Schale, das war irgendwie so. Das war so ein lappriger Haufen
0: Scheiße. Das muss man ganz ehrlich, ja ehrlich sagen. So, das war
1: voll, Also das hat. Das konntest nicht, das war, du konntest es so zusammendrücken. Das war wie so eine, wie so... Du kennst wie diesen die,
0: klassischen, den klassischen Unterbodenkunststoff. Ne? Ja. Relativ spröde, wenn, wenn er ja. kalt ist, ne? so dass er auch direkt zerfetzt und du einen neuen kaufen musst, wenn er irgendwo gegen knallt Und ähm, die Rathausschalen, die waren ohne Scheiß wie so ein, ey, wie, so, wie so ein Verpackungsmaterial irgendwie so. Das das ich ich, ich habe die
1: direkt zurückgeschickt. Ich habe mir Originale dann geholt, die kosten dann halt das Vierfache. Aber, ähm das kommt glaub, auch noch auf mich zu. Ich habe glaube ich 15 Euro für die Radarschale von Van Wezel gewollt und die Originale waren dann irgendwie 60 Euro. Also, also ja, dann sind es vierfach. Ähm, und da war wenigstens alles, takosch gesagt, hier ist da, da hält aber wenigstens noch was dran, weil du verschraubst ja da auch, also du verschraubst ja, du, du setzt ja ein, schraubst es fest und dann kommt noch da vorne die äh, Masse, die noch an die Stoßschung und alles. Also da also müssen ja irgendwelche, irgendeine gewisse Stabilität muss ja auch dann da sein. Und dann hatte ja diese Gummikacke da eingebaut, ich weiß nicht. Also das mhm. sah auch irgendwo nicht so schön aus. Das war... Ich weiß nicht, was mit dem Teil falsch gelaufen ist, aber das ging direkt zurück.
2: Mhm. Vor allem, wenn du überlegst, wofür, eine, wofür ist eine Rathauschale da? Um die Karosserie dahinter, also Kotflüge, Seitenwand, ja zu schützen. Mhm. So, Wenn du dann so ein Gubi, äh, Gummiteil hast, was dann, wo dann mehrere Löcher sich quasi auftun, wo die äh, Steinchen dann durch können, dann ist der Sinn und Zweck einer Rathauschale ja auch nicht mehr erfüllt, oder? Mhm. Ja. Mhm. ja. Also das, da ist auch der, der... Die Sache ist ja, was willst du haben? Funktion oder Optik? Ne, und dann spielt ja noch der Preis die Frage, oder? Mhm.
1: Ja. Also in, in erster Linie würde ich sagen, soll äh, das Teil, was ich verbaue, ja auch halten und die Funktion erfüllen. Also ich finde, das ist wichtiger, als dass du dann nachher das äh, drauf machst und es soll irgendwie nur cool aussehen. Deswegen also ähm, ja, bin ich auf jeden Fall. Äh, Funktion ist eher an erster Stelle, als dass das irgendwie Mass ist drauf und muss immer Angst haben, das fliegt weg oder, oder geht kaputt oder was auch immer.
0: Für mich ist da in so einem so Fall von der Rathausschale jetzt, sagen wir mal, Funktion und Optik auch gleichzusetzen. Ich will ja auch, dass das nach was aussieht, auch mhm. wenn ich mir selber da reingucke. Meine, wer guckt in die Rathausschale? Aber ähm, ich das, das, das ist ein Anspruch, den ich an mich selbst habe. Und ansonsten muss ich sagen, ähm, wenn ich, ich kriege die Krise mittlerweile, wenn jemand irgendwie irgendwas als Replika kauft und es sitzt so in etwa. In etwa, in etwa, wie so das Bauteil eigentlich aus, aber eigentlich ganz anders und dann sagt einer, das ist ein gut, gutes Replika Nee, das ist, also ein Replika finde ich eigentlich tatsächlich nie gut, nur ähm, okay, so, weißt du was ich meine? also es ist, wenn mhm. du wenn du wirklich, keine Ahnung ähm, Class 2 Spoiler beim E36 oder was, ne? das ist, ich finde den, den ich auf dem IS habe, das Replika nicht gut, bei weitem nicht, der wabelt wie ein Entenarsch im Prinzip, wenn du schnell fährst weil das halt einfach ein relativ dünner ABS Kunststoff ist geil ist der Originale, den ich auf dem Class 2 habe, so, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Das merkst du vom Material, vom Materialstief. Ne? Das also, sehe ich immer. genauso. Also es war jetzt so, erstmal... Das ist so der Kompromiss ja. und da sage ich so, das ist Optik und Funktion für mich in einem Ding. So. Hm.
2: Ich finde, ein gutes Replika erkennst du dann, wenn die Punkte, die du nicht siehst, nachher, wenn es montiert ist, wenn die gut äh, ja, hergestellt worden sind. Zum Beispiel die Befestigungspunkte bei den
0: Ecken. Ach so, ja. Ne?
2: Also das, das, was du eigentlich im Endeffekt nicht siehst, wenn das schon sehr gut ausgearbeitet ist, ja, und ja. beim Montieren Spaß macht, dann kannst du es als gutes Replika verkaufen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Eine
1: Passgenauigkeit, ja. auch unheimlich genau, wichtig. Ne, ja.
2: ganz unheimlich wichtig. Ne, weil Spaltmaße heutzutage werden, sind immer wichtiger. Es gibt immer weniger Spalt in dem Sinne. Du würdest es immer ja, schön haben, formenlinig und überall sollte der gleiche Spalt haben. Aber wenn das Teil von sich schon krumm ist, hast du keine Lust einzustellen, oder?
0: Nee, nee, absolut. Also das ist für so Leute, die den WTCC schon mal von, von Namen gesehen haben, halt immer so eine kleine äh, Lebenskrise, die so ganz genaue Menschen sind. Aber man muss da halt zum Beispiel sagen, das ist halt einfach ein Motorsportfahrzeug. Spaltmaß, das Wort kennen die gar nicht da, ne Stief? Also als wir den montiert haben. Und man muss dazu sagen, äh, als ich den mit dem Roman, man konnte es ja im Vlog bei uns sehen, als ich den zusammengebaut habe, wir haben den schon richtig gut vom Spaltmaß eingestellt, oder Stief? Also der ist schon ziemlich taco vom Spaltmaß. Jo.
1: Ist schon, ist schon duft ja.
0: für, den, für, den, für das genaue Auge ist das selbstverständlich nichts. Mhm. Weil man muss ja dazu sagen, wir haben zum Beispiel die, die Heckstoßstange damals modifiziert, ne, mit, den, mit diesen äh, Locherweiterungen, also mit wieso langlöchern damit wir die überhaupt einstellen können, weil eigentlich ist das, sind das einfach zwei Bohrungen in die Karosserie und Feierabend. Ja. Ja.
2: Wobei im Rennsport ja die Spaltmaße sogar oft abgeklebt werden, einfach. Ja. Wegen, das der, wegen der Strömung, ne? Ja, das stimmt. Deswegen ist Spaltmaß bei denen auch.
0: Sowieso ne, egal, ja. Sowieso egal. Oder Sickerflex, ne? Tief. Ja, viel hilft viel, ne? <lacht> viel hilft weiß man viel. ja.
2: Ähm, zweite Behauptung, Style ist gleich Kunst was fällt euch dazu ein
0: das ist wie mit jeder Kunst das ist, darüber kann man sich so richtig streiten, ich bin kein Fan von so, also der Kahn zum Beispiel ist ein Typ, oder der Mike und Inga, das sind so Leute, da finde ich tiefe Autos geil aber ansonsten, wenn das immer im Boden schleift, kriege ich Krise also mhm. ich finde es ist für mich keine Kunst mehr, irgendwie ein Auto auf ein Luftfahrwerk zu stellen, schöne Felgen drauf zu machen, auch wenn das gut gefittet ist, aber wenn da kein. man, man sieht das, ob ein Konzept dahinter steht oder nicht. Beim Kahn zum Beispiel jetzt, heute habe ich den, oder wann war das? Ne, gestern Nacht habe ich die ersten Bilder gesehen. Der ist ja heute bei Nook, der Kahn, mit seinem M4 oder sowas. Auch eine ähm. sehr
2: gute Folge mit Nook übrigens, muss ah ja, ich sagen.
0: Stimmt. War sehr interessant. Die Jungs, also sind auch cool. den,
2: Danke. den Vater und Sohn zu, zu hören, so wusste, also wusste ich auch nicht. Äh, fand ich sehr interessant, ja.
0: Aber um darauf zurückzukommen, ich finde, es halt keine Kunst, wenn ich mir jetzt so ein Auto sehe oder gucke durch Instagram durch oder durch Pinterest und so, sehe einen tiefen E36, kaufen mir jetzt ein Luftfahrwerk, muss da unbedingt irgendwelche Sportsitze reinballern und sagt dann, ja, das ist jetzt Tuning oder so, weil dann du hast das im Prinzip ja einfach nur eine Stilrichtung kopiert, vielleicht auch gut umgesetzt, ist schön, aber das ist jetzt keine Kunst. Mhm. Kunst ist für mich ja, wir sagen so oft eigentlich im Podcast, der Stiefel. und. War die
1: Frage jetzt eigentlich überhaupt nach tiefen Autos oder was ging es um Style und Kunst? Nee, also ob,
0: ob, ob Stil <lacht> gleich Kunst ist. Und ein Stil, mhm. wie zum Beispiel jetzt einfach rumstansen oder so.
1: Ja, aber das ist ja, ja gut, das ist ein Stil, aber das ist ja jetzt nicht, also ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass explizit um äh, tiefe Autos wie, geht. wie hast du das gemeint,
0: Dominik, bevor ich mich hier Ja, Also
2: ihr solltet selber interpretieren. Ich okay, habe einfach okay. nur eine Behauptung gesagt, ich, ich, also, ich, ich habe auch nicht Stil gesagt, sondern Style. Achso, Style. Okay. Das also finde ich schon was anderes als Stil, weil Stil finde ich schon gehobener, also was heißt gehobener. Aber Style ist, ich meine, also in der Japan-Szene ist es ja zum Beispiel auch so, Auspuff drei Meter hoch zum Beispiel. Mhm. Das ist auch eine Sache von Style, ja. die halt da in der Szene so gewollt ist. Dann sage
0: ich, dann ja. sage ich, sag ich das mal so. Ich finde, ähm, wenn man in seiner Szene da irgendwie, wenn man es schafft. Also es ist, es ist ein Style von der Szene, die du, den du hast an deinem Auto. Japan, OEM Plus, Track Tool, mhm. egal was du machst. Und wenn du da herausstichst als mhm. einer von vielen, dann ist das Kunst. Dann, ja. hast du, dann hast du den Stil auf die Spitze getrieben. Und dann hast du es echt geschafft. Ich zum Beispiel muss man einfach sagen, äh, Inga mit Flügeltüren, sich das zu trauen, einfach so in einem E36-Cabrio ein 320i-Stands, ne? nicht Luft, Luft, so tief zu legen, dass der Motor doch angehoben werden muss und so. Klar, da gibt es bestimmt einige Leute, die haben das auch gemacht, aber die haben dann auch nicht die weiß ich nicht, nicht die Präsenz gezeigt. Und das ist halt auch so eine Selbst, Selbstdarstellung, ist halt auch ein wichtiger Aspekt darunter. Du kannst nicht ja. als Künstler wahrgenommen werden, wenn du die Bilder oder versteckst zu Hause.
1: Also das unterschreibe ich alles. Ich habe mir halt jetzt, während du gesprochen hast, auch ein bisschen überlegt, wenn du einen, also wenn ich, ich, ich nehme einfach mich als Beispiel, ich ähm, suche mir einen Style aus, also ich möchte das Auto so bauen, also ich möchte OEM Plus ähm, und für mich ist das dann die Kunst dabei, dass das Gesamtkonzept stimmt, nicht, dass du dann sagst so, ich habe Bock da drauf, ich habe Bock drauf, ich habe Bock da drauf, also jetzt irgendwie äh, ich will den Class 2 haben, äh, ich will vorne äh, kein M-Paket fahren und so und ich will die in die Art Felge und dann muss achten, dass das Ganze dann nachher irgendwo stimmig aussieht, so, das, das finde ich ist auch irgendwo ja, das ist nicht die Kunst, weil es ist ja nicht unbedingt schwer, wenn du dir halt mal einfach die Gedanken machst aber das ist irgendwo auch so der, der künstlerische Aspekt, dass halt irgendwo, dass das halt einfach auch schön aussieht, dass es noch was, also dass es gut aussieht, wie das dann gemacht ist. So. Also das, das Gesamtkonzept des Fahrzeugs, diesen Style, den du dir aussiehst, den du verfolgen möchtest, dass du das nachher dann auch einfach, dass es zusammenpasst. Mhm. Oder? Kann man das auch sagen? Ja. ja. Ich finde ja?
2: aber auch, Style oder Stil soll man selber lernen. Also wenn mhm. du es von, von Grundauftritt kannst, ist es sehr gut, ja. Aber es ist ein, ein Lernprozess. Ne? Guckt Timo sein Corsa, dann mein ja. Audi A3 und der, ihr kennt ja den Octava jetzt. Mhm. Ne?
0: Also ist schon ein extremer Wandel zu sehen. Das ist wie ne? mit Kleidung ganz ehrlich, ich, also man, man kann das ja auf alles ummünzen, ob du eine Einrichtung, ich meine, ich bin, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich kann nicht einrichten, auch wenn die Leute mal sagen, boah, wie geil dein, ähm, wie geil dein, dein, dein Zimmer mal aussieht oder Zimmer aussah mhm. in, in unserer Villa, wo wir gewohnt haben hier gegenüber vom Stief, ähm, ich habe ich hab einen Ghost Architekten könnte man sagen, ne? Ghost, Ghost Architekten, <lacht> weil ich krieg die, ich kann das nicht, Räume einrichten, mhm. oder so, ne? das werde ich auch wahrscheinlich nie lernen, ähm, nur so ein paar Details, ich weiß ungefähr, wie es aussehen soll, und ich glaube bei Klamotten ähm, Beim Fotografieren, genau so ein Ding. Man muss seinen Stil da finden und das entwickelt sich. Ich glaube, viel zu viele Leute setzen sich auch bei Tuning jetzt gerade beispielsweise bei Autos angeht, viel zu sehr selbst unter Druck. Ja. Alle nicken, das ist gut. (lacht) 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 Ähm,
2: Dann eine Behauptung. Ihr dürft jetzt nur mit quasi ein Wort, ein Satz, kurz und knapp antworten. Mhm. Persönliches No-Go im Bereich Tuning-Auto.
1: Ähm... Oh, das ist schwierig, wollen, das ist weil schwierig, nur ein ja. Wort oder ein Satz Ja, ist, Wie gesagt, es sollte
2: heute nicht einfach werden
0: Es mm, ist echt nicht einfach Wir, haben jetzt, wir können ja drüber nachdenken ich kann die Pause ja cutten, Stief.
1: Ja, aber. Künstlerische Pause. Künstlerische, Pause. Künstlerische Pause Brauchst du nicht rauszuschneiden Die Leute können das nee, nee, nicht hören, <lacht> wie,
0: wie sehr wir nachdenken boah, das Immer, ist ja, sch- Man
1: hört es schon gell, wie Das, das Kopf ist echt auch.
0: schwer, Leute also, boah, No-Go im Dings- in, in der nee, ich ich meine, szene oder am die- Auto jetzt selbst?
2: Nee, also im, im Bereich Tuning. Ne? Also nicht in der Szene, nicht vom Verhalten oder sowas. Also sondern du sagst ja
1: auch ein No-Go, nicht das absolute No-Go, sondern. Nee, nee, einfach ein nur No-Go. euer,
2: was, was äh, euch so auf jeden Fall, also wenn ihr das seht oder das hört, dass ihr euch die Nackenhaare aufstellen. Wie Steve sein Plug and Play. Mhm. Ich habe was. Frontantrieb. <lacht> nein, kein, kein hm.
0: Spaß. Es ist, ja, Frontantrieb heißt ja auch gar nicht Frontantrieb, sondern Falschradantrieb. Ähm, äh, ich fahre gleich meine Runde im Oktage, oh Spaß, dann wirst ja. du
2: sehen, was Spaß macht.
0: Ja, klar. <lacht> Oh Gott, das will... Nee, ähm, ganz ehrlich so, aber das ist nicht mehr so präsent. Früher war das mal so ein Markenhass bei mir. Das war so ein, so ein Auto, wenn... Ja, so Gaukler oder so. Mhm. Das geht bis zu einem gewissen Limit. Aber ich... Zum Beispiel, ich habe ein riesen für Opel mittlerweile entwickelt und ich würde auch nicht beschwören, dass ich mir nicht mal irgendwann jetzt einen kaufe, aber, aber so, ein, so ein sonstiges Wort. Ich finde so ja so ein, so ein Neid-Ding irgendwie. Neid. So
1: ein Wort oder ein Satz, das geht bei dem das nicht. Geht ja, das geht bei mir das nicht. War das war die Auswahl. Schwierigkeit. Das ja, das halt. Ich sag <lacht> mal einfach,
0: wenn ich, wenn ich Neid, äh, äh, so, so neid mhm. in der, in der in der Szene höre oder mitbekomme oder so, was oft so ist.
1: Oh, das ist ja jetzt, das, das war überraschend tiefgründig jetzt. Ich habe gedacht, so es geht doch mal keine Ahnung, äh, Chromfelgen oder was auch immer oder was.
2: Nö, das Böser Blick, also das no, ist ich, alles so. Also man nein, hat alle, so Alles möglich heute. Nein, Miss Kunst. So. Wir, wir wollen ja, wie, das, wie war das, äh, Timo, Podcast mit Mehrwert? Ein
0: Podcast mit Mehrwert. Ja.
1: Äh, glutenfrei. Glutenfrei <lacht> mit Mehrkorn, Mehrkorn-Podcast heute. Oh wei, oh wei. Hm.
0: Aber ganz wichtig, Leute, das hier ist der Podcast, wo keine Butter unter Nutella kommt. Und wenn einer von euch beiden jetzt was anderes behauptet, dann da ist die Tür. Timo, wir haben vorhin geredet. Was ist das mit Nein. Croissant und du Nutella? Nein, Croissant und Nutella. Croissant kommt ohne Butter. Da ist das Croissant ja. fett genug. Danke.
1: Ja, das ist okay. Da braun, ja. Der
0: Stief ist ja Frischkäse unter Nutella. Das habe ich sogar letztens probiert. Voll
1: geil.
2: Äh, Nutella mit einer normalen Gouda ist auch sehr gut. Ah, nee.
0: Ach, Komm, oh. Also das ist schon. Aber frisch. Sag nicht, nee, wenn du es nicht ausprobiert hast. Das habe ich schon mal probiert. Ja, okay. Tatsächlich. Dann hast du den Fall schon gauder gehabt. Im besoffenen <lacht> oder anderen verstörten Kopf. Stief, du bist immer noch Ich, ich habe gedacht hm? so
1: jetzt. Äh, okay, wir wollten die überge- nur überbrücken. Seid ihr abgelenkt die und überbrücken <lacht> deine Denkpause. Ach so, nee, nee. boah, das ist wirklich schwierig. Ey, da, fuck, Mann. was soll man denn da jetzt machen? Ja, dann. Äh, du hast ja auch gesagt einen Satz. Also Ich, ja. ich finde halt solche Sachen wie. Ähm, Cleaning oder äh, Motorhauben äh, böse, mit integrierten bösen Blick, sowas. Das ist halt mm, all, Motor- all solche, solche Sachen, ja. die gehen zum Beispiel überhaupt nicht, finde ich. Also das, gerade beim E36, ja, oh. also ich habe diesen Satz jetzt beendet, so jetzt möchte ich ja. es weiter ausführen <lacht> ähm, Gerade beim E36, ich, ich habe ja immer gesagt, so, das ist eines der meistvergewaltigtesten Autos, äh, meist Neben ja, Hundert- glaube ich, auf der Welt, ja. Ja, ist schon wirklich, also damals, ich mochte E36 früher übrigens überhaupt gar nicht. Also mhm. ich, früher konnte ich die Christen nicht leiden, ähm, und da hast du auch sau viele gesehen. Ich glaube, das hat gerade so und dann.
2: Aber ich glaube, genau das ist das Problem, dass du sau viele gesehen hast, die und dann sau so viele ja, kunst haben. Ja. Ne?
1: ja, ja. Aber gut, das ist jetzt unabhängig auch von, von E36. Ich meine, das gibt es ja auch bei anderen Fabrikaten, äh, wo sowas gemacht wird. Und ich fand immer irgendwie, keine Ahnung, das ist so, ne? Ist Geschmackssache, sprach der Affe und ein bisschen die Seife. Das ist halt, mhm. du fährst in einem Auto her und hat einer irgendwie... Ähm, dann das Emblem hat, das, hat das so und irgendwie sieht das komisch aus. Das ist, es, es fehlt irgendwie was. Ja, es ne? fehlt Weil es, was. Das, ist das Einzige, was ich geil finde, wenn man was weglässt, ist, äh, wenn du in Amerika bist und du siehst die Autos, die vorne ohne Kennzeichen rumfahren. Ich mag das voll. Nein. Da siehst du mal, wie sich die, die Designüberlegung oder die Überlegung, ähm, wie sich der, der Autohersteller das halt gedacht hat mit dem Design, da, da siehst du das mal so richtig, so un, ohne dass da vorne so ein fieses Kennzeichen einfach so das Gesamtbild da mit kaputt macht. Ja, also, Timo denkt da anders so, der er mag das, er hat so gesagt immer, Kennzeichen Ganz im Auto dazu, hast du gesagt. Wenn Wie
0: meinst du jetzt? W- 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 ein Kennzeichen, vorne am Auto. Ja, ach so, ja, ich finde Europa, in Europa sieht das geil aus und vor allem kannst du halt mit den Kennzeichen, finde ich, es ist es ja auch mittlerweile in, hier bei uns, ist das ja ein Steckenpferd, du siehst ja, wenn jemand ein cooles Kennzeichen hat, dann weißt du, der liebt dein Auto. Das ist halt.
2: Ja, du gibst wirklich ja für dein Wunschkennzeichen ja extra Geld aus. Ja, absolut. Ne? Und dann gibt es ja gewisse Firmen.
1: Mir würde es reichen, wenn es einfach nur hinten dran wäre.
0: <lacht> überleg mal, ich habe ich hab bestimmt Wochen gebraucht, Stief, bis ich beim WTCC auf nicht WT10 kam, sondern bis es, wie ich gesagt, komm, ich mache es jetzt halt, weil ich hätte eigentlich gerne WT1010 gehabt, mit Saison, ging aber nicht, weil dann wäre das Nummernschild zu lang und oh, das war ein Riesenkampf. Mhm. Da, da, vorher konnte ich das Auto nicht anmelden, jetzt werden manche Leute denken, hä? macht doch einfach E90 oder so, Nee, aber ne. Ja, aber
2: das siehst du bei vielen Sportwagen, so Lamborghini, die neue Supra, da ist das Kennzeichen nicht gut integriert für den deutschen Markt. Mm, stimmt. Ne? Das ist, äh, die sind halt wirklich auf Performance ja. gebaut und Kennzeichen ist immer Fehl am Platz vorne. Das stimmt, Muss ich dem Steve das, recht geben. Das stimmt schon, ja. Vorne ja. ist, also hinten. Kommt ja, aufs Auto an, sag ich mal so. Ja, wenn es dann vom Designer bedacht ist. Ja. Ne? Aber wenn der Designer das außen vor lässt und wirklich nur auf Performance, dann kannst du ein Kennzeichen nicht gut integrieren. Tut mir mm. leid, ist ist stimmt. so. Ähm, apropos Kennzeichen. Die Macht der Felge. Ich behaupte, kein anderes Bauteil macht
1: so viel Unterschied wie eine andere Felge. Ja, das, das ich. muss ich gar nicht lange überlegen, ja. das ist wirklich so. Ein Auto, also, wenn du andere Felgen auf ein Auto drauf machst, dann, dann ist das ganze Auto irgendwie ein anderes. Das ist echt komisch, aber es ist so. Also ich glaube, Felge,
0: ja. Originalton, mein Vater, schöne Felie. Ne? Original, das also auch in dem, in dem Wortlaut: Schöne Felge und dicke Schlappe machen immer ein gutes Auto. Ja. Das ist so.
2: Gut, reicht mir. Ähm, dann noch die letzte Behauptung für heute: Tuning ist reines Geldverbrennen.
0: Aber äh. es gibt dir doch so viel wieder. <lacht> Nein, 100%. Nee, es gibt es dir nicht viel wieder. 100%. Aber wie oft
2: benutzt du dein Auto ging das
1: dazu, wo es eigentlich, also prozentual, wo es eigentlich wirklich rumsteht? 100 ne? Wie war das noch? Gerade so Anfang des Jahres, wo ich quasi mindestens einmal eine Woche da wieder einen Warenkorb gefüllt hatte Bei mit leg, etlichen man. Euros und ich dir dann nur schreibe heulend quasi, <lacht> so kann man so sagen. Warum machen wir das nur? Und du schreibst, weil wir behindert sind. Ja, ja, das, ja genau. ist das Geld ja, Da ist wieder der Titel, Tuning, warum tue ich mir das an? Ne? Ja,
0: ja, und ich habe gesagt, echt, ich bestelle mir noch eine Kappe dazu, dann fühlt sich nicht so schlecht, dann habe ja. ich was mitbestellt. Da
1: hat er mir die, hat er mir die Teilnummer gestellt und gesagt, ey, das ist eine fesche Kappe. Da habe ich gedacht, komm, jetzt schon so viel im Warenkorb, da habe ich mir einfach auch eine Mütze bestellt. Ja. So. <lacht> so
0: geil. Die, die ich so gerne trage, die BMW Heritage Mütze, ist übrigens mal wirklich von BMW Fashion, ein sehr geiles Produkt.
1: Ja, sieht, sieht schnieke aus. Kommt doch noch, also das war die letzte. Phase? Das
2: waren jetzt, also quasi Kapitel 2. Ich habe ja Timo die Kapitel geschickt. Yes. Äh, das, war, das war jetzt Kapitel 2. Wir kommen jetzt zu Kapitel 3. Das ist auch ähnlich aufgebaut. Äh, mit der Überschrift: Andere Hobbys können Geld einbringen, unseres macht nur Minus. Hm. Darauf bezogen jetzt äh, mit, mit Timos Worten um an Rennserien teilzunehmen, wie war das, um Millionär zu werden, musst du vorher Milliardär gewesen um sein. Um im
0: Motorsport Millionär zu sein, musst du vorher Milliardär gewesen sein, ja. Ich glaube, also wenn du jetzt sagst, auf Motorsport gemünzt, ja, aber ich glaube, du kannst mit dem Hobby und das beweisen viele Leute, wie zum Beispiel auch der David von äh, Individualizer K oder so, wenn du da einfach die richtige Idee hast und du, Hobbin, hobby. Äh, in, Alter. Tuning <lacht> als Hobby äh, sehr liebst und glaubwürdig bist und halt gute Ideen hast, dann kannst du damit auch Geld verdienen. Ich meine, ich sag's zum Steve immer, ne, ähm, wenn der Stefan das nebenbei noch anbieten würde, im Prinzip irgendwie Videos in den Autos zu machen und du hättest die Muße dafür, das ist halt so ein bisschen Fließbandarbeit dann irgendwann und das bist du halt auch nicht stief, ne, ähm, dann könntest du auch mit Carporns oder Bildern oder sowas halt richtig Geld verdienen. Weil ich bin immer noch der Meinung, Steve stief seine Bilder sind halt... Wenn jemand sich nur immer Autos fotografiert, dann sehen die Bilder auch immer gleich aus. So. Mhm. Ja, und das ist halt das Besondere bei anderen Fotografen, die halt sowas eigentlich nicht machen, wie der Stiefel du knippst ja eigentlich jetzt nicht bei Autos. Ähm, deswegen glaube ich, man kann damit auch Geld verdienen. Mhm. Ich glaube, wenn man es richtig angeht, ich meine, ich habe ja selber die Idee immer noch, die in mir steckt, ähm, daraus was zu machen. So Und ja, ich glaube, das kommt auf die Herangehensweise an.
2: Glaubst du, ist es heute einfacher, damit Geld zu verdienen, als beispielsweise in den 80ern, ja. 90ern Jahren?
1: Ja, du könntest theoretisch ähm, eine breitere Masse erreichen. Ja. Mhm. Ich meine, im Internet sei Dank. Das Problem ist aber mittlerweile, ähm, du kannst ganz schnell auch in dieser Masse untergehen.
0: Mhm. Mhm. Stell dir mal vor, wir würden einfach mal jetzt, der Stief und ich würden sagen, was was, wir sind jetzt bekloppt. Wir gründen jetzt einfach eine Werkstatt. Ja, Fand wir, sind doch, wir sind doch eh
2: bekloppt. Ja, das sowieso.
0: Vielleicht haben wir das ja schon gemacht. Ne, wir gründen eine Werkstatt. Fand ich nie Autosport, was wir oft gefragt werden. Macht ihr auch so Tuning und so? Lieblingsfrage. <lacht> <Das ist eine lacht> <lacht> ähm, Und wir würden das anbieten. Ich glaube, wir würden, äh, jetzt sage ich einfach mal, wir sind jetzt keine Menschen mit mit exorbitanter Reichweite wie ein JP oder sowas, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass ähm, dann bei uns Leute aufschlagen würden, die nur von uns gehört haben und was bei uns Kleines machen lassen, nur weil wir es sind, würde ich glauben. Also
2: Also es ist quasi der Name VDS oder fand du, ich Wenn du es clever
0: anstellst, das ist was der Stief meinte, wenn du es clever anstellst mit genug Reichweite und du einfach auch gut bist in dem, was du tust, ähm, d- das ist die zweite Schlussfolgerung, die halt stimmen muss, ne? dass das auch das Produkt, egal was du anbietest, ob Dienstleistung oder Produkt, das muss gut sein, dann kannst du damit auch Geld verdienen. Ich meine, ähm, wenn, du, wenn du ein gutes Treffen machst oder so, wie jetzt Unterholz oder so, dann bleibt da was über, was du natürlich immer wieder reinvestierst, aber Geld verdient ist Geld verdient. Ne?
3: Mhm.
0: Ist doch so, oder
1: Stief? Ja, also was halt ich für... für ich habe ja immer gesagt, so, ich bin froh, wenn wir mit der Nummer einfach null auf null raus sind. Mehr äh, will ich gar nicht so. Und, und äh, die paar Kröten, die dann überbleiben, die werden ja sowieso wieder im nächsten Jahr wieder reingesteckt in die ganze Sache. Das heißt im Endeffekt, ist, irgendwo wäre ich ganz froh, wenn sich dann, also wenn es jetzt speziell um so eine Veranstaltung geht, dass sich das dann halt irgendwann selber äh, von selber trägt. Äh, die haben ja beide schon genug äh, Euronen investiert halt das in, in das Also ja. auch hier an Hoodies und T-Shirts und so weiter. Und da sind wir noch lange nicht, sagen wir, auf dem grünen Zweig, weil das, du butterst am Anfang. Erst erstmal mal rein. Ja. So, und dann musst du da gucken, wann du halt äh, also,
0: für, Break-Even für, bist. Ein, für einen richtigen Unternehmer ist das wahrscheinlich wenig, aber man kann ganz locker auch mal sagen, dass wir äh, über 1000 Euro PP bei VDS ganz klar in den Miesen stecken. Also die, wir uns da noch irgendwo mal rausholen müssten, wenn sie existieren würden. So, ne? Also was war da so investiert? Das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Ne? Viele denken ja immer, wir würden schon richtig Geld damit verdienen. und kein Cent. Also nicht, nicht wirklich, was ich meine mit Patreon oder so, das refinanziert auch nur die, die Geschenke oder die, aber die Arbeit, die ich zum Beispiel selbst persönlich jetzt in Patreon reinstecke mhm. oder so, Ey, alle zwei Wochen dir was zu überlegen für einen Post und alles das vorzubereiten, auch so Sachen wie jetzt der neue Schlüsselanhänger, der gekommen ist oder sowas. Der übrigens ja noch... sehr, sehr äh, schick aussieht. allem das... die, die Farbkombi hat mir sehr gefallen. Ja, das ja, ist ja das neue Livery so ein bisschen von uns. Hey, die
1: Farbkombi kam von mir. Ja,
0: stimmt. Ähm, aber die, die Schlüsselanhänger oder so, die Idee zu haben und die, die zu produzieren zu lassen und sowas, das ist Geldarbeit Arbeit und, und Zeit, die da reingeht. Im Endeffekt, ich würde tatsächlich, muss ich sagen, ich liebe meinen Job als Fluggerätmechaniker, aber wenn ich die Hälfte der Zeit meiner Arbeitszeit mit meiner Leidenschaft hier verdienen, Geld verdienen könnte, so dass ich davon leben kann und mir was zu essen kaufen kann. Mhm. Aber das wäre ein Traum für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile.
2: Ja, Zeit ist das größte Gut, das wir haben, sagte, ja. glaube ich, jemand mal. Und ähm, sollte man sehr gut investieren und nutzen. Ja. Ne? Es gibt viele, die leider verschwenden. Ja. Aber äh, nein, finde ich gut. Ähm, noch was? oder? Ich wollte <lacht> mal ganz kurz sagen,
0: du machst das echt gut, Dominik. Also die, die, die Fragen sind. Richtig heftig, oder schief? Die sind,
1: die um. ich umgesprochen. Ich muss nochmal Bier trinken. Nee, ja. ich jetzt ohne Shit, also <lacht> wenn ich
0: mir schon mal Gedanken mache, was ich jemanden frage, dann ist das, äh, ähm, ich äh, versuche das ja immer im Unterhaltungslevel auch mhm. zu halten und äh, tiefgründige Fragen ergeben ja. sich meistens aus dem Gespräch. Aber das ist, du machst das wirklich sehr gut, Dominik. Danke, vielen
2: Dank. Ich muss ja auch sagen, äh, auf, auf Patreon, äh, wenn ihr euer FHF Q, nein. Äh, äh, FAQ? F-A-Q? Nein, QA. Ja, Q, Q&A. ja der am Anfang hat er gesagt, das FAQ. Ich ja. habe gesagt,
1: <lacht> so Moment mal, das sind <lacht> häufig gestellte Fragen. Du musst quasi, dass die stellen Fragen, die mit geben Q&A's. Antwort. Also QA. Ja. Question. Ähm,
2: aber da sieht man, da bin ich ja auch sehr aktiv. Ja. Äh, aber einfach, weil also es muss am Leben gehalten werden und Ich finde, man sieht auch in der Entwicklung, in jedem Post, die du mehr reinmachst, weil es fangen mehr Leute wirklich an zu kommentieren. Ja. Und nicht nur, nicht nur Quatsch zu kommentieren, sondern wirklich sinnige Fragen. Und wo mhm. es, es Spaß macht, es einfach erstmal zu lesen.
0: Ja. Ne? Also Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Patreon ist, das ist meistens das Problem, dass die meisten Leute Patreon gar nicht kennen. Leider. Ähm, das ist sowas wie Steady oder so. Vielleicht werde ich auch mal irgendwann wechseln auf Steady. Man, man weiß es nicht, aber zuerst sind wir noch auf Patreon. Da kann man jetzt, ähm, prinzipiell habe ich das mal mit dem Podcast hier angefangen, Einfach, äh, da kann man den Podcast unterstützen. Mit drei, fünf oder zehn Euro und dann kriegt man auch Sachen. Der Dominik, du bist 10 Euro Patron. Mmh. Und volles Level. Wollte gerade sagen, volles Level, äh, zahlst 10 Euro monatlich und bekommst dafür ja, also jetzt haben es schon das vierte glaube ich. Goodies, mmh. Merch, äh, Rabatt im VDS-Shop, exklusive Podcast-Folgen. Ich mache ja da, schreibt Blog ja meistens da auch weiter genau. in Class 2. Dann und sowas. das
2: erste Kassenkoffee dieses Jahr wurde da angekündigt, genau. zum Beispiel. Die, ja. der,
0: der Eintritt war für euch for free. Unterholz ja. ähm, der Eintritt war für die Patrons. Bin du auch da ge- du, äh, war nee, ja auch, ich war du leider. Du warst nicht da, aber. Also nicht behindert. Da konntet ihr euch auf eine Gäste-Liste eintragen, die 5000 ja. auch for free. Also eigentlich haust ich da schon fast mehr raus, als es überhaupt rumkommt, aber
2: naja. Ja, und vor allem deine Zeit. Ja, ja, klar, na, und wenn die man, Zeit. Vor allem, es gibt ja diese drei Level und selbst mhm. die sind ja gestaltet für äh, Petrolheads, ne? Weil ja, da stimmt, steht ja stimmt, dann, ja. ich weiß gar nicht, ich glaube das erste Level
0: ist äh, Super Normalben- Normal Benzin, äh, dann gibt es Super Plus und dann gibt es 100 Oktan Racing.
2: Ja, und auf so Idee muss man das machen. Man hätte ja auch einfach nur äh, schreiben können, Level 1, 2, 3. Nee, ja, ja, ja. Aber da ist dann wieder die Detailverliebtheit, die halt bei euch, die, die so viele wahrscheinlich auch lieben, die dann wieder zu tragen kommt, weil, weil man dann beschäftigt man sich gerne damit, weil man sieht nicht einfach, das ist kein 0815-Produkt, mhm. sondern da macht sich jemand Gedanken, da opfert jemand seine Zeit. Ja. Das ist ja wie, unser,
1: wie, die, wie die Namen für unsere Shirts. Ich also Stimmt, die, die, die Sonderweise. Ja die, sicher, die, die, sicher ja. tief und schmierig so. Ne? Ja, und haben wir haben uns ja beide so ein bisschen kaputt gelacht, so. Ähm, weil wir gesagt haben, sicher so, ne? Also mit diesem Schrotdesign da, sicher, so, von wegen anschnallen. Angelehnt an
0: einen Gurthersteller. An, oh, okay, <lacht> Entschuldigung. Dann angelehnt
1: an, an, an einen F- äh, Fahrwerkshersteller ist ja dann tief und äh, angelehnt an, einen, ähm, es ist ja, an ein Motoröl wäre es dann schmierig so.
0: Es ist ja eine Hommage an die, ich sag mal so, die. Tuning-Produkte, mit denen man wirklich immer so als erstes in, in Kontakt kommt und für uns so die, äh, die, die Top-Seller in dem Bereich einfach. Ne? Benutzt ihr die Marken auch wirklich? Also wo diese T-Shirts, jetzt sage ich mal, angelehnt waren, Wir, ist ich, das Ich sage das jetzt mal ganz neutral, zwei davon. Ein Logo eignete sich einfach am besten, da würde hm. ich aber das würde ich nicht benutzen. <lacht> Tatsächlich. Na, kann sich ja jeder selbst. Äh. Ja.
1: Du, Steve? Ja, das ist bei mir same, genau so. Ja, same. Er okay.
0: ja. kam doch mal zu mir so, ja, aber das willst du benutzen? Ich so, ja, es sieht halt cool aus. Das muss man einfach ja, sagen. Wenn die
2: Idee stimmt und der hm. Style, ne, ja. da ja. werden wir wieder. Beispiel, ja. Wie war das? Callback, äh, Callback. hier ist, heißt das, glaube ich, im, im Fachjargon. Callback, ja. Ja, äh, ja ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, wir fuschen selber an unseren Autos, anstatt ange- Ausgelernte ihren Job machen zu lassen. Die Kfz-Ausbildung oder Karosserie-Lackier-Ausbildung, wird die manchmal in euren Augen auch verpönt heutzutage, weil die, weil die Jugend heutzutage nicht, also in der Ausbildung nicht das lernt, was man wirklich nachts in der Garage
1: selber besser lernt? Das ist eine lustige Frage, weil da fällt mir direkt so ein, also klar, man, man schraubt dann selber, man eignet sich unheimlich äh, viel so über die über die Zeit an und se- äh, unterhält sich auch mit Leuten, die halt auch das, das Fachwissen mitbringen und so und man kriegt das dann auch selber hin. Und stellenweise ist das auch wirklich dann gerade in Verbindung, wie wenn du nicht unbedingt ähm, Originalteile verwendest, sondern andere Teile, die halt über die Jahre auch entwickelt wurden und dann da gibt es ja auch Sachen, die dann äh, äh, besser oder die qualitativ ähm, ähm, besser sind als sogar die Originalteile mhm. noch. Ja. Ähm, und ja, deswegen, also ich, ich, ich denke halt einfach, äh, gerade wenn du in äh, eine Vertragswerkstatt, also in eine, in eine, du fährst direkt zu Audi oder direkt zu BMW oder direkt zu Mercedes, da kommst du manchmal, wenn du mit so einem alten Auto ankommst, ähm, da kommst du da an und da, da findet gar keine weitreichende Diagnose statt oder sonst was. Das ist nicht wie, wenn du wirklich bei jemandem fährst, der sich nur sagen wir mal, nur mit E36 beschäftigt. Spezialisiert hat. Oder spe- so ein so ja. spezialisierter ja, E36. Man ja sagen. Da, da fühle ich mich da viel besser aufgehoben, als bei BMW beispielsweise selbst. Ja, weil es
2: nur Massenabfertigung
1: ist. In diesem ja, eben ne? schon. Und dann weil so, ja gut, das ist, dann wird dann halt getauscht. Ja, so
0: Servicekundengeschäft ne? halt. ne so. Ja, eben. Das ja, ja ich,
2: ich, Es ist im Endeffekt immer noch ein Unternehmen, was nur Geld verdienen will und nicht die Leidenschaft hat. Ja, ja eben. genau. Ne? Ja, also
0: ich habe schon eigentlich die Frage anders im Kopf gehabt, ob das jetzt verpönt wird, dass man selber sagt, so ich kann jetzt besser schrauben als die Typen bei BMW oder sowas halt. Ich glaube, es gibt halt auch Leute, wie <lacht> Roman, ähm, die sich das selbst aktiv beibringen, ähm, oft das auch wirklich verdammt gut lernen, wie der Roman zum Beispiel, muss man mhm. einfach sagen, aber dann auch irgendwo ein Stück weit an ihre Grenzen stoßen. Und da sage ich immer dem Roman so, irgendwo ist der Punkt erreicht, wo du nicht drüber kommst, weil du auch, ich sage das ja manchmal, wenn ich Leute sehe, ähm, das ist halt beim Roman, der ist ja halt kein gelernter Techniker so Der hat das ja nicht als Ausbildungsberuf gelernt und so. Und dann sage ich immer, stell dir das mal nicht so rosa vor, irgendwo ähm, in einer Tuningwerkstatt zu arbeiten. Weil der Roman würde sowas ja gerne tun. Und dann sage ich immer, das ist nicht nur äh, geile Fahrwerke einbauen und hier da kommt ein Kunde und du darfst ein Konzept überlegen. Sondern du musst dir überlegen, du musst das machen, was der Kunde will. Ne? Gerade mhm. in einer, in einer, in einer äh, Tuning-Werkstatt, so in der klassischen, das, ey, da würde ich durchdrehen. Deswegen sage ich ja immer, wenn ich sowas mit VDS machen würde, dann würde ich Gesamtkonzepte mit dem Kunden zusammen erstellen. So. Dass das wirklich wie so ein, ja, sag man dem Akira Nakai, nee, ich will die Karre aber so oder so. Ich meine, ein bisschen Wünsche äußern kannst du, aber der lässt sich da auch nicht, nicht so bespucken. ne? So. Ja,
2: weil es ist im Endeffekt sein Kunstwerk auch. Ja, ja genau. Und er hat die Idee dahinter. und. Da wären wir wieder bei Kunst, ne? Ja!
0: <lacht> das ist ja <lacht> unglaublich heute hier, was hier
2: <lacht> Nein, aber das ist... Es ist, ähm, ist auch wichtig, dass, weil nur mal eben Fahrwerk einbauen, ja, schön und gut. Aber wenn du es an einem Auto machst, was du nicht kennst, also was nicht, äh, du weißt ja nicht, wie das gepflegt worden ist. Du weißt auch nicht, zum Beispiel hat das Auto einen Bums oder nicht, wenn du das, wenn, die, ob die eine Schraube jetzt abreißt und so alles. Mhm. Also Tuning äh, vor allem in, in, äh, in einem Bereich, wo du Geld mit verdienen willst, ist schwierig dahin zu kommen erstmal. Ja, kein,
0: also in dem Sinne, so also klassisch, hätte ich keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich m- sagen. Also klassisch Tuningwerkstatt, so die. Ich kenne auch wirklich zwei Werkstätten, die darüber auch aufgehört haben, so, muss man sagen. Und die Zahlmoral von den Leuten, muss man einfach auch sagen. Ne? Jeder will billig, billig, billig.
2: Ja, aber die Sache ist, Replika, billig, billig, was hast du davon? Wenn am Ende fällt es dir ab nach zwei Jahren oder wenn es Blechteile sind, passen sie nicht gut. Es ist wie ja, mit billigen,
0: sehr, sehr, sehr billigen, wir reden jetzt mal von bewusst sehr billigen Fahrwerken oder, oder, oder sonst was. Ähm, das ist einfach nicht die Materialqualität grundgelegend von, von einem anderen. Und da kann mir jeder erzählen, was er will. Ähm, wenn jemand sagt, hier, Hersteller X, das ist eigentlich von Hersteller Y, der produziert das für die. Ja, aber warum können die das denn so günstig machen? Nicht, weil da kein Name draufsteht. Namen bezahlst du immer so 25 30 aber der Rest ist einfach Material. Mhm. was günstiger ist, weil es einfach vielleicht nicht so eine hochwertige Güte hat. Denn wenn du den Rohstoff billig oder günstig einkaufst, kannst du auch das Endprodukt günstiger verkaufen. Und das ist vom, vom Fahrwerk bis zum Reifen so. Es also
1: ist ja kein Joghurt, ne?
0: Das ist ja kein Joghurt.
1: Also ich habe doch gesehen, so, dass dann quasi so äh, die, die, die Marken Joghurts und äh, dann holst du welche, keine Ahnung, von, von diesen äh, Discounter-Marken mhm dass da oft halt äh, zweite Produktionsstrecken so sind, dass es eigentlich so derselbe ja, Joghurt ist, also so, nur halt wird dann an, an Werbung und Verpackung und so weiter und, äh, da gespart und ähm, das ist halt da eben nicht Das ist vor
0: allem, ne, vor allem, die wenigsten wissen, dass das bei Joghurt, genau so nehmen die aber viele das Beispiel, die, ähm, die wenigsten wissen, dass das einfach ne, ein Fall von Überproduktion ist. Wenn so eine Firma wie Ehrmann, sagen wir jetzt mal einfach. Also Ehrmann hier Almigurt herstellt oder den den Aldigurt. Also Almi (lacht) oder Aldigurt. Und ähm, für die Firma Ehrmann ist es billiger, die Maschinen weiter produzieren zu lassen, wenn die eine Überproduktion haben, weil nicht so viel Almigurt gerade im Winter oder so gegessen wird. Ähm, Ist es billiger, weiter zu produzieren und einfach über eine billige Marge oder vielleicht einen EK-Preis an Discounter sowas zu vertreiben, anstatt die Maschinerie anzuhalten und zu sagen, so, jetzt heute produzieren wir mal keinen Joghurt, weil sonst kommen wir eine Überproduktion. Und so ist das bei Fahrwerksherstellern Ölherstellern, Reifenherstellern. Bei Reifenherstellern würde ich noch fast sagen, es könnte sein, aber glaube ich einfach nicht, weil jeder Reifenhersteller hat sein eigenes Werk. Die produzieren on Demand Ende, je nachdem. Es Winterreifen-Saison, mehr Winterreifen, sonst sind wir Sommerreifen. Und deswegen hat ja auch zum Beispiel 90 aller äh, Reifenhersteller, die haben so ein Sportsegment, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wo sie nicht Aber ist Hersteller es ist
1: wirklich so, oder ist es jetzt halb? Mit der Überproduktion, will. das ist absoluter ja. Fakt. So, Hallo Halbwissen. Hallo Halbwissen. Willkommen bei neuen ja, Grüße geht raus an meinen Freund Elias, der ja, mal den Podcast right. mit Hallo
0: Halbwissen hatte. Er hat genau eine halbe Folge online, könnte man sagen. Hat er? Nee, ich glaube gar keine mehr. Klar. Aber das ist Fakt. Die Überproduktion, ist, ist ja logisch. Stell mal vor, du müsstest alle deine Maschinen anhalten und dann wieder hochfahren. Das ist ja viel teurer, als ja, denn, wenn ja, klar, du einfach nee, weiterlaufen lässt. Das, das verstehe ich schon. Die ja. Becher gerade anders bedruckst. Ne? Was ist denn? Guck dir mal die ganzen Joghurts an. Das ist ja nur so eine Pappbanderole außenrum. Das ist ja easy, schnell gemacht. Hm. Ja. Äh,
2: Kommen wir mal zurück zu äh, zu der Ausbildung, beziehungsweise der Umbau äh, Umbau anderer aus der Szene vertrauen wir wenig, weil wir äh, wir selbst wissen, wie viel Fusch wir machen. Würdet ihr sagen, wenn ihr die Person nicht kennt, die hat ein Auto umgebaut, jetzt nicht viel, nur ein bisschen Fahrwerk, Felgen und hier, würdet ihr dem Auto hundertprozentig vertrauen, ohne zu kontrollieren, was er wirklich gemacht hat? Also ist das Vertrauen in der Szene mittlerweile... Anders geworden, weil wir wissen, dass, dass es Leute wirklich gibt, die sich dahinter stellen, die nicht gelernt sind, aber wie der Roman zum Beispiel halt wirklich sehr gutes Wissen haben, in dem Sinne, was sie da machen,
1: also an dem Auto. Also umreich, äh, umfassend habe ich mir darüber jetzt noch nicht so direkt Gedanken gemacht, aber ich meine, wenn du nun mal so ein Autobekloppter bist, wie wir es alle sind, mhm. dann, und du dich mit der ganzen Thematik auseinandersetzt und beschäftigst und machst und so, dann ähm, machst du und das setze ich jetzt mal voraus an deinem Auto, eigentlich nur das, was du dir selber zutraust und was auch irgendwo dann funktioniert. Und dann siehst du ja, ob das Auto dann läuft oder nicht. Mhm. Ich meine, was ich an meinem Auto jetzt alles gemacht habe und da mit dem, dem halben Motor dann nochmal auseinanderreißen alles aufbauen und so, das, da hab ich läuft jetzt auch. so und äh, Ich denke halt einfach, wenn es dann Sachen gibt, die ich mir selber nicht zutraue, äh, wo ich entweder das Werkzeug nicht für habe oder auch einfach äh, nicht die nötige Fachkompetenz, dann gebe ich das lieber aus der Hand und lass das von jemand machen, der da Ahnung Ahnung auch von hat.
0: Meinst du jetzt, Dominik, das Gefühl, ähm, ein schlechtes Gefühl zu haben, weil jemand die Bremsen selber gemacht hat? Oder meinst du jetzt allgemein so ein Qualitätsbewusstsein, dass ich sage, naja, der hat das ja so selber hingefrickelt? Mhm. Sicherheitsaspekt oder so? Äh,
2: also ich gl- denke, bei Sicherheitsaspekt sind wir alle gleich. Da, dass wir dann sagt, also alles, über, was über Sicherheit geht, äh, kontrolliere äh, kontrollier ich lieber zwei- oder dreimal auch wenn ich ihm das anvertraue, dass er es gemacht hat und wenn ich ihn kenne. Aber über Sicherheitsaspekt, glaube ich, brauchen wir so in dem Sinne, finde ich, nicht reden, weil das ist klar, oder?
0: Ja, Ja. Ja. ich ich glaube glaube halt, in den Zeiten von heute kann man wirklich in YouTube, du kannst alles lernen. Du Mhm. kannst absolut alles lernen. Wir haben uns mit Mario damals, als der den 57i holen wollte, haben wir uns so ein das, das Zwölfzylinder-Lehrvideo da von BMW angeguckt, aus den 70ern oder wann das war, ne also, oder aus den 80ern. Alles da, wie Wo ich der der, der, den ganzen, so der, der stellt die Steuerzeiten ein. ein, der zerlegt den ganzen Motor und so. also Sorry, aber mehr, viel mehr brauchst du nicht. Dann ziehst du ja noch irgendwie die, 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 die Werksdaten oder sowas, auf Mikrofisch gibt, kannst das sogar bestellen noch, die mhm. alten ähm, Pläne, Schaltpläne und sowas. Ich glaube, wenn du dich einfach dahinter klemmst, dann trennt dich nicht, also du musst ja überlegen, in der Kfz-Ausbildung lernst du ja in jedem Kfz arbeiten zu können und die Grund- die Grundstrukturen. Ich glaube heutzutage, Schule und Ausbildung, selbst in unserem Job, selbst in meinem Job machst du zwei Jahre in Vollzeit eine Kata-Ausbildung und danach wirst du ans Flugzeug gelassen. So. Du musst dir auch, wichtig ist einfach, dass du mental selber für sowas ready bist. Ob du Fotograf bist, der jetzt mal äh, wirklich anpreist, sich als Hobbyfoto, also als, als Fotograf und eine Hochzeit knipst, obwohl du keinen Schimmer von jeglicher Kamera hast und vielleicht wirklich in z- einer ganzen Hochzeitsgesellschaft äh, den, der, der das Leben versaust, indem du richtig scheiß Bilder davon <lacht> gemacht hast. Du musst dir da selber zutrauen, das ist das Wichtige. Also Selbstbewusstsein haben. Ja, klar. Viele Leute haben auch ganz ehrlich so Dinge wie Fotografen oder so. Ich meine, guck mal, der, der, der Felix, von dem ich öfter mal quatsche, ähm, Stief der ist 16 Jahre alt, der macht äh, Videos, die ich echt geil finde. So. Und der, der ist immer so ein bisschen schüchter mit sich selbst, habe ich so den Eindruck manchmal, aber das muss er gar nicht, denn er macht viel, viel bessere Sachen als manche Leute, die stolz gespellter Brust durch die Gegend rennen und sagen, ich bin Videograf. so Und ein High Equipment haben und sowas. Ne? Mhm. Oder, Stief? Das ist
1: ja, aber das, das ich finde, das macht ihn direkt auch sympathischer. Ja, klar. Absolut. Mhm.
2: Steve, zu deiner Ausbildung eine Frage. Hau raus. Also, äh, also äh, hast du so wie bei uns Blogunterricht gehabt auch? Oder also wie läuft eine Fotografenausbildung in dem
1: Sinne ab? Weißt du, interessanterweise werde ich das oft gefragt, manchmal gucken mich die Leute so schief dann an und sagen ja, ist das eine Ausbildung oder was so? Weil ich meine, du kannst, entweder machst du eine Ausbildung und das ist, ein, das ist Fotograf das ist ein klassischer Handwerksberuf. Mhm. Also und ähm,
2: also das heißt, ihr habt auch eine Handwerkskammer. Genau, die so.
1: Handwerkskammer, an die muss ich halt meine Beiträge anrichten. Mhm. Dann, äh, leider. <lacht> ja, ist nun mal so. Ich, ich habe wirklich, ich habe mit, äh, um das mal kurz so mit einbinden. Ja, ich habe hab da schon mit äh, Leuten bei der Handwerkskammer reden und habe halt mich darüber quasi beschwert, dass ich absolut keinerlei Mehrwert habe von der Handwerkskammer, und dafür dann auch noch Beiträge zahlen muss. Weil ich brauche keine Handwerksspezial in meinem Briefkasten. Das ist oder die sonst Rundfunkgebühr, ne? Ja, da ich sagen, das ist ein bisschen wie GZ, das ist genau oder? Die GZ. Also das ist absolute Katastrophe in meinen Augen. Und äh, dazu muss ich dann vielleicht auch noch anhängen, seit 2004 wurde der Schutz dieser Berufsbezeichnung aufgehoben. Mhm. Das heißt, die wollten damals, hatten mit dem Hintergedanken, die wollten mehr Leute in die Selbstständigkeit damit locken. So, und dann durfte sich einfach jeder, der sich eine Kamera gekauft hat, Fotografen nennen. So, und das ist bis heute, wo der Markt eigentlich schon mehr als überlaufen ist und wo das eigentlich so, man hätte eigentlich mal wieder längst einen Riegel vorschieben müssen, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe einen Gesellenbrief, ich bin gelernter Fotograf, ich meine, ich habe jetzt in meiner Ausbildung jetzt nicht so das Fotografieren gelernt, weil du musst das Auge immer auch schon mitbringen, du brauchst das Feeling dafür und habe über die Jahre mir eigentlich äh, das wirklich den allergrößten Teil davon selber angeeignet, weil ich das einfach das Ganze, nicht, das war Hobby und ich habe das, das war mein Herzblut, ich habe das einfach gelebt so und das, brauchst du das halt, du du musst halt so dahinter sein und ich bis heute, ich kann mir nichts anderes vorstellen, also, also was anderes zu machen. Ich will auf jeden Fall dabei bleiben. So, und jetzt, um wieder zurückzukommen, äh, das ist ein klassischer Handwerksberuf. Ähm, ich habe damals ähm, keinen, äh, keine Ausstellung gemacht in einem Fotostudio direkt, sondern die das, das war so ein, wie so ein ähm, wie nennt man das, so ein Feldtest. Also ich bin bei der Handwerkskammer selbst direkt gewesen. Die haben ja hier äh, verschiedene Zentrum. Das ist Metallzentrum, Umweltzentrum, Kompetenzzentrum. Mhm. Und in diesem Kompetenzzentrum, die sich damit auch neuen Medien und so, digital, die, die, digitalen Medien und sowas beschäftigen, äh, da äh, bin ich dann quasi dann gewesen, da war mein Platz. Und ich war so der Fotograf ähm, äh, des Kompetenzzentrums, kann man so sagen. Und dadurch, dass da auch kein gelernter Fotograf dann vor Ort war, haben die mich ähm, dann immer so wechselweise in ein ähm, bepartnertes Fotostudio dann immer, also ich war dann immer zwei Wochen bei der Handwerkskammer, zwei Wochen dann in dem Fotostudio. Das war dann immer so ein Wechsel, aber ich war Auszubildender der Handwerkskammer. Mhm. So, und dann habe ich halt die Ausbildung durchgezogen und dann bin ich äh, Fotograf geworden. Gibt es einen Meistertitel in deinem Beruf? Ja, also es ist ja ein ganz normaler Handwerksbuch mhm. du machst einen Gesellenbrief und du kannst auch einen Meister machen
0: heißt ja, das Meisterfotograf dann?
1: <lacht> Ihr Fotografenmeister, tatsächlich. Voll geil, oder? Ja, das ja, klingt der geil, Tite, aber, ja. Die
2: klingt doch voll geil. Überleg ja. mal. Ja, ja, es ist so es
1: ist, das Problem ist, ist, es heute leider nichts mehr wert. Ich glaube, es gab mhm. mal eine Zeit, da war Fotograf tatsächlich wirklich auch so ein angesehener Beruf. Das war, äh, keine Ahnung, wie auch ein Arzt. Als so, noch Schießpulver so oben auf <lacht> Ja, genau, als <lacht> noch, noch, noch Schießpulver <lacht> oben auf den Blitzraum. Also ich will Ich, ich, ich finde es
0: schade einfach, weil ich finde, es ist einfach. Das ist noch viel mehr ein Job wie, guck mal, ich, ich sag schon, für die Luftfahrt musst du gemacht sein. Also das sage ich schon absolut. Ich habe Leute bei uns kennengelernt, die haben bei uns angefangen, die sind dann nachher wieder ausgeschieden. Oder ich habe mit 21 Leuten gelernt und wir sind noch mit drei Leuten von diesen 21 Azubis in der Luftfahrt. Und ich finde, als Fotograf, da musst du auch gewisse Form, ich sag ja immer, der Stief ist freischaffender Künstler, deswegen kommt der auch 15 Minuten zu spät. Aber ähm, <lacht> Drei von 21 sind da noch übrig geblieben. Drei von 21 sind Das ist aber
1: bei uns ähnlich gewesen, weil so viele haben nach der Ausbildung... Äh, Genauso bescheidene Fotos gemacht wie vor der Ausbildung und die sind auch dann in eine ganz andere Richtung irgendwo und äh, wirklich die wenigsten sind äh, tatsächlich in diesem Beruf noch geblieben.
2: Wie viele Gesellenbriefe wurden da? Also wurden auch 21 Gesellenbriefe verteilt oder haben schon Ja, ja, die haben alle die
0: Ausbildung abgeschlossen bei mir. Das war
2: zum Beispiel bei bei mir, war das nicht so. Der Jahrgang später, wir waren erst aus drei Klassen mit A 20 Leuten, nachher waren wir nur noch zwei Klassen mit A15 Leuten. Während der Ausbildung.
0: Ja, das nee, das bei uns haben die meisten durchgezogen tatsächlich. Also haben auch alle ihre. Berufsausbildung fertig gemacht, aber ähm, es ist halt 2009, als ich ausgelernt hatte, war das bei mir auch extrem schwierig, da war so eine kleine Luftfahrtkrise. Ich habe 140 Bewerbungen geschrieben, davon kamen zwei wieder zurück, äh, die auf Leiharbeit resultierten. Und bei einer habe ich mich dann jetzt hier bei der guten alten Lufthansa Cityline eingeschrieben und jetzt bin ich seit elf Jahren da. Also auch relativ unüblich in der Luftfahrt, dass du lange in einem Unternehmen bleibst, muss man sagen. Aber ganz ehrlich, das sage ich auch immer, du musst dafür gemacht sein und ich würde das niemals mit so einem künstlerischen Aspekt wie Stief seinem Job vergleichen, aber ich finde, beim, bei, bei dir ist es noch viel extremer, wenn du nicht dafür gemacht bist, Fotograf zu sein, wenn du kein Auge hast, wie du schon sagst, ne, mach kein Auge, Brudi, <lacht> ähm, dann, hey, dann kannst du auch lassen. Das kannst ganz, du auch dann lassen. Einfach ganz banal In sein meinen mhm. Augen müsstest du mindestens so fünf, fünf Testbilder da einschicken oder so und dann siehst du, ob jemand irgendwie überhaupt einen halben Winkel oder sowas hinkriegt. Ich meine, ich habe für meine Fotografieverhältnisse viel von dir, Chris, Elias und allen, wie sie da sind, gelernt einfach, indem ich mir das abgeguckt habe, euren Stil und so auch. ne, Das kannst du auch so lernen.
1: Ja, ich wurde auch schon das ein oder andere Mal, hat man versucht, mich nachzumachen.
0: Don't copy my ja, style. Nee, das, ist, das kann ich
1: auch aus dem Nähkästchen plaudern, aber das passt jetzt hier nicht so in den Kontext. Naja, wir sind schon f- wieder sehr abgeschnitten. <lacht> ja, ja. der, der aufmerksame Hörer wartet, glaube ich, immer noch auf die Antwort, auf die Frage, ob wir mehr Blog-Unterricht, äh, und sowas haben, äh, gehabt haben. Und das äh, war tatsächlich, ich bin äh, immer im Betrieb gewesen und einmal in der Woche war halt ein Berufsschultag.
2: Also quasi ganz normal, ja, dual, genau, duale ja. Ausbildung. Ja, genau. Mhm. Äh, zurück zum Benzingespräch.
1: Okay. <lacht>
2: äh, welchen Fusch habt ihr am eigenen Auto noch?
0: Der jetzt noch da ist?
2: Ja, also aktuell. Wirklich. Habt ihr Fusch am eigenen Auto, wo ihr sagen würdet... Äh, selbstproduzierten
1: oder den, den man noch vom Vorbesitzer noch ausbügeln äh,
2: muss? Ja, ruhig, ruhig so so er es auch.
1: Okay, also de- den gröbsten Fusch, den ich so entdeckt hatte vom Vorbesitzer, war natürlich, dass er da äh, den Türgriff eingeklebt hat, wie so ein Vollidiot. Könnte ich den schwarten den Typ... Das habe ich ja Gott sei Dank schon behoben. Das ist alles Taco. Was jetzt noch fehlt, ist, ich glaube, ich muss mir auf kurz oder lang auf jeden Fall mich noch um die Heckscheibe kümmern, weil die wurde auch irgendwie ziemlich kacke eingeklebt. Also da will ich auf jeden Fall eine neue Heckscheibe haben. Und ansonsten hm, fällt mir eigentlich an dem Auto jetzt nicht großartig noch was ein. Ja. Was, hast, du, hast du irgendwas?
0: Beim. Beim, beim e, also E90 würde ich sagen, ist grob eigentlich jeder Fusch beseitigt worden. Gut, die, die vor den Radkästen sind noch nicht komplett drin oder sowas, aber jetzt nicht irgendwie, was das gefuscht ist. Beim weißen E36 ist es das Fakt, dass der einen Hecktreffer hatte. Und den haben wir nicht voll repariert, sondern wir haben den bei beirepariert einfach, muss man sagen. Und ich. Die Seitenschweller, die haben auch mal einen Treffer gehabt und sowas. Der wurde ja wirklich gut instand gesetzt von Markus. Aber für mich ist das so ein bisschen, das sind so Sachen, die sind immer noch da. Und man sieht es auch, wenn man bei mir mal die äh, Spaltmaße der Heckklappe anguckt, dass der halt mal einen Hecktreffer hat. Weil du kannst die Heckklappe nicht einstellen. Wir haben es ja mal stundenlang versucht und so.
2: Aber ich denke, das gehört einfach dann zu einem alten Auto, zu der Geschichte, zum Auto irgendwie auch. Ja, so ein bisschen mit, also man akzeptiert
0: es und verkauft ich, es so, Ich habe ich hab, ich hab immer gesagt, so ich muss das irgendwann machen lassen und so, aber mittlerweile, der Weiße ist einfach so, wie er ist und ist geil. Also, der ein dem Patina schadet nicht. Oh mein, oder? ich habe noch einen Fusch. <lacht> Kettenkastendeckel ölt, ja, weil ich vergesse immer noch, einen Hylomar daran zu machen, ja klar, immer ja. noch natürlich, so wechselt der sich ne? So wechselt. <lacht> der um... macht noch
1: nie einen Ölwechsel, der kippt einfach immer oben wieder rein, nee. ja,
0: habe ich beim Audio auch gemacht lege ja immer Pappe, <lacht> drunter, leg <ja> immer Pappe <lacht> drunter und ähm, der Aufwand ist einfach extrem hoch, weil der untere Kettenkasten ist das Problem naja, wird irgendwann gemacht
2: ja, irgendwann, wenn du Zeit hast ne? <lacht> ja <lacht> ähm, apropos irgendwann mal gemacht gibt es irgendwas, was ihr findet an eurem Auto was ihr unnötigerweise gemacht habt also, was sich so gar nicht gelohnt hat
1: eigentlich? Der Motorwechsel.
3: <lacht>
1: nee, der hat mich äh, so viel Nerven und Zeit und. Also, also das, nee, das würde ich auch nie wieder machen irgendwo. Also nicht. Ja, oder was heißt nie wieder machen? Ich glaube, irgendwann kommt man wieder so in die Gefahr, wo man. Du hast ein anderes Auto und dann sagt einer, hier, auch oh, das habe ich schon mal gemacht, das ist eigentlich locker easy, wenn machen und dann, dann würdest du wahrscheinlich wieder so in die Versuchung kommen. Aber was habe ich an meinem Auto denn unnötigerweise gemacht? Also. Das sind, ich glaube... Also man sagt ja immer, wenn du irgendwelche Sensoren und äh, sowas tauschst also jetzt ob es ein Nockenwellen, ein, ein Sensor, Luftmassenmesser, äh, wenn du taust, hol die hol dir am besten einfach original, weil du hast halt mit diesen mit den, mit den Schlingling-Dingern irgendwie, gut, was heißt Schlingling? Ich habe immer geguckt, dass ich irgendwie was hole dann von, von Heller oder von NGK ja, oder so. Also, Qualität also, quasi, ja, sowas. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch irgendwie drei verschiedene ausprobiert, bis die Kiste mal dann irgendwie so gelaufen ist. Also irgendwo ist da schon was dran. Ich würde jetzt, wenn ich die ganze Sache anfangen würde, würde ich von Anfang an einfach direkt Originale holen, weil das sind getestet, geprüfte Sachen und da, da, das funktioniert. Du holst es und es muss laufen. Also ich habe es jetzt noch nicht von jemandem gehört, dass das dann defekt war, das Teil, mhm. sondern das lief halt dann einfach. Das wäre, glaube ich, das, was ich auf jeden Fall machen würde.
0: Also was ich unnötig gemacht habe, sind gefühlt wahrscheinlich äh, acht Liter destilliertes Wasser, äh, drei Liter Frostschutzmittel, äh, Mokul äh, zwei Thermostate, zwei äh, Temperatursensoren, die ich unnötigerweise gemacht habe, weil ich Flappes beim Motoreinbau f- einfach die Stecker vertauscht habe von geht zum Kombi-Instrument und geht zum Motorsteuergerät und ich immer gedacht habe, der Karren läuft zu heiß. Deswegen, wir haben den ja gefühlt, das ging ja, solange das Auto lebt, bis jetzt vor kurzem, haben wir diese Kühlerprobleme immer gehabt, dass der normal temperiert lief, aber zu heiß angezeigt hat und ja, ich habe einfach nur den Stecker vertauscht.
2: Und gelöst wurde es beim ersten Carsten Coffee?
0: Weil dann, ja, stimmt, äh, der Clemens. Genau,
2: der kam ja da und äh, hat sich genau. das Auto mal angeguckt. Ne? Da kannst du mhm. mal wieder sehen, was für einen Mehrwert
1: ein Carsten Coffee auch haben kann. Ne? Ja,
0: ja, ja, wir, wir sind ja hingefahren kurz. Ähm, ich muss sagen, das, das war... der Wink mit
1: dem Zaunfall, dass wir noch mal eins machen. Das können. war,
0: das wissen die wenigsten. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja hier zu mir nach Hause gefahren, der Clemens nicht alleine und ich habe das Carsten Coffee so ein bisschen, ähm, einfach mal eine Stunde verlassen. Ich muss sagen, mal aus, aus tiefster inneren Seele, das hat mir echt gut getan, weil so viele Leute auf mich zukamen da und so viel mit mir mhm. gequatscht haben, dass mir das echt ein Stück weit zu viel wurde. Da habe ich das erste Mal gedacht so boah, Hey, krass, wenn jetzt noch einer kommt und mir irgendwas erzählt. Ich, ich drück- bin mir, hat
1: keiner geredet.
0: Ja, die Stimmt
2: gar nicht. Wir haben miteinander geredet. Ich wollte gerade sagen, jetzt
0: sollen nicht wieder ja, Also wirklich. <lacht> aber erst zu spät kommen und jetzt rumheuen. Aber und dann wir haben wir das Tier- Problem gelöst und dann sind wir abends noch in die Halle und haben dann noch einen weggegrillt, glaube ich, oder irgendwas getrunken und gegessen. Einen Döner gab es, ja, genau genau, in der in Insta-Story gesehen, ja, genau. weil da war ich schon wieder weg. Und weil da kamst du
2: gerade mit dem E36, wo ich leider fahren musste. Stimmt, wir haben uns ja noch gesehen. Damit. Ja, Aber ich habe den E36 quasi laufen sehen und er hörte ja. sich auch gut an.
0: Ja. Da war ich echt froh, dass das Problem gelöst war. Clemens, danke nochmal, ähm, der kam auf die Idee, vielleicht hast du die Stecker vertauscht. Dann habe ich so mal ein bisschen gegoogelt und zack, das war's. Ja,
2: dazu noch eine Aussage. Äh, und all das einfach nur, weil wir Spaß am Schrauben fluchen und zu viel Zeit haben und vielleicht auch, weil wir am falschen Ende sparen wollen.
0: würde du das so unterschreiben? Ja. <lacht> jo, ja. Jo. Ich könnte auch, ein, ich könnte auch aber ein zweites Hobby Sport. Moment, ja.
1: Moment hast, hast du gesagt, wenn wir zu viel Zeit haben?
2: Also, wenn ihr schrauben könnt, habt ihr immer zu viel Zeit. Ich weiß das. Ja gut. Ja, aber ja. Was weiß ich,
1: warum <lacht> das bei mir so lange gedauert hat? Weil man dann, man muss ja schon immer die Zeit finden. Ja, aber ja, okay, ja, das, ja. das kann man ne? trotzdem. Ja, zusammen. ja, ja, hat er
2: recht. So im, im Grunde schon. Man nimmt sich ja trotzdem die Zeit gerne dafür. Ja.
0: Ne? ja. Absolut.
2: Ähm, dann noch eine vielleicht
1: ein bisschen tiefgründigere Frage. Ähm, getunte Aus lohnen sich nicht zu verkaufen. Ja, Man sagt dir ja immer so schön, das Tuning, was du da, also das Geld, was du da reinsteckst, das kriegst du ja nicht wieder. Das bezahlt dir mhm.
0: keiner, sagt man so schön, ne? Ja. Das kommt immer drauf an.
1: Ja, das haben wir aber auch in der letzten ich habe ja gesagt, irgendwann mal so der Point of No Return erreicht. Da habe ich gesagt, so, ich, ich, ich die, verkaufe die Karre jetzt nicht einfach, sondern da das muss ich jetzt durchziehen. Und dann darfst du sie eigentlich nicht mehr verkaufen, weil dann kannst du nur noch Verlust machen. Das ist bei, ab einem gewissen Punkt ist das schon so aber dass man die dann getunten Autos dann nicht verkaufen darf oder nicht verkaufen sollte. Lohnt sich. Also, oder es loh- sich das nicht lohnt, das zu ja. verkaufen. Sag mal, ja, aber das ist dann schon, ab, ab dem gewissen Punkt ja schon.
0: sage ich mal anders. Mhm. Ich sage das mal andersrum, Dominik. Viel zu viele Leute, die ihre Autos verkaufen, an denen sie was gemacht haben, meinten Wunders, was sie da hätten. Das ist eher so der Punkt. Ja, hier. die sehen im Wert höher, also, also wirklich, wie ist. Das was ja, ja Sinne, auch normal ne? ist, wenn du die ganzen ist Arbeitsstunden ja. und Zeit und Blut mhm. und Schweiß da reingesteckt hast, ist das ja auch normal. Aber wenn ich manche Leute sehe, die einfach einfachen 3,28, Austauschmotor, der sieht schön aus vom Lack, der ist vielleicht neu geduscht worden, der hat eine schöne Vader-Innenausstattung vielleicht drin, der hat ein Luftfahrwerk da drin und dann 15, 20.000 Euro. Da heißt so, knallt's noch? Also, das ist das Auto niemals wert einfach. Vor allem nicht, wo wir jetzt wieder an dem Punkt sind, ähm, das wäre jemand ganz Fremdes, wo du nicht weißt, wie hat er das überhaupt verbaut und wie hat er das gemacht, weißt du? Ähm, ich finde das teilweise, also da muss man immer halt wirklich tief in sich gehen und mal einen realistischen Preis dafür verlangen halt. Ne? Also, weil Tuning, klar, du kannst so gewisse Teile anrechnen, aber du kannst, wenn du ein Fahrwerk kaufst, zum Vollpreis 2000 Euro, kannst du danach noch ein Drittel oder sowas dafür verlangen, weil es ist verbaut, das ist gefahren worden und so und derjenige weiß gar nicht, wie das ist. Das gehört ja auch nur mal jetzt zum Fahrzeug. Ich weiß, ich hatte mal so ein Auto, äh, was ich kaufen wollte, ein Einser war das damals, da habe ich gesagt, ja gut, kannst du ja rausbauen. Dann bringe ich ein Originales mit. Mhm. Ja, dann dann, dann kauft ihr halt woanders ein Auto. Ich habe gesagt, gut, tschüss. Na gut, die beste
2: Beispiel ist, kauf dir einen Neuwagen, fährst du vom Hof, hast du ein Drittel verloren. Oder? Ja, klar.
1: Deswegen habe ich schon nie einen Neuwagen gekauft.
0: Ist doch schwachsinnig, Ich würd's oder? gerne mal machen, einfach. Einfach nur, um ja, zu aber, der also, Erste sein, in ja, den, den Sitz furzt. Ne? Für's, <lacht> fürs Feeling, ey. Ja, aber
2: du bist trotzdem nicht der Erste, ich weiß das,
0: weil wir, wir haben Ihr bei uns regelmäßig Ja, ja genau, rein. ich furzt ja selber da rein, bevor der Kunde das
2: Auto überhaupt hat. <lacht> ne? Und wenn ja. nicht ich, dann der Aufbereiter. Also du bist
0: nie der Erste. Schade.
2: Ja, hm. tut mir leid, aber ich bin immer der Erste, zur Not.
0: <lacht> Manchmal gar nicht so gut. <lacht>
2: Ja, ist jetzt Ansichtssache. Hm. Ähm, Das versenkte Geld in den ganzen Projekten, die ihr über euer Leben jetzt hattet. Da möchte ich nicht drüber reden. (lacht) (lacht)
1: Ähm,
2: Wir wollen jetzt keine, ich will keine Zahlen oder so wissen, aber wegen Neuwagen, also ihr hättet euch bestimmt schon Neuwagen damit leisten können, würdet ihr sagen, oder?
0: Ich kann es dir grob sogar sagen, wie viel es ist. Grob. Mit allen, also
2: mit auch mit dem Corsa eingerichtet. Also jetzt nicht vom Einkaufspreis? haben ja, ne?
0: Corsa, Corsa war ja mein erstes Auto <lacht> war jetzt noch so ein Geschenk, aber wenn ich mal rechne vom, von meinem 1er-Hatch bis zu dem Polo 86C, den ich mal von Ring hatte, bis zu dem 1er-Coupé, der dann ja direkt im Anschluss kam, über den E36-Weiß, über den E46, in dem ich auch mal ein paar Sachen investiere, gut, daily rechnen wir mal raus, aber ähm, mit CC und zusammen, würde ich sagen, wir sind nur knapp beim, nur was ich rein investiert habe, sind wir locker bei 70, über 70.000 Euro, würde ich sagen.
2: Welches Auto hättest du hier geholt? Stattdessen? Also... Für
0: 70.000 Scheine? Ja. Oh, Porsche, Porsche Cayman GD4? Ja. Ja. Das, aber, ja. das ist immer so... Ja, ist immer ein bisschen das Spekulation, ist, alles, aber... Ja, äh, das ist so, du merkst das halt nicht, wenn das Geld so weggeht. Ne? Das ist über Jahre. Überleg mal, das ist ja seitdem, wenn ich das betreibe, so seit 2006... Guck mal, hm. wie lange das schon her ist.
2: Ja, Aber ich finde es nicht, man sollte es irgendwann mal auch ein bisschen reflektieren, was man doch so... Auf keinen
0: Fall. Ja, <lacht> um ein bisschen auf den Boden wieder zurückzukommen. Ja. Nein, auf keinen Fall. Du darfst das nicht reflektieren, sonst hörst du auf damit. Weil ein Auto ist kein Vernunftshobby. Und ähm, mhm. das ist genauso wie Sport... Guck mal, zum Beispiel mein zweites Hobby, so leidenschaftlich mache ich gern Sport einfach. Das ist mhm. schon immer so gewesen. Ich war mal ziemlich schwer, habe dann viel abgenommen. Jetzt muss man irgendwann den, 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 den Pegel finden zwischen Leben und, und Entsagung, so was Sport angeht. Stief, du kennst mich noch zu meinen besten Zeiten, kann man sagen. Nicht einen Tropfen Alkohol getrunken über Die zwei Jahre. Das schon lange vorbei. Und das ist schon, <lacht> ähm, also so mit 30 hatte ich meine absolute Topform. Und, ähm, das ist immer so, wenn du wenn du anfängst darüber nachzudenken, warum du das gerade tust, warum du um drei Uhr nachts da stehst und ins Fitnessstudio fährst und da irgendwie Eisen schwingst, obwohl du mit deinen Freunden, Racism, ich bin nachts um 1 auf der Racism in Breslau aus, der, aus dem Club raus, hat ja nichts getrunken, mhm. bin rüber ins McFit, war eine Stunde, anderthalb schön trainieren, habe mich im Hotel geduscht und bin um 2 Uhr, drei Uhr wieder in den Club und war noch bis morgens da mit den Leuten einem am Bechern so.
2: Hört sich spaßig an, ja.
0: Ja, verstehst du? Aber warum tue ich mir das überhaupt an? Die, die anderthalb Stunden die haben die Leute gar nicht ja. gemerkt, aber für mich war es unheimlich wichtig. Und deswegen sage ich ohne Scheiß: man darf das gar nicht reflektieren. Mhm. Das ist nicht mit Vernunft zu beschreiben, oder, Stief?
1: Ja, ich fand es halt vernünftiger, im Club zu bleiben und weiterzusaufen. <lacht>
2: ja, aber das ist immer das persönliche Interesse, oder? dass man dann hegt und pflegt und was einem
0: lieber ist. Also wofür, das ist wieder die Sache, wofür opf- opfer ich meine Zeit, oder? Das ist, finde ich, die, die Essenz von Leidenschaft halt. Wenn du etwas mit Leidenschaft tust, dann tust du das, obwohl es vielleicht nicht der beste oder der, der bequemste Weg gerade ist. Du, du, der innere Schweinehund ist schon überwunden, bevor du, der, der entsteht gar nicht bei einer Leidenschaft. Mhm. Der innere Schweinehund wäre zu sagen so, oh, ich muss mein Auto heute waschen, weil morgen fahren wir da und da hin oder so auf ein Treffen. Der innere Schweinehund sagt dir ja so, ey, ich habe schon geplant, da und da mein Auto zu waschen, wo stelle ich das denn dann nachher unter, damit ich es nicht morgen noch mal waschen muss. Allein der Gedanke. Das hat Zimmer heute übrigens gehabt. Ja, ja, klar. Ja. Und äh, Das sind halt so Dinge und deswegen sage ich, also das ist für mich Leidenschaft. Und wenn jemand das zum Beispiel ist mir bei Freunden früher in der Generation und auch in der jetzigen Generation von so jungen Leuten, die 18, 19, 20 25, bis 25 sind, fällt mir das auf, dass die halt Tuning manchmal oder oder ihr Auto modifizieren manchmal als so eine Lästigkeit empfinden. Ich muss das jetzt machen, weil sonst ist mein Auto nicht individuell. Oder sich ein i30n oder ein Hot Hatch oder irgend so was. Ich lässt ja immer so gerne ein bisschen über Hot Hatches. Sich sowas kaufen, obwohl sie vielleicht gar keinen Bezug dazu haben, weil sie sich von, einer, von einem Trend genötigt fühlen. Das ist für mich keine Leidenschaft, das ist Mitschwimmen. Hm. So. Also, und das ja, das ich, werfe ich jetzt keinem vor. Ich sage nur einfach, da muss man auf sich selbst hören, so ein bisschen.
3: Ja.
1: Steve, sonst noch was dazu? Ähm, worum geht's? <lacht> Nein, kleiner Spaß. <lacht> nee, doch. Ich, ich, also, wir haben ja sehr ähnliche Ansichten, was das ja, angeht. Deswegen aber, würde ich das ja. auch so unterschreiben. Okay. Okay. Deswegen haben wir uns auch so lieb. Oh, ja, mhm. süß.
2: Ähm, apropos Hot Hatches, i30N und alles. Hier sind die Überleitung, ne? Oh, ah, ein Traum. Was ja, für Vorlagen. Zack, zack, ja, ne? eine zack, zack.
0: Eine Scheiß. Und wir haben uns nicht abgesprochen. Ich kenne weder Dominic nee. Skript noch Steve Ja, die Kapitel, die kennst du. Ja, gut. Ne, aber die sagen nichts aus. Also, das aber das die ist jetzt schon Wie lange hast du dich jetzt hier auf dem Podcast Wie lange ist das jetzt schon her, dass du mir das geschickt Boah. hast? Boah.
2: Also, ich glaube, der erste wirkliche Gedanke dazu war vor drei, zwei, zwei drei, drei Monaten drei Monate locker. Also, ich
0: habe mir, ja. hab mir das extra nicht nochmal durchgelesen oder so, weil ich einfach überrascht sein wollte. Ja. Okay.
2: Ähm, die drei Fs, wissen wir ja alle, ne? Fohle, Fahrwerk, Felgen, äh, reichen aber bei den meisten Sportmodellen heutzutage, also Neuwagen, eigentlich auch fast schon aus. Oder? Ansichtssache, oder? Ja, ich weiß, also, guck mal, Beispiel i30N oder um eine andere Marke auch zu nennen, ein Golf 8 TCR. Was möchtest du an einem TCR noch viel machen, außer Felge, Folie und Fahrwerk? Da hast du recht, ja. ja weil beim Octavia zum Beispiel, der hat das komplette Maxten-Paket hm. von vorne und hinten, weil der halt nicht so aggressiv ist und weil es nur ein normaler RS ist, in dem Sinne, weil es gut sich nicht so viele Gedanken gemacht hat. Aber ein Golf ist schon sehr gut durchgeplant, oder? Oder auch äh, ein, ein BMW, hier ein M4 als
0: als TS. Also gut durchgeplant während ein Golf, wenn Heckantrieb hätte. aber ja <lacht> gibt es ja auch als Allrad. Ja, komm. Na, guck dir mal von dem Golf 8. Allrad. <lacht> also ja. nicht mehr, wie das so ein richtiger Quattro früher war. Das macht Audi immer noch, Also auch wenn es selbe Plattform und so ist. Aber die die Lastverteilung ist bei einem Audi schon immer ein bisschen geil. Also Spaß beiseite. Ja. Du <lacht> weißt, wie ich das meine. Und der Hörer auch, nämlich, dass ich einfach Frontantrieb kacke finde. <lacht> Nein. Der ist Spaß. Okay. Ich ist finde okay. ich find halt, du hast da recht. Ähm, der
1: findet Frontantrieb kacke. Also wirklich. An einem, mhm. der, der, der tut so, als würde das lustig nach. An, äh, an, ähm,
0: an einem Golf oder sowas, die, die machen die Autos so schön, das muss man einfach sagen, selbst bei einem Golf TCR oder so, wobei ich jetzt nicht persönlich immer sage, der ähm, Golf ist gerade genau das Modell, wo ich sage, das ist in den letzten Jahren ein bisschen uninnovativ geworden von VW irgendwie so. Ja, ich, äh, nicht der so. Golf 7 war, glaube ich, das Highlight, ja. was die wirklich,
2: also ab, ab, da war wirklich die Messerspitze, also da war alles ausgereift. Die haben die auch zu so schnell ja. ineinander rausgehauen. Ja, aber ich. Das ist, die Kunden wollen es halt, ist das Problem. Ja. Weißt du, das ich
0: finde, das letzte Auto, wo sich VW richtig was getraut hat, was mich, was mir richtig imponiert und was trotz Frontantrieb halt geil ist, ist ein Polo WRC. Das ist das letzte hm. Auto, wo die wirklich mal einfach auf die Kacke gehauen haben, so. Wo ich sage, so. Ich habe heute, also ich heute Morgen von der Nachtschicht kam, habe ich so ein Ding auf der Autobahn gesehen und ihr könnt euch vorstellen, die Autobahn war recht leer, ich fahre so an dem vorbei und ne, der hat wahrscheinlich äh, irgendwie getönte Scheiben, Silberner E46, hinten irgendein kleiner Schriftzug drauf, der wird irgendwas mit Sport gelesen haben und da fiel der Hebel und der Typ, der stochte mit dem Teil an, blies an mir vorbei Ey, und meine Kollegin aus der Fahrgemeinschaft sagte, was ist denn da von Also was ist das für ein Auto, dann habe ich dir das erzählt, dass die Dinger mal einfach mit dem Laptop locker 410 PS haben können oder sowas. Und das ist einfach ein Auto, wo die sich was getraut haben. Das ist so. Das ist zum Beispiel ein Auto, Polo WRC, der braucht für mich fast gar nichts mehr. Kannst du vielleicht mm-hmm. noch die Felgen ändern, aber selbst die originalen bmw Felgen sind einfach. Se-
2: selbst das Design ist, äh, ja. finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Du brauchst da mhm. einfach nicht mehr viel.
1: Hast du BMW-Motorsportfelgen?
2: Äh, VW, sorry. sorry. <lacht>
1: <lacht> natürlich mal Wenn es geht, warum nicht? Äh, b- ne? Probieren b- b- ist vielleicht noch schöner. Ne? Aber
0: <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ich finde halt tatsächlich bei so einem, du siehst zum Beispiel, guck mal ein E36 M3. Wie dezent so ein Auto gestaltet ist. Ne? Mhm. Da kannst du wirklich noch ein bisschen so wirken, wenn du Lust hast. So. Aber ich finde. Das war ein
1: interessantes Beispiel, weil, also gerade beim E36, der M, das M-Modell, das war ja schon, also da haben sie ja wohl, da haben sie ja schon fast zu wenig gemacht. Ja, ja, klar. Muss ganz ehrlich sagen. Das war also ja, das war ja kaum, also jemand, der nicht jetzt so große Ahnung hat, sieht ob sieht jetzt aus, 318 ein 318 oder ein M3 daneben steht, da siehst du ja noch nicht mehr irgendwie großartig so einen
0: Unterschied. Sieht aus wie jeder E36 mit M-Paket. Aber also ich bin da bei dir. Das ist genauso wie mit einem M135i oder der neue Zweier BMW.
1: Das muss ich aber jetzt mal gerade einwerfen, weil ja. das unterstützt ja einfach nur meine Meinung zu Neufahrzeugen, weil alles was du aktuell so bekommst, ich, deswegen liebe ich ja alte Autos einfach weil die noch Omo-Charakter haben und die ganzen neuen Kisten, das sind einfach nur so fahne Computer. Du hast noch nicht mehr analoge Anzeigen, sondern du hast da vorne und dann nur noch im, im Kombi ist einfach nur noch das Display. Ich mag das alles nicht. Das ist alles so seelenlos. Das ist so langweilig mhm. für mich. Das ist so digital. Das selbst von da ist der, keine Tiefe drin. Ja, von, selbst von der, von der, von der Motorsteuerung, für, von der Elektronik da, werden die ja künstlich ähm, Fehlzündungen und sowas da hm. äh, ähm, quasi ähm, eingebaut, kann ja. man so sagen. Also es hört sich immer gleich an. Ja, und es so, hört sich ne? immer gleich das an. Ist das ist alles so digital. Ich finde, das ist so langweilig. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Das mag ich bei den alten Autos, wo wirklich noch die Betriebsgeräusche aufgrund äh, ja, der ganzen Mechanik das, das wo entstand du mit halt.
0: Zwischengas fährst, weil nee. du einfach die Synchroringe schonst oder die, wenn der gar überhaupt welche hat. Ne, so. mhm. weil, du, weil, einfach, weil Zwischengas einfach noch Sinn macht tatsächlich bei mhm. so einem Auto. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Das ist auch so ein Unwort, das hätte ich eben sagen können. Dieses, wie heißt es, du kennst das Fachwort dafür, Anti-Leak, ne? Anti-Leak? Das hier, wenn es knallt.
1: An- Anti-Leak, anti Antileak, anti hm. Das ist nicht anti
0: Antileck. Ich finde, das ist eine <lacht> anti- der lächerlichsten Tuning-Maßnahmen. Wenn Und ich schon... schädigt nur den Motor. Und nicht nur das, ne? sondern es, es schädigt auch deinen Ruf, wenn du mich fragst. Also zumindest bei mir. <lacht> Weil ich sag so, die einzigen, die das wohl äh, aus, aufgrund von Motorsteuerung hatten, waren wirklich Minis mal, eine ganze Zeit mhm. lang. Die R53 Minis, die anderen hatten es danach auch schon programmiert, die R56er. Und ansonsten kannte ich das nur von so alten Japaner-Autos irgendwie, dass das so knallte ja. irgendwie so. Aber mittlerweile, wenn ich schon lese, äh, hier äh, Auspuff, Knallen oder Popcorn oder sowas, äh, äh, frei wählbar oder so, ne, wenn da irgend so ein, so ein, so ein äh, Typ seinen Laptop ranhängt, ich, ich finde das, wenn, keine Ahnung, das ist wie wenn du deinem, deinem Vierzylinder 1.6V äh, äh, Ferrari V12 Sound geben würdest oder so. Das hat der von Grund auf nicht und das entspricht überhaupt nicht der Funktion des Motors so, ne? Ich finde es einfach lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist wirklich lächerlich. Und jeder knallt immer durch die Gegend. Und wenn ihr euch fragt übrigens, ich bin doch gestern Abend nur voll langsam durch die Stadt gefahren, warum regen sich denn alle auf, dass die Tuner so schnell durch die Stadt fahren? Weil ihr knallt wie die Deppen. Ganz einfach. Und weil dann Leute denken, ihr schießt irgendeiner durch die Gegend, werden wach, gucken, ach, irgend so ein getuntes Auto. Und dann seid ihr es wieder. Das das ist der Grund. Es ist nicht anders. Also, ist so. Mhm. Sorry fürs Aufregen.
2: Nein, alles gut. Apropos fahren. Mhm. (lacht) Schrauben wirst du es fahren, prozentual bei euch. Wie viel Mhm. schraubt ihr, wie viel fahrt ihr? Also wirklich nicht nur einfach zur Arbeit oder zu einem Termin, sondern ihr sagt wirklich, heute fahre ich mal Auto. Wollen
0: oder machen es? (lacht) Vor allen Dingen war
1: das gerade mit mit meiner Karre, eigentlich viel zu viel schrauben und gar nicht fahren. Und äh, jetzt im Moment, wo das ganze Ding einfach mal fährt, spielt das Wetter einfach nicht mit. Und es ist einfach die ganze Zeit nur am Pissen. Ich hab so einen Hals, ne? Ich will deutscher einfach, Sommer. Ja, nee, das ist ja das ist ja noch nicht mehr, mehr deutscher Sommer. Das ist ja wirklich noch äh, im besonderen Maße beschissen gerade, wie das läuft. Und ähm, ich will das Ding einfach mal, ich würde jeden Tag damit fahren, wenn das Wetter entsprechend wäre. Aber ich habe halt keinen Bock, in dem Sapsch zu fahren. So. Mhm. Und äh, deswegen, mh, ja, Schrauben würde ich jetzt einfach mal stark zurück schrauben und einfach mal fahren. Aber ja. das war halt jetzt gerade so seit Anfang des Jahres waren es eigentlich, kann man sagen, 99,9 Schrauben und äh, auch noch ein bisschen fahren. Aber.
0: Also ich merke immer voll gerne, dass ich äh, mittlerweile, dass ich eigentlich nie so werden wollte, aber ich bin so ein Typ, der voll gerne so bastelt. Ne? Wenn ich in der Halle so am Class 2 am Mengen war, so mal hier was abmachen, da was dran machen und hier ein bisschen bauen ähm, und ich irgendwie das Fahren für mich völlig außer Acht gelassen habe. Aber wie der schon sagt, äh, wenn das Wetter stimmt, fahre ich auch gerne mal mit dem E36 einfach eine kleine Runde durch die Gegend bei den Spritpreisen, da verhagelst du dir langsam aber auch die, die Stimmung, muss ich sagen. So ein bisschen. Aber ansonsten ich würde sagen, 60% Schrauben, 40% fahren, ist das so bei mir. Wenn ihr müsstet, auf was würdet ihr verzichten? Schrauben oder fahren? Boah.
1: Hä, hey, Moment. Das, das eine machst du so wegen Frank- dem anderen so. Ich ja, du schraubst, weil du damit fahren willst. Also wenn ich jetzt, mhm. wenn ich jetzt auf Fahren verzichten würde, dann warum soll ich da noch schrauben? Wenn ich es mir für ein Auto. Mhm. Ich sag mal so. Ja, weil war halt zum Beispiel Timo gerne bastelt.
0: Also. Ich weißt sag mal du? so, wenn ich mir das jetzt fürs Auto aussuchen dürfte, Dominik, und ich würde sagen, ich dürfte am Class 2, den dürfte ich nie fahren, aber ich mhm. könnte daran bauen, dann würde ich das machen bei dem Auto. Mhm. Dann würde ich den eher nicht fahren. Aber beim, bei dem weißen würde ich dann einfach sagen, ich schraube nie wieder. Dann muss ich das Ölproblem auch nicht lösen. <lacht> um, und beim WDCC ist das auch so eine Sache, da würde ich dann lieber nicht fahren statt schrauben. Das ist so, glaube ich, der klassische, der, der Sammlergedanke schon dann irgendwann. Ne? So. Ja, das eigene, da? persönliche Museum, oder? Ja, ja, da hätte ich Bock drauf. Ich, doof, ich will beides machen. VDS-Exhibition.
1: <lacht> Gut. Ähm,
2: dann nochmal was anderes. Womit gewinnt die Abstand zum Thema Auto? Bei Timo wissen wir wegen seinem Beruf allein schon. Mehr oder weniger. Also
0: ich würde sagen, durch passt, Sport gewinnt ne? ich den Abstand dazu. Mhm.
1: Ja, aber ist bei mir doch genauso. Durch Sport. <lacht> das, nee, nicht der Sport, durch Sport, ist mein Job. So. Ja, okay. also, nee, nee, klar. ja, kann man schon sagen, weil ja. ich habe jetzt in den allerwenigsten Fällen irgendwie was mit Autos zu tun in mhm. meinem Job.
0: Ich finde, das ist auch wichtig.
2: Ja. da Sehr gute Überleitung, Timo. Obwohl du das Skript nicht kennst, ne? Ach, ich bin fasziniert. Äh, wie wichtig ist euch die Distanz auch manchmal zum Auto? weil Also aus persönlicher Erfahrung, bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt seit zwei Wochen Urlaub und habe mir bewusst, habe ich mich entschieden, nicht zu schrauben. Nirgendwo nicht bei Bekannten, nicht zu Hause, gar nicht, weil ich hatte wirklich ne, also beim Arbeiten irgendwann mal keine Lust mehr. Und ich muss sagen, ich kriege wieder Bock drauf.
0: Mhm nee, ich finde das unheimlich wichtig, da Distanz reinzukriegen. Also man, wenn, ich, wenn ich jetzt auch noch irgendwie, weiß ich nicht, also ich sage ja, ich würde keine eigene Werkstatt aufmachen, in der ich selber arbeiten würde, so. Mit den Leuten babbeln und sowas über Autos, das, das könnte ich in einem gewissen Punkt, aber nee. also jetzt, jetzt Kfz-Mechaniker sein, auf keinen Fall. Stief du auch nicht. Nee. Das, das weiß ich für dich mit. Ja, <lacht> ja, ja. Da würdest du, würdest du, da würdest du richtig Krise kriegen irgendwann, so. ne? Das ist so und dich so einfährst auf ein Thema. Ich finde das auch bescheuert. Das ist so ein bisschen wie ähm, es gibt eine Ze- Zeile von von Yandy Lay in irgendeinem irgendeinem, irgendeinem Lied. Wer Hip Hop macht ähm, und nur Hip Hop hört, der betreibt Inzest. Das ist Fakt. Hm. Das würde ich, wer Autos schraubt und nur Autos quatscht und nur Auto lebt, das ist so du 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 hast gar keinen Blick mehr nach außen. Und ich finde die geilsten Projekte sind von Leuten, die so ja so ein bisschen strange sind eigentlich so so ein Magnus Walker stiefs und mein meine Ikone, könnte man so sagen, ne? Also ist schon, schon ein Icon für uns so, irgendwie so ein kleines bisschen Vorbild. Ähm, der hat ja auch gesamt so einen, so einen Style, der lebt ja irgendwie was. Und das Auto ist eine 30-prozentige Randerscheinung davon einfach, die da, durch die dir das auch ausleben kann. Und ich finde, das ist der Trick.
3: Mhm.
1: Ein Teil des Ganzen hätte ich es so Ein Teil des Ganzen, gesagt. ja, das ja ist genau, das richtig. richtig. Nee,
0: ja.
2: ja. ja. Ähm, Distanz ist ein gutes Wort für. Wollen wir eine Pause machen?
0: Ja, ey, wir sind anderthalb Stunden dran, würde ich nur mal sagen. Wir machen mal das Was heißt eine Pause? Sind wir, sind wir schon bei der Hälfte? oder? Also das Kapitel 3 ist jetzt vorbei. Okay, wie viele Kapitel haben wir noch?
2: Ähm, Kapitel 4 kann ich ja kurz ankündigen. Daily oder Trailer Okay. Kapitel 5 ist Zukunft. Und dann noch die großen 3. Das sind kleine entweder oder Dann machen wir mal eine kleine
0: Pause jetzt, Leute. <lacht> ich muss mir mal kurz die Hände waschen. glaube ich, ich bin ja ganz schwitzig. Hände nee. waschen.
1: Ich muss mal das Bier wegbringen ja. und mir mal ein neues holen. Dann machen wir eine
0: kleine Pause. Bis gleich.
2: Bis, Bis gleich. gleich.
0: Okay, Dominik. Ähm, ich, ach so. Du kannst ruhig einsteigen, Timo wieder. Hallo, Hallo. <lacht> <lacht> Soll ich <zu> einer reingrätschen? <lacht> Wir sind wieder da aus der Pause und es geht weiter mit dem Upside-Down-Podcast, mit dem Dominik. Danke, Timo. Äh, Kapitel 4: Daily oder Trailer
2: Queen? Ab wann wird dein Auto zu schade zum täglichen Fahren? Außer jetzt im Winter, ne? Also für euch persönlich.
1: Achso, da war schon das Fragezeichen, das habe ich gerade mm. über- gehört. Ja, war ein bisschen <lacht> verschluckt. Ja, nee, kein Problem. Also ähm, Trailer Queens, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie wirklich verstanden. Weil irgendwie du, du, das ist ja wie gerade eben, wo wir gesprochen haben, wenn du äh, dich für eins entscheiden müsstest, schrauben oder fahren, wenn du im Auto noch schraubst und dann stellst du es halt irgendwo hin. Also für mich ist es immer noch ein Fahrzeug und kein Stehzeug. Ich will das Ding ja immer noch adäquat bewegen können. Und deswegen, ähm, ja, du entscheidest dich ab einem gewissen Punkt dazu, dass du das Ding nicht mehr im Alltag bewegst und dann hole ich mir halt noch ein Daily, um das andere Auto halt nur bei schönem Wetter auszupacken. Und äh, das, das, das war für mich eigentlich. Das, also,
0: das kann ich nur so unterschreiben, muss ja, ich ja genau. ganz ehrlich sagen. Schnell beantwortet. Also daily, da reden wir jetzt ja nicht von, in unserem Fall nicht davon, dass du damit. Aber selbst ganz ehrlich, ich fahre mit dem E36 gerne ankaufen oder sowas. Mhm. Leute, für mich müssen so Autos immer auch daily fähig sein.
1: Die, die müssen halt noch dazu gebrauchen sein, wofür ja. sie ursprünglich gedacht sind. Aber das, das steht ja auch so zur Frage. Ich meine, wenn ich mit dem Ding unterwegs bin, dann ich machst du auch stinknormale Alltagsfahrten und sowas. So, um wenn du
0: mal gerade ähm, auch zu sagen, wenn jemand eine Trailer Queen hat, dann ist das halt so ein Kunstobjekt, an dem er arbeitet. Dann ist das auch okay für ja, das, mich, Nee, ich sage nur, dass für mich, für mich ist. das Für mich wäre
2: das nichts. Ja, weil ja. ja, der Hersteller hat es ja gebaut mit vier Reifen, die rund sind, zum Fahren. Ne? Ja, also, dann hätte er sie sehr eckig gemacht, wenn wir ja. nicht damit so viel fahren, oder? Oder ja. die Regierung macht die Spritbeise so hoch, dass wir gar nicht fahren können. Die, Aber sind, das ist was so, die anderes. sind sowieso schon viel ich zu Ich mag offen. das auch, ja.
0: viele viele Leute, früher war ich auch so, oder wenn die Autos frisch lackiert waren, bin ich auch immer so, dass ich mal so ein bisschen Angst habe vom Steinschlag oder so, wenn der irgendwo herfährst. Aber mittlerweile finde ich manche so, so worn out spuren auch von so einem Alltags, also von, von, vom Betrieb, finde ich schon fast wichtig mittlerweile an einem Auto. Ich finde es, sieht so künstlich aus
1: der, mhm. der, der Used-Look, so wie bei meinen Stiefeln, so ne? Die muss einfach tragen, damit sie so Used ja, das, das aussehen. Oder was? Ke-
0: kein Scheiß jetzt. Ich finde das viel wichtiger als so High-Polished. Die Jungs von Nog, die machen halt Bilder von deinem Auto. Das sieht aus, als wäre es surreal, mhm. äh, perfekt so ne? Als wäre es ein Neuwagen. Ja, als wäre es ein, ein absoluter Neuwagen. Mhm. Aber ähm, ich finde, das muss so einen ganz wichtigen Touch haben, dass auch so kleine Fehlerchen drin sind. So, ne?
2: Macht das Auto aus und den, den Charakter vom Auto ein bisschen. Ne? Correcto. Ja. Ähm, eigenes Auto gleich persönlicher heiliger Gral möchte noch kurz was einmerken. Timo hat eine
1: Fahrgestellnummer tätowiert. Hm.
0: Ja.
2: <lacht>
1: so, nur als, ne? Ja, okay. Ich wollte gerade schon fragen, was meinst du jetzt äh, im Speziellen mit Heiliger Kral? Also, dass es quasi so das Schätzchen ist, wo nichts drankommen darf, oder was meinst du? Äh?
2: Nee, ja, also auch, ja. Aber es spricht wieder gegen seine Natur dann, dass man nicht damit, fähr-, nicht damit fahren sollte aber dass man schon so dass das eigene Auto einen so widerspiegelt was man selber auch ist und also lasst ihr mit euren Schätzchen jemand anderes fahren
1: nö ja also Timo wird schon mitfahren lassen auch wenn er kein Auto fahren kann
0: Stief äh, Leute den ich Menschen denen, die in meinem engsten Kreis sind den ich absolut vertraue da habe ich kein Problem mit mhm. also Jackie die wird das nicht wollen, aber wir werden da noch mal in dem, in, dem, in dem separaten Podcast drüber sprechen. Die hat ja mal was dann im Auto bei mir kaputt gemacht. Das will die nicht wahrhaben und nicht hören. Ähm, ich glaube, ich habe es in im anderen Podcast schon mal erwähnt. Ich weiß es nicht. Ähm, aber selbst wenn jemand was kaputt macht, sorry, oder ist jeder versichert, alles gut. Und das ist für mich kein Beinbruch. Vielleicht war ich früher ein bisschen extremer oder so. Oder manche Leute sind so extrem. Ich kenne das auch. Mhm. Äh, so mit meinem Auto darf keiner fahren oder so. Es ist
1: einfach nur, jetzt Spaß beiseite, So das, ungern vielleicht. Weil das ist so sowas da du steckst so viel Zeit und und Geld und so, du du machst da alles und und putzt das Auto und pflegst es und so und dann ist es irgendwie, würde ich es ungern niemanden einfach gerne. Also ich würde mein Auto jetzt nicht verleihen. Mein Vater hat immer gesagt so, Frauen und und Autos, das verleihst du einfach nicht. Genau, das sagt mein Papa auch immer. Ja, Ja, aber das stimmt irgendwo auch. Also es muss einfach nicht sein. Bei meinem Daily ist es mir jetzt irgendwo, ja, okay, aber nicht unbedingt jetzt beim E36. Dafür ist ja nicht gedacht, dass ich den jetzt noch irgendwo jemanden als äh, verleihe, damit er damit irgendwas äh, abholt oder Einkaufen fährt oder was auch immer. Und
0: damals muss man sagen, die Grundessenz, warum ich E36 cool fand, als ich meine vegane Burgersoße holen gefahren bin, (lacht) da bin ich einfach der Stief ist aus seinem Auto ausgestiegen, ich bin eingestiegen, deine damalige Freundin war noch da drin, und ich bin mit der zusammen da äh, zu mir runter Burger holen gefahren, hat beides verliehen, Frau und Auto in dem Fall.
1: <lacht> ja, das ist, stimmt, das war, das war ein lustiger <lacht> Funfact am Rande. Also, da habe schon gesagt so, ja, hier kannst du fahren, Motor ist warm, dann fahren.
0: <lacht> das war ziemlich Schön. lustig.
1: Ja. Ja,
2: aber zum Beispiel meine Frau traut sich nicht, mit meinem Auto zu fahren, weil sie ganz genau weiß, wenn sie was dran macht, ich sag, also ich sage ja auch, wenn was passiert, dann passiert's halt, mhm. ne? aber sie sagt sich selber so, Sie traut sich nicht aus dem Grund, weil, ich, weil sie dann ganz genau weiß, äh, was für ein Ärger da ich damit
0: hat. Der Jackie fährt den weißen E36 auch nicht, äh, weil altes Auto, und die kennt sich damit nicht so aus, beim WDCC ist das für die viel einfacher. Da habe ich ja gesagt, pass halt drauf auf, dass, da, ähm, dass du immer guckst, die mhm. Kotflügel sind viel breiter und die fährt ja auch ein E91. Mhm. Das ist kein großer Unterschied. Das ist jetzt kein Rennmotor oder so. Wenn du jetzt, Ich glaube, wenn du sowas beachten müsstest, dass die da irgendwie nachher den Motor himmelt, weil die... Aber Jackie ist so oft mit uns unterwegs oder Stief oder auch Roman oder so, die wissen, wie man mit sowas umgeht. Ne? Also von daher. Übrigens Funfact mit der Fahrgestellnummer. Ähm, das ist ja die Fahrgestellnummer von meinem Einser-Coupé, der gestohlen worden ist. Und ich dachte mir, auch unter anderem. Ne? Natürlich wollte ich das als Andenken an mein Auto haben. mögt man mich jetzt beklopft verhalten. Aber jetzt stell dir mal vor, ich sehe mein Auto. Und sehe, das ist sogar die Fahrgestellung auf dem Gestell von meinem Auto. Und sag so, ey, das ist ein klautes Auto, das ist meins. Ich sage, hä, beweist das. Und dann sage, kann ich hier mein Tattoo zeigen? Dann sage ich, wer wäre so bescheuert, sich die Fahrgestellnummer deines Autos zu tätowieren? Ja. Timo ist so bescheuert. Ja, und Dann denk mal, also, dann, dann hättest du es. Ne? Dann wäre es wieder so.
2: Schön. Ähm, must-haves für einen Daily. Oder beziehungsweise für euren Daily. Was
1: ihr auf jeden Fall nicht missen wollt in eurem Daily. Mm, ich finde eigentlich beim Daily Daily übrigens lustig, das, weil das passt jetzt eigentlich gerade in den Kontext. Ich finde, der Daily geht eigentlich immer vor äh, dem vor dem Projekt, also oder vor, dem, vor deinem Schätzchen so, weil der Daily muss funktionieren. Da ist es auf jeden Fall schon, wenn da irgendwas anfällt oder ansteht, so dann, dann eher das zuerst mal. Also das hat höhere Priorität. Das ist einfach wichtig, weil es immer der Daily ist, der muss funktionieren. Und ansonsten finde ich beim Daily eigentlich nur wichtig, dass der Komfort stimmt, dass du das, dass mit dem an dem Auto nichts irgendwie jetzt, dass du damit auch überall auf weitere Strecken hinfahren kannst, dass da halt alles dran dran stimmt und ja, dass halt auch der Komfort stimmt.
0: Klimasitzheizung Xenon, würde ich sagen.
1: Eine Sitzheizung und ist halt, Sitzheizung? Findest du Sitzheizung so wichtig? Hey, ja. Ich finde so vernachlässigbar. Find halt Schichtbetrieb
0: Nein. und so, du fährst halt, du bist halt, da ist schon Joa. wieder warm, wenn du aus deinem Loch kommst morgens. wenn du Ich jetzt. hatte mal ein
1: Auto mit Sitzheizung, aber ich finde das, das ist egal. Aber wenn du eine Nachtschicht arbeitest
0: und das ist draußen gefroren und du setzt dich in die Karre rein und kannst Sitzheizung anmachen, stieft das schon Ja, das ist,
1: das ist ein Luxus, ja. Ja, aber, aber für für mich ist wichtig. das sein persönliches. Xenon, ja. Also
0: für weite Fahrstrecken, die du hast, ich will Xenon nicht vermissen. Ich will okay, ich das ist also
1: sein Must-Have mein Nice-to-have. <laughs> okay.
0: Und Komfort, gute Sitze ist halt essentiell, wenn du viel fährst, weil im Daily fährst du halt viel. Ich fand es mhm. auch
1: nice to have, also so Tempomat. Ich habe mir jetzt einfach einen Nachrostatz, ah, original auch. von Audi Gold für, für meinen und den werde ich noch verbauen und dann habe ich halt einen Tempomat. Das ist auch, auch was wichtig, Schönes ja. so. Auch, auch wichtig. Wenn du weitere Strecken fährst, machst du das Ding an. Geil. Du ja, also kannst quasi die Füße im dem Fenster im hängen.
2: Kann man, kann man äh, sagen, im gesamten. Daily und Komfort sollte im Vordergrund stehen.
0: Ich würde niemals ein Daily fahren mit einem fetten Sportfahrwerk, so irgendwie knüppelhart und dicken Felgen oder so. Dicke Felgen meine ich jetzt mit nicht wie der Stief jetzt schöne Felgen sich einfach für sein Auto gekauft mhm. hat. Ähm, ich rede jetzt von irgendwelchen exorbitant teuren Dingen. So, Das würde ich nicht machen.
1: Ja, weil Dafür dann ist ein dann Daily einfach nicht da. Irgendwann verschwimmt dann die Grenze und dann fängst du an immer mehr dran zu machen und dann, wird's irgendwie, dann, dann brauchst du wieder ein Daily. Weißt du? ja, ja, <lacht> ja, brauchst du ja. ein Daily für den Daily, für
2: ja. den Daily, für den Daily.
0: Ne? Ja, ja, das ist ja das Problem.
1: wie viele Autos hattet ihr noch? Also ich habe jetzt nur die beiden. Also meinst du jetzt aktuell oder wie viele wir insgesamt mal hatten? Ich habe nur den E36 und den Audi.
0: Ich hole schon mal die Hand, (lacht) warte. Also ich (lacht) habe den E46, wir haben dann den E91 zusammen, der halt auch darauf hinausläuft, dass ich den irgendwann zur Arbeit fahre und Jackie ähm, den E39, den wir noch haben, von ihrem Papa fährt. Dann habe ich den 318 ES, den weißen, das Coupé, den WTCC, den Class 2. Habe ich was vergessen? Ne, wir sind bei sechs Autos, ja. Jetzt bald sieben hm. wahrscheinlich, weil Jackie noch sich einen Z3 wünscht. Und die kriegt du von mir auch.
2: Oha, ja, da werden wir wieder ein Daily für den Daily für den Daily. Ja, ja. Schon fast, ne? Für den Daily also- für den Daily und ein <lacht> 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 ähm, Noch Nochmal eine, eine kleine Aussage für zwischendurch. Was, wenn die Reparaturen teurer werden als ein gleichwertiges Auto? Aber es sich für euch persönlich lohnt. Würdet ihr es auf jeden Fall immer machen. Ich habe ein kleines Beispiel auch noch dafür. Ein Persön- also nicht persönliches, aber was ich selber miterlebt habe. Eine, bei einer Bietetür ist das Fangband abgerissen und da musste die ganze Tür neu deswegen. Äh, auf diese Tür mussten wir anderthalb Jahre warten und weil es die Farbe rot auch noch war, musste die ganze Seite lackiert werden, weil sonst nicht ausgesehen hätte. Im Endeffekt war der Schaden so hoch, du hättest ein besseres Auto sogar für den Preis kriegen können als für die Reparatur.
1: Aber geht es geht's jetzt um, um, um Daily, also allgemein? Nee, nee, oder um,
2: um, äh, um also Schätzchen schon. Also was, was heißt um die Schätzchen? Aber schon also wann ist für euch der Punkt, wo die Reparaturkosten
1: wirklich irgendwann mal, wo ihr sagt, nee, es es lohnt sich nicht mehr? Ja, das ist, also bei mir, ich habe jetzt schon so viel da investiert und selbst dran gemacht, so, also bei mir ist der Point of No Return eh überschritten, also wenn Mhm. da jetzt was dran ist, was irgendwie so teuer wird äh, dann würde ich im, im Ernst Service die Karre abmelden, würde vielleicht auch erstmal stehen lassen, wenn ich es mir gerade akut nicht leisten könnte. Aber dann würde ich das halt, muss man die, muss ja jeder für sich selbst abwägen, aber mhm. ähm, ich habe da schon zu viel reingesteckt, als dass ich dann sagen würde: Jetzt nach dem Ganzen, was ich damit durchgemacht habe, äh, schmeiße ich den weg und hole mir irgendwie einen anderen, so, nur weil da irgendwie eine Reparatur ist, die halt so teuer ist. Pff, dafür ist mir irgendwie auch die Basis zu gut, weil also findet man E36, der so wenig Rost hat.
0: Mhm. Definiere, schmeiße ihn weg halt. Ähm, ich würde halt niemals das Auto, ich komme mal wieder zurück auf den Roman, das ist ein gutes Beispiel, dem sein Auto hat ja auch im Wasser gestanden. Mhm. Und das ist unabsehbar, selbst beim WTCC ist das ein hohes, hohes, hohes Risiko, das Auto zu behalten, einfach weil es unabsehbar ist, wo da überall Wasser in die Steuergeräte, wir reden jetzt nicht von der Karosserie, in die Steuergeräte eingedrungen ist. Und beim Roman, bei einem Auto mit SMG, Noch viel schlimmer, wenn du mich fragst. Ähm, Der will das Auto aber unbedingt behalten und das ist so der Punkt, wo ich sage, auf jeden Fall weg damit. Der hat auch viel Zeit und viel Arbeit investiert, aber der hat noch lange nicht irgendwie so eine lange Beziehung zu dem Auto aufgebaut. Was beim Stief jetzt wieder mal eine ganz andere Geschichte ist.
2: Was sehr persönlich ist quasi. Nur Mhm. muss ich sagen,
0: irgendwo ist der Punkt, wo du selber davon loslassen musst und sagen musst, hier ist jetzt Feierabend. Stell dir mal vor, Stief, du fährst auf so einen 30 Kilo Wildschwein mit der der Karre nachts drauf, einfach. Wirklich, und der Rahmen ist im Arsch. Würdest du den echt nochmal richten lassen? Würdest du wirklich die Karre behalten und sagen, ich baue hier einen Motor raus, ich tue das Ding auf die ähm, Streckbank, wollte ich gerade sagen, auf die Richtbank, (lacht) ähm, (lacht) Auf die Richtbank, ich lasse das ersetzen, was da ist. Das kann ja, wenn du es wirklich original machen willst, mit einer Richtbanktermin, ey, du weißt, was sowas kostet. Mhm. Also, das, da, kann, da bist du bei manchmal 20.000 Euro oder sowas, ne? bis Und so eine Reparatur du... voll abgeschlossen ist. Ne? Ja gut, aber die
1: Frage war ja, wenn das übersteigt, äh, den Preis, was quasi ein gleichwertiges Auto äh, kosten würde. Also wenn ja. ich jetzt einen E36 suchen würde, der in diesem Zustand wäre, der würde ich ja keine 20.000 Euro dafür hinlegen. Also glaube ich jetzt nicht.
0: Nee, weit weniger, deswegen sage ich ja. Ja, das
1: meinte ich ja, dann, würd, dann würdest du dann wahrscheinlich dann eher den, einen, einen neuen holen, oder? Ja, ja, klar. Bei mir wäre es ja. dann, glaube ich, erstmal so, dass ich sage, okay, wenn das Ding jetzt Schrott ist, dann ähm, holst du vielleicht noch die paar Kröten von der Versicherung, das, was sie halt dir noch geben. Ja. Und dann wäre das Thema erstmal so für mich äh, auf Eis gelegt. Dann würde ja. ich mir auch nichts Neues so holen. Weil dann hätte ich wahrscheinlich erstmal die Schnauze voll, gerade weil ich ja, ja, da ja, einiges durch habe mit dem Auto. <lacht> dann würde ich sagen, jetzt ist rum, jetzt ist Schicht. Und dann würde ich einfach nur Daily fahren. Vielleicht würde ich dann auch einfach sagen, wenn es mich so juckt, ich hole mir irgendwie einfach einen, einen frischeren Daily und fahre einfach mal eine ganze Zeit lang nur ein Daily. Fertig. Dann ist das so. Mhm. Dann machst du da halt irgendwie, vielleicht ja. machst du ein Sportfahrwerk rein, machst du ja. drauf und dann Ende. Und dann machst du keinerlei größeren Sachen dran.
0: Ich mhm. hatte ja immer vor, bevor der WDCC kam, das Auto war ja absolut nie geplant. Und bevor der kam, habe ich immer gesagt, ey, so ein 335i oder ein 1.35i ist nicht aller Tage Abend, dass ich mir sowas simpel Schönes holen würde. Und das einfach, weißt du, das, das kann man halt auch mal wieder machen. So, ne? Man muss ja nicht immer ähm, einen Schrottreifen Oldtimer kaufen und den irgendwie auf, auf Werkszustand zurückbringen oder so, sondern es kann auch mal so ein Daily... Driver, Racer werden so, ne? Mhm. Das wird, könnte ich mir auch vorstellen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung. Beim WDCC ist es jetzt so. Ich warte ja aufs Schadensgutachten und so und das vielleicht zur Zeit, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon draußen. Ich bin mal gespannt. Mein Glück mit Versicherung ist ganz groß, Leute.
2: <lacht> Wissen wir ja.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, sehr schön beantwortet. Dann äh, modifizieren anstatt reparieren. Nutzt ihr die Ausrede, wenn etwas kaputt gegangen ist, dass ihr das direkt dann tunet und modifiziert, anstatt einfach. Original gegen Original zu tauschen, sei jetzt mal zum Beispiel, dass äh, euer Fahrwerk, was ihr drin hat, geht, geht kaputt und äh, ihr sagt euch ja, jetzt gönne ich mir richtig was und hol mir, keine Ahnung, und wirklich ein Clubschrott, fahrwerk und so alles, wenn es den Rahmen angemessen äh, passt. Oder würdet ihr einfach nur sagen, ja, nee, wenn es kaputt ist, dann repariere ich so wieder, wie es war und
1: gut ist? Da kommt immer halt mal ganz drauf an also ich nutze es dann nicht als Ausrede mir irgendwie wieder was äh, äh, Neues oder noch Besseres oder so zu holen aber das wenn es für mich Sinn macht so und so für das Konzept was ich mit dem Fahrzeug verfolge dann, dann vielleicht schon
0: aber ja also ich würde jetzt nicht irgendwie PU Buchsen durch normale Buchsen ersetzen oder durch normal ich würde dann immer PU Lager kaufen halt, mhm. was, was ich meine also so so auch Stabis wenn der Stabi rostig ist und dann TÜV sagt dir hey, hier der Stabi muss neu dann würde ich einen Stabi von ein Kit von H&R kaufen wo ich auch immer sage ne so ein Stabi-Kit, das habe ich auch dir letztes gesagt, Stief, das ist so missachtetes Fahrwerkstuning. Das ist für mich mittlerweile das ultra was an Fahrwerk dran muss. Zum Beispiel halt oder so. Ja. Das würde ich optimieren. Bremsleitung durch, hole ich halt Stahlflex. Mhm. Aber jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen, das muss nicht sein.
2: Nein, okay. Ah, Kauf auf Rechnung, Finanzierung von Teilen. Was haltet ihr davon?
1: Ich glaube, da gehen unsere
2: beiden da beide sind wir, <lacht> wirklich.
0: Da sind wir grundlegend verschiedene Menschen. Und jetzt darfst du mal schätzen, jetzt, wer ist hier der Finanzierer von uns beiden und wer ist der Bar auf Dazze-Typ?
2: Da ich weiß, wie viel Timo bestellt hat für seinen WTCC wieder, mhm. würde ich sagen, du würdest schon bar, also du würdest nicht finanzieren. Ah, ah, nee, könnte ich nicht sagen.
0: Kannst du nicht sagen? Nee, also ich. Gib mal einen ich, ich, ab. Äh,
2: Ja, ich also ich, mein erster Gedanke war bei dir, Timo. Wenn ich jetzt so weiter drüber nachdenke. Das ist also, der bar, dass auf du, genau, bar auf tatze typ Genau, bar auf So, tatze ne? Aber wenn ich jetzt so weiter drüber nachdenke, da, da gerade weil Steve auch gesagt hat, dass er mit seinem E36 so viel Zeit ähm, dagelassen hat, bis er wirklich fertig war, würde ich auch ihn eher dazu tippen. Weil er sich dann wirklich hat gesagt, ja, ich habe jetzt gerade nicht das Geld. Ne? Mhm. Beziehungsweise oder nicht die Zeit. Dann warte ich noch. Oder kein Bock. <lacht> ja, oder so. <lacht>
0: ähm, willst du, soll ich? Also ich, ich bin der absolute Finanzierungsmensch. Ich würde, okay. ich würde selbst ein, ein Big Mac-Menü finanzieren, wenn es geht. Mhm. Ganz ehrlich, aus dem Grund, weil ich nicht merke, wie das Geld weg ist. einfach. Weil ich sage zum Beispiel so eine Sache wie: Ich bin auch so einer, kennt die diese PayPal-Funktion, bezahlen in 14 ja. Tagen. Ja. Geil. <lacht> <lacht> ich finde es geil. Ich habe das Produkt schon. Kauf auf Rechnungsklassiker so, ne? Ja, klar. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass ich die Kohle nicht dafür habe, sondern ich würde doch immer nur kaufen, wenn ich wirklich absehbar die Kohle für so eine Sache habe. Ähm, aber ich bin halt ein Freund davon, 0% Finanzierung vorausgesetzt, wohlgemerkt mhm. muss man sagen, ähm, dass ich sowas immer finanziere, weil du gibst nie ganz viel Geld auf einmal aus, sondern über einen Long Term einfach. Und das ist, Ich merke nachher gar nicht, wie das Geld weg war, weil wenn das Geld einmal ausgibst, Fahrwerk, sagen wir mal einfach, 1000 Euro, mhm die 1.000 Euro, die fehlen ja jetzt gleich effektiv im Konto. Das hast du erst in drei Monaten, ähm, merkst das nicht mehr so. Aber ein Fahrwerk für 150 Euro im Monat zu finanzieren über äh, ein paar Monate... Das merkst du gar nicht. Das ist in den Fixkosten einfach so verschwindet, das mit drin. Und
2: Aber kann das nicht auch gefährlich werden, wenn du sehr viele Teile, sag ich mal, sehr viel finanzierst? Und äh, also den Überblick.
0: Das muss zu man im Blick ja? haben, ganz klar, Dominik. Also ich mache nie mehr als gefühlt 26 Finanzierungen gleichzeitig. Nein. <lacht> nee. Nee. Ich würde niemals, also wenn ich, ein, wenn ich ein Auto finanziert hatte oder so, ähm, dann würde ich niemals mehr noch ein Auto, also zwei Autos finanzieren. Das ist ja, das ist ja schon Wahnsinn.
2: Äh, aus persönlicher Erfahrung haben wir. Okay. Ne, weil es nicht anders ging. Ja, ne, weil du eins und deine Frau eins, oder? Genau. Ja, ne, also ja auch zwei anderes. verteilt wieder, ja, ja, klar, klar. Ich ne, rede hier, red hier von, ich red ja. hier von
0: als, als ein Typ irgendwie, so, okay. dass auch der tatsächliche so der Trenddruck manchmal mit sich bringt. Oh, du brauchst jetzt, ich finde auch der, der Begriff manchmal ah, santander tuning weil die Karre ist geleast oder so. Das
1: heißt, es Santander, habe ich ja. letztens in der Radiowerbung gehört. <lacht> nee, ich, ja, das ist also eine der größten santander. spanischen Banken der Welt, ne? Ja, Santander. Oh.
0: Ich muss sagen, das kostet halt auch sein Geld. Ja, klar. Und ob du was an dem Auto machst oder nicht, ob das jetzt von Santander ist oder nicht, das ist nachher noch <lacht> wahrscheinlich teurer, weil der Zinsen hat, anstatt wie wenn du das Auto bar bezahlst. Oder? Mm. Also ich finde, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden, aber ich kann das auch verstehen, und da kommen wir jetzt zum Steve, wenn man einfach feiert und forgett, denn du hast es sofort aus dem Kopf, oder Schief? Oder ja, ich du das? spare
1: mir lieber äh, das Geld zusammen, dann hole ich es mir und dann ist es direkt auch meins. Mhm. So, und ich habe da irgendwie auch keine Lust, so immer drauf zu achten und will, äh, immer drauf zu gucken, dass es irgendwie nicht zu viel wird, was du dir finanzierst. Und dann musst du ja immer, jedes, jeden Monat musst du auch dann die Kohle da sein, damit du da, also ah. dass du es abbezahlst. Dann lege ich mir das Geld lieber beiseite und dann sagst jetzt habe ich diese Kohle, dann kaufe ich mir das davon und dafür habe ich das Geld ja dann angespart. Dann ist auch egal, wenn die Kohle dann weg ist, weil ich habe ja das... Du hast dann, ja dafür ich, gespart. Dafür ne? habe ich ja gespart. Ja. So. Dann, dann, mir ist es angenehmer, mir ist es lieber.
0: Ja, ich, also ich verstehe das auch voll und ganz. Ne? Das muss man auch Ja, sagen. nein. Das ist Aber ich, ich gucke zum Beispiel erstens, ich habe das Produkt sowieso, ich be- bezahle es ja sowieso. Und ähm, wenn du, vor allem muss man sagen, wenn du gewisse Finanzierungen schon ein paar Mal durchgebracht hast, dann hast du auch fast, also kriegst du bei Banken viel besser 0% Finanzierung oder so. Wenn du jetzt ein Auto finanzierst oder sowas. Weil äh, die meisten wissen, es gibt nicht nur negative Schufa-Einträge, sondern auch positive, grüne. Mhm. Und ich bin äh, triple green, habe ich letztes Mal erfahren, weil ich mir eine Schufa-Auskunft gezogen habe. Und weil ich ja schon, weiß ich nicht, wie viele Autos finanziert habe und sowas. Selbst so Sachen wie so ein, ähm, so ein nee, der WDCC nicht der IS auch nicht, ich weiß gar nicht, der Klasse 2 auch bar bezahlt, aber ich glaube, den 1 Coupé, den hatte ich finanziert und das sind so Sachen, die hatte ich finanziert, ich hätte das Geld aber auch da gehabt mhm. und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ich finanziere es halt einfach so, weil es ist nicht so viel Batzen auf einmal weg und wer weiß, kommt mal irgendwas dazwischen, du hast einen Unfall, dann hast du das Geld immer noch da und die 300 Euro im Monat, die habe ich halt trotzdem in meinen laufenden mhm. Kosten immer da. Na gut, genug davon. Aber interessant, ja. dass du gedacht hättest, so, ich würde so der Barmensch <lacht> sein. Weil da, da sind wir wirklich grundlegend verschieden. Aber jetzt nicht so, dass ich ihm stief sagen würde, so, hey, du musst mehr finanzieren. Das ist halt
1: nee, aber, aber ich, ich hasse nicht. monatliche Belastung. So, weißt ja. du? Ich will da nicht irgendwie jeden Monat noch äh, das bezahlen, das bezahlen, das bezahlen. So. Da dann, dann will ich lieber meine monatlichen Kosten so gering wie möglich halten. Und dann habe ich für mich einfach ein besseres Gefühl und äh, auch besseren Überblick über äh, das, was dann halt der ganze Spaß dann noch kostet.
0: Wobei ich halt ganz wichtig auch sagen muss, jetzt nicht, dass sich da irgendjemand ein Beispiel nimmt und jetzt anfängt alles zu finanzieren. Das ist eine Sache, wo man sich 100% im Griff haben muss. Don't try this at home. home. Also wenn ihr jetzt anfangt, irgendwie alles zu finanzieren, aber so diese, zum Beispiel bezahlen in 14 Tagen, wenn es jetzt Umbruch des Monats ist und das Ende des Monats und ihr wollt jetzt weiß ich nicht, äh, den, den, weiß ich nicht, die Fahrwerksstrebe da oder die Domstrebe für 100 Euro unbedingt haben, dann kann man auch mal bezahlen in 14 Tagen klicken, weil man weiß ja, dann kommt der Lohn und dann ist das drin und dann, das ist halt so ein, du hast es halt schon direkt und Kauf auf Rechnung war früher Standard eigentlich in jedem Quellekatalog so. Da hast du nicht direkt bezahlt.
2: Hm. Ja, ein gewisser Vorteil von Steve, seiner Sache kann auch sein, dass je länger du für etwas sparst, es könnte in dem Moment auch günstiger, also später dann günstiger sein, als in dem Moment, wo du, wo du anfängst zu sparen. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, gerade bei älteren Autos, wie siehe die Türdüchtung. Ja. Ne, je länger du wartest, mmh. umso teurer mmh. wird die. Ne? Also naja, so. kann V- Nachteile haben. Ne, also ich kann, kann Timo da verstehen, kann aber auch Steve verstehen, der dass er sagt so, ja, ja. Ne, ich habe Gut, es jetzt gutes Aber es muss jeder selber mit sich, mit sich in, selber ne, in beider, im Klaren sein. In
0: beider Verhältnissen, Dominik, verlangt es viel Disziplin, weil Sparen und aber auch damit Haushalten, was du finanzierst und an monatlichen Ausgaben hast, verlangt beides sehr viel Disziplin. Mein Gott, wir könnten auch hier so einen Money-Podcast machen, aber ne, <lacht> Geld. <lacht> ja, die Sache ist, entweder sparst du ja vor dem Kauf oder nach dem
2: Kauf, ne? Ich würde meine Teil auch alle in Bitcoin bezahlen, wenn es <lacht> geht. <lacht> ja, ja. Ähm, das war's mit Kapitel 4 schon. Oh. Kurz und knackig. Kurz und war, knackig. Ja, war nicht viel, ist okay. Kapitel 5, Zukunft. Äh, zum Thema Shooting, Treffen, nochmal ein bisschen zurückzukommen. Welche kuriose Location würdet ihr gerne mal übernehmen für ein Wochenende? Was für du ein wirklich Wochenende? S- mhm. In Bezug auf? Ähm, also ihr müsst das Event äh, halt, also wirklich für, für, ein, für ein Event oder für ein, beim Steve jetzt für ein Shooting. Da wird wahrscheinlich ein Wochenende zu viel sein, aber wirklich mit, mit allem drum. Und zum Beispiel, äh, ich habe letztens gesehen, ein Autotreffen in einem äh, Freizeitpark als Beispiel.
0: Ich finde, das ist einer der schwierigsten, sagen wir mal aufs Autotreffen bezogen, ist es einer der schwierigsten Dinge, die du dir antun kannst, da irgendwie noch versuchen rauszustechen, ohne dass es lächerlich wird. Jetzt mhm. muss ich dir sagen, zum Beispiel in einem Freizeitpark, wo war das? Welcher Freizeitpark?
2: Uh, irgendwo in Amerika. Ganz genau kann ich dir das
0: leider nicht sagen. Ich finde, da wird es dann schon Aber. langsam affig. So. Was, was hat das eine mit dem anderen zu tun? So? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ähm, so wie Steve und ich das machen, ich spreche jetzt mal gerade für uns beide, die kassen Coffees, die brechen das Ganze auf die Quintessenz runter. Mhm. Du, ich, Autos, guter Kaffee, reden und das Hobby, dem Hobby frühen. Ich finde, heute, an dem Tag, heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ist Sea Ground äh, das Event und so und hat mir die Bilder angeguckt und gesagt, gut, ist auch nur irgendwie ein Treffen an einem Ufer von einem See oder so. so ne? Das mag eine schöne Atmo haben, wenn es Sommer ist und so, aber es ist auch nur ein Treffen, was arschweit ist. Da fährst du hin, stellst sich, stellt dich da hin und ja, ich, irgendwie, ich bin langsam so ein bisschen von diesen klassischen Treffen fort, muss ich sagen. Das mochte ich auch am Wörthersee, so Steve, weißt du noch? Wo wir da hinkamen und überall stehen wirklich so Karren rum, überall fahren Leute rum. Das war cool. Rum. Das ist so, hat so eine Dynamik.
2: Ich finde auch, Virtual See ist auch immer was ganz eigenes.
0: Wir waren ja nur einmal ja? da. Also, wir können jetzt Ja, nicht also ich war, ich war noch
2: gar nicht da. Ich, ich kenne auch nur die, die Bilder und die Videos mhm. aus dem Internet. Aber selbst da, also wenn du dir jetzt wirklich ein Studio anguckst oder so, du wirst ja richtig abgeholt. Mhm. Weil, wie du sagst, da ist wirklich Dynamik drin einfach. Ne? Und H- überall, also der ganze See ist ja einfach voll. Ja. Guck ne? dich mal
0: die Videos von Crispy Media von H2OI und sowas an. ne? Oder wie hieß dieses eine da, was wir, wo die auf dieser Halbinsel da in Amerika sind? Ja, wir haben das, das letztens Mal. Da fragst ge- mich was. Wo, aber weißt du, was ich meine? Wo die ja yeah. wirklich die Leute Party machen und so, wo es auch ein bisschen ausartet. Das war doch H2OI. Ich meine, es war H2OI, ja. Ocean City oder sowas. Ja, ja. ja Ocean City, ja, ja. W- ähm, Aber Stief, hättest du eine Location, wo du sagst, das wäre jetzt mal was für ein Treffen? Sowas, was dir spontan einfällt?
1: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich mega happy, was wir mit unserem Unterholz anstellen. Weil also in... Ich, das macht... Voll Spaß, dass das, das die Atmosphäre da, das ist total geil. Also, ich müsste das, warum müsste das jetzt nicht, womit ich das jetzt irgendwie noch toppen können oder wollte? So. Also, mhm. das, also, ich bin damit schon, das ist so der momentane, das momentane Optimum, was mir eigentlich ziemlich gut gefällt, weil es jetzt so halt im Und, Und
2: Vor allem, weil es auch sehr, sehr gut läuft, einfach. Ne? Also weil ja, wir man haben so rausgehört,
1: das zweite Mal gemacht und ich denke mal, dass wir, wir werden ja, wir machen, wir verbessern das Ganze immer weiter, das spricht sich immer mehr rum und so. Das, die ganze Sache wird ja automatisch einfach ein bisschen mhm. ähm, ja. Bunter, wenn man so will. Die,
0: die XS Kanals zum Beispiel vom Andi ähm, oder so, die haben auch so einen speziellen Flavor, obwohl es auch eigentlich mehr so ein, also die Cousin sind auch mehr an so ein normales Treffen angelehnt, aber die haben irgendwie so was Heimliches so. Weil mhm. die Leute von XS einfach so eine Community um sich rumschauen, die so echt ist irgendwie, finde ich jetzt persönlich. Also, oder, Steve? Ja. Die sind so real einfach und das beeindruckt mich. Und ähm, genauso fand ich das bei Tiefenwald, als wir da waren oder aber auch bei und ähm, das war halt so ein das war so ein das hatte das Gefühl von so einer weltweiten Convention von Tuning Fraggles könnte man nicht anders sagen äh, die Racism als wir jetzt ein paar Mal da waren stief ne da war ich
1: erst einmal mit aber da war ich erst, das, erst einmal mit erst da war ich einmal mit und, zwei und das zweite Mal das war, war genau da, könnt, da konnte ich leider nicht da war
0: ich verhindert das hat so World Fair Charakter du, was ich meine so mhm. Weltausstellung und ja, aber
2: man fühlt sich trotzdem wohl obwohl es aus der ganzen Wie Welt in jede entgegt, Bar rein also. und
0: irgendwie so alle fragen sich so, ey, was fährst du eigentlich? Und für mich war das richtig schlimm letztes Jahr, weil mein Einser halt so weg war und ich wollte mich damit eigentlich bewerben. Wir haben ja noch, weißt du, noch die Innenraumbilder gemacht, Steve? Ja, ja. Ähm, Deswegen, also, ist schon, ähm, glaube ich, schwer irgendwie sowas zu toppen, nur mit einem Platz. Weißt du, was ich meine? Mm. Der Platz macht es nicht immer. Ich habe gerade eben, das werdet ihr nach dem Podcast, ihr zwei, euch zeige ich dass Ich habe so eine Idee für ein kleines Classic Cars and Coffee nicht ganz mal 10 Meter von hier. Und äh, das werde ich euch mal zeigen. Ähm, ich finde, man kann es nur noch gemütlicher und nur noch heimeliger machen. Das ist der Trick.
2: Ja, die, die Atmosphäre macht es aus, größer,
0: ich. größer ist nicht immer besser. Also. Oder sagen wir mal, exorbitanter ist nicht immer größer im Sinne von, hey, ist ein Freizeitpark, das finde ich echt jetzt, wo du das gerade gesagt hast, habe ich mir das vorgestellt. Wo, wo ist denn
1: da überhaupt Platz? Also ich meine, wenn du im Freizeitpark bist, hast du da die Wege für die Besucher und ansonsten stehen noch da die Attraktionen. Wo willst du denn da noch irgendwie großartig Autos finden? War, war in Amerika, die scheinen in Fantasieland hier. Okay, <lacht>
2: ja. Zwischen den Achterbahnen, zwischen äh, dem allem. Also da war wirklich in dem Freizeitpark alles verteilt. Ja, viel, also weiß, was du was ich du musst ja nicht.
0: reinziehen, so die Reizüberflutung, die da stattfindet. Du kannst dich ja gar nicht, Stell dir vor, du gehst in diesen Freizeitpark, sagen wir mal einfach Moviepark äh, hier in, in Deutschland, in Bottrop. Mhm. Ähm, das ist ein sehr geiler Park und die haben schon oft so Sachen wie diese Halloween Nights oder sowas. Die haben auch so... Die äh, machen geilen Stuff. Also ja. das muss man einfach sagen. Und wenn du da wirklich in diese, ja, diese ehemalige Batman-Gotham-Kulissen so Autos reinstellst, kann bestimmt cool aussehen, aber ich sag mir so, irgendwie gehört es da nicht hin. Mhm. Also, nee. Nee, also ich, ich, ich könnte das jetzt so nicht beantworten. So.
2: Wahrscheinlich für ein Bild, also als Location, als Bild okay, aber als wirklich, äh, als Treffen, ja, wie du sagst, Reizüberflutung, ja. ne?
1: Ich gucke mich bei alle so t- an, so, ja, ja, ja. ja, ja du bist ja der Fotograf. <lacht> alle nicken. <lacht>
2: ähm, ja, nochmal was ganz anderes. Draußen steht ja ein Skoda. Ähm, Ostblock, Edelmetalle, Lada, Lada, Dacia, Trabant oder Skoda oder doch was ganz anderes. Gibt es etwas, was euch so persönlich reizt, was ihr ja gerne, also was heißt entdecken, aber vielleicht auch als, als Daily reizt?
0: Als Daily sogar? Ja,
2: also als, als täglich, zum wirklich
0: zum täglich Fahren. Hm? Äh, Lada Niva finde ich schon richtig cool. Sehr richtig schön so. Mhm. Oder ähm, ein Polski Fiat, wie der Robert den hat. Ein 126er Fiat. Ja, aber das
1: so wirklich schon als Daily?
0: Mhm. Das ist voll geil. Mhm. Du musst jetzt also jetzt nicht für Langstrecken. Ne? Nee, Wir reden nee, also jetzt hier so für, so für zur
2: Arbeit, zu, zum, zum
1: Einkaufen. Zu Halle
0: zu fahren mit so einem 126er mhm. Fiat. Mhm.
1: Voll gut. Ich glaube, ich, glaub, ich würde da ein bisschen in eine andere Richtung. Weil im Moment finde ich, ich, auch wo du mir lustigerweise jetzt das Video ja geschickt hattest mit ähm, dem Magnus Walker, mit dem Lancia Delta Integrale, das ist ja so ein geiles Teil. Ja, also das, das stimmt. Das, das wür, sowas würde mir gefallen. Aber in die Richtung, da hab ich, ich habe mich mit diesen ganzen Fabrikaten da noch gar nicht äh, so auseinandergesetzt und beschäftigt. Deswegen kann ich das gar nicht... Ist äh, aber ein
0: bisschen Hype da, oder nicht? Ja, ist Hype momentan, absolut, würde ich auch so unterschreiben. Volvo, Saab, das sind so Dinger, jetzt gerade auch die Nordkaren. Ja. Ähm, das kommt gerade sehr raus, so, weil weil das auch weil es davon auch ziemlich spezielle und coole Classic, Classics gibt. Ne? Das mhm. schwimmt einfach mit dem Classic-Hype gerade auf.
2: Aber ist gut, oder? Also, dass das wirklich ein bisschen Mischung, neu, also Marken, neues.
0: Markenvielfalt ist immer gut. Ja. Ich will da nicht den 1000. E36 sehen. So, ne? Also, das, ähm, wenn du mal so ein Lader. Stief, ähm, wir waren doch auf der XS. Ähm, auf dem XS Carsten Coffee letztes Jahr, 2020. Ja. Äh, weißt du noch, wo dann die Jungs von Tiefenwald mit dem Volvo kamen, mit dem alten? Mein, ich mein's mal ein Volvo. Ja, Richtig. der
1: quasi, wenn du reingekommen bist, links, ja. direkt unten. Genau.
0: Ja, ja, Total geiles geil, geil, die Kiste. Das hat selbst Frankies Slendnose in meinen Augen für mich die Show gestohlen, weil das mhm. einfach so. Das war ein richtiges Brett, das Ding. Also, weil es einfach so auch ein bisschen altbacken gelassen war, Gebrauchsspuren hatte. so. Das ist cool. Also, bin ich absolut happy drüber. Oh. Gott, okay, oh, Mikro. oh, gegen das Mikro gedreht. Also, ich finde ich find sowas extrem geil. <lacht>
2: ähm, ja, dann habe ich mir aufgeschrieben, welcher Teil im Automobilbereich sind für euch wie Hieroglyphen? Also, da blickt ihr gar nicht durch, da versteht ihr nichts. Das ist, oder beziehungsweise, würdet ihr euch gerne mehr reinfuchsen, würdet es gerne verstehen.
0: Türgriffe E36. (lacht) 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 Äh, Ich ich bin gerade dabei, was über Saugertuning zu lernen, kann man sagen. Ich bringe jetzt... hier, fresh fresh from the scratch News. Also ich habe jetzt überlegt, mir echt eine KDFI zu kaufen, frei programmierbares Steuergerät und um mir das wirklich selbst beizubringen, damit ich den 318 s auf Alpha N fahren kann und so. Hat wie doch lustig
1: das ist, wenn meine Antwort wäre jetzt irgendwie so Kennfelder, finde ich interessant. Das würde ich mich gerne mal mit auseinandersetzen. So, das ist hier unabgesprochen. Das Brother ist so von Sie- Mother, Mother, ja. wie man so schön sagt. Ne? <lacht> ähm,
0: nee, also da habe ich Bock drauf. Um, und ich habe mir jetzt ein paar Videos angeguckt, wie schwierig das wirklich ist. Und wie sehr du deinen Motor damit einfach nur mit einem Zündschlüsseldreh in, in Nirvana jagen kannst. Um, und Aber halt so Alpha-N, weißt du, ich habe jetzt die Einzeldrossel verbaut. Jetzt machst du fette Airbox drauf. Oder wie der, der Martin, der Kidney Rider in Instagram mit dem E28, mit dem schwarzen, der das Ding auf Vergaser umgebaut hat einfach. Und ah, das ist so geil einfach, weil so viel Hardware-Technik, das ist halt das... Markenzeichen meines E36 geworden, dass die Leute den außen sehen und sagen, oh, der ist ja gar nicht so hoch, das ist ja ein interessantes Auto, das sieht aber schön aus, cool mit der Flagge und so, und dann machst du die Motorhaube auf und dann fallen den Leuten die Augen ist aus dem Kopf. gar nicht
1: so hoch, denn du meinst, jetzt ist gar nicht so tief. Gar nicht
0: so tief, so. <lacht> äh, und dann fallen ja, denen, gar nicht so hoch ist ja. auch nicht. Also. Und dann fallen den Leuten die Augen aus dem Kopf, weil das macht heute einfach keiner mehr. Einen Motor schön nee. aufbereiten und eine Einzeldrossel verbauen und so. Und das Selbst ich halt so geil. Also wenn man es
2: macht, dann fährt man den nicht mehr. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Das sind dann wieder die Trailer-Creens.
0: Stief, also du auch Kennfeld, also können wir jetzt uns zusammen Ja, Bücher das ist kaufen.
1: lustig, wir haben uns noch ganz drüber unterhalten und irgendwie nee, habe ich genau das auch im Kopf gehabt. Ja, ja so,
0: so Kennfeld machen und so, ich glaube da, kommen wir kaufen uns mal so einen Laptop dafür und so Sachen, weißt du, Und dann fährst du so ein bisschen, ich, ist ja auch geil, ich habe aber beim Class 2 denselben Motor wie im 318ES und Jackies z Drei, die hätte zwar lieber einen mit breiterem Boppes, also einen Sechszylinder, aber den gibt es auch mit einem 1.9er M44-Motor, weißt du? Und dann hast du dann drei Autos denselben Motor. Wenn was kaputt geht, kannst du austauschen. Das ist ja. voll geil. Eigentlich. Plug and Play, ne? Ja. Plug and play. Oh <lacht> <God>, sag, <lacht> sag das, schon das, wieder das nicht. Dieses Wort. Sag es nicht. Oh. Ja. Äh, denkt ihr denn, es wird Tuning
2: immer geben? Gerade jetzt so mit dem Hype, Elektroautos und so. Und hm, ich ich k- meine, du kannst ja mittlerweile immer weniger machen. Es wird immer mehr verboten. Habt ihr Angst,
1: dass es ausstürzt? Ich glaube, eines Tages wird das immer weniger werden. Also, das wird über einen gewissen Zeitraum immer weniger werden, bis es halt irgendwann dann in dieser Form, wie es
0: jetzt aktuell ist, sowieso nicht mehr geht. Ich ich sage euch mal was, Leute. Habt ihr euch mal gefragt, welche Leute eigentlich Scooter hören immer noch? Und die die sind immer noch irgendwo in den Charts immer so vertreten. Es gibt Dinge, die wird es immer geben. Scooter-Fans, Leute, die Modern Talking hören und so. In irgendeinem Land irgendwo wird es es immer geben. Und ich glaube einfach, verboten ganz werden kann es gar nicht so richtig. Und ich glaube, dass Leute irgendwas, und wenn sie nur einen Duftbaum in ihre Karre hängen oder Teppich Fußraum anders machen, das ist ja auch schon Tuning für manche so, oder?
1: Hm. Find's nicht? Ja, aber deswegen habe ich ja gesagt, dass es in der Form, wie es jetzt aktuell gerade gibt, wird das, denke ich mal, eines Tages nicht mehr geben.
2: Ja, wie früher gab es, jeder hat Breitbau gemacht. Das kommt ja jetzt wieder
0: zum Beispiel. Ich glaub, der, Stief meint, dass, der Stief meint das allgemein in dem, in dem Ausmaß, oder? Ja, so.
1: ja, in dem Ausmaß und vor allen Dingen, weil es nun mal, also du musst über längere Zeiträume auch denken. Das ist, ich weiß nicht, sprechen wir jetzt über die nächsten zehn Jahre oder sprechen wir über die nächsten hundert Jahre oder vielleicht sogar tausend Jahre. Das ist halt, äh, ich also le- ich, ich würde mal fest sagen, die nächsten Jahr zehn Jahre oder. gibt es noch Autos. Alles, was über
0: zehn Jahre ist, weiß ich nicht, ob es so noch Autos geben wird. Ich glaube, es ist halt momentan so eine gute Frage, wie weit wird der Individualverkehr am Leben erhalten bleiben? Ihr wisst, was ich meine, dass du halt nicht mit den öffentlichen, dass du nicht mit dem Zug oder mit der Gleitbahn hier hinfährst mhm. oder sowas, weißt du, Dominik? Sondern du Autonomes mit der, Fahren, also Auto, nicht mal autonom, sondern dass das Auto, was du fährst oder so, die gar nicht mehr dir ist. Weißt du, was ich also meine? Also Carsharing, so ein Quatsch. Ja, dieses, diese Great Reset Theorie kann man mal sagen. Also diese, ja, das ist ja keine Verschwörungstheorie mehr, man hat ja da schon wirklich drüber gesprochen, dass man sagt, dass äh, alle Produkte Dienstleistungen sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn das irgendwie die nächsten 20 Jahren kommt, dass man sagt, wisst ihr was? E- Guck mal, es ist ja ein logischer Schritt. Alle E-Autos sind so teuer, dass der Dominik, ich oder du uns jetzt nicht einfach individuell ein E-Auto kaufen können, weil sich das irgendwo nicht lohnt, wenn wir uns zu dritt aber eins hätten oder du und ich stief, ähm, weil ich unabhängig von deinen Arbeitszeiten, Schichtzeiten fahre und wenn die Autos das sogar muss ja mal überlegen, absprechen könnten, ey, jetzt bin ich hier beim Timo mit autonomem Fahren, weil der muss jetzt gleich zur Arbeit und der Stief, der zockt jetzt heute, weil er hat das mir so in den Terminkalender eingeplant, ähm, dann kann der Timo das Auto benutzen. Und ich glaube, das wird irgendwann kommen, aber ich glaube, dass Menschen haben schon immer viel Wert, guck mal, du siehst das in so einer Rockabilly-Kultur oder so. Mhm. Alte Sachen oder, oder ältere Dinge einfach immer mehr gefeiert. Man sieht das in Klamotten der 90er, was jetzt gerade abgeht und so. Und ich glaube, Autos, das ist sogar so ein Hobby, dass es, glaube ich, immer so bleiben wird, weil das ist Kultur einfach dem, vom Menschen irgendwie.
1: Also bist du sehr optimistisch und ich bin pe- sehe das pessimistisch.
0: Was heißt optimistisch? Ich glaube halt irgendwann, die, die, die Leute, die einen, einen, weiß ich nicht, heutzutage ein RS3 kaufen, die glauben noch nicht, dass in 20 Jahren das Ding einen Oldtimer-Status oder in 30 Jahren einen Oldtimer-Status hat. Das habe hab ich immer gesagt.
1: Die. Ich habe gesagt, das Auto, was du heute neu kaufst, das wird, also ich kann mir das nicht vorstellen, Nein. dass das Auto so ein, nicht nur so einen so, so Kultstatus oder so, so ein Stand erreicht, wie die Autos, die heute halt 30 Jahre alt sind zum Beispiel. Oder 40 oder 50 Jahre sogar. Und vor allen Dingen werden die auch, glaube ich, nicht mehr so lange halten. Weil mit der Zeit einfach, das wird immer mehr so gebaut, dass es schneller und schneller kaputt geht. Du wird auch nichts mehr irgendwie, das wird bis zu einem gewissen Punkt wird das repariert und danach Schrott und neu. Das ist ist halt das große Problem, das alles immer nur so, diese Wegwerfgesellschaft. Und das halt einfach auch äh, die Hersteller so, es wird ja automatisch so, du, du könntest es normalerweise viel haltbarer bauen, aber es wird so gebaut, dass es irgendwann halt kaputt geht. Das ist, ist nun mal einfach Ich finde es
0: so. manchmal so beeindruckend, wenn du überlegst, du kaufst ein Auto, den 318 ES oder so oder den, den Class 2 jetzt und das Auto hat lange bei dem gestanden, das ist von 94 und das Ding ist einfach 25 Jahre alt und es läuft noch. Du kannst, das, du kannst ein Objekt, was 25 Jahre alt ist, einfach noch betreiben. Steck mal einen 25-Jahren USB-Stick in einen PC rein oder so, der, der, weiß ich nicht, ist wegkorrodiert oder sowas. Ne? Also, mhm. Das sind einfach, wie der Stief sagt, das sind Dinge, die halt in, einem ganz anderen, in einer ganz anderen Menschen-Epoche gebaut wurden. Wo ähm, auf gewisse andere Dinge einfach Wert gelegt wurde. Und ich glaube, das wird immer seinen Kult behalten, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich will vorsichtig optimistisch sein, stief da. Aber denkst
1: du so, unsere 36er werden noch 50 Jahre überleben?
0: Ja, klar, wenn du den wegstellst. (lacht) Wenn du den wegstellst, wenn du den nicht mal vakuumierst. Wenn du du den jetzt, nee, du musst den nicht mal vakuumieren, wenn du aber weiter so daran arbeitest, wie du das tust. Und ich glaube auch, dass das immer von, ähm, auch dass da auch eine Gesellschaft nichts gegen tun kann. Die Frage ist, wird es irgendwann noch Kraftstoff dafür geben? So? Ja, das
1: wollte ich eben noch einwenden. Ich ja, wollte dich aber ausreden lassen.
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass man das ganz verbieten kann. Ich hoffe es politisch zumindest nicht. Ich sage ja ganz ehrlich, dass, der, der Meinung bin ich 100 Prozent. Ähm, und ich, ich will mich hier jetzt politisch nicht äußern. Ich sage nur, ähm, wenn eine grüne äh, Regierung hier irgendwie in die Macht käme oder so, die ja wirklich dann, weiß ich nicht, mit einem großen Hammerkreis oder so, dann müsste ich das Land verlassen. Das wäre halt so, weil ich einfach das für mich ein Teil ist, ähm, womit ich mir mein, also das ist, das ist für mich Lebensfreude,
1: Automobil. Das ist vor allen Dingen immer Lebensqualität. Das gehört einfach dazu, das ist Hobby, das Das ist ist mein Job. Ja, das ist dein Job, überleg dir das mal, (lacht)
0: überleg das, das ist dein Job, äh, ob Individualmobilität oder nicht. da müsste ich das Land verlassen, ganz einfach. Weil ich bin jetzt keiner, der auf die Straße geht und gegen die Grünen protestieren würde. Ja, aber da,
1: da, bin, ich bei, da bin ich ganz Wenn bei. die Mehrheit sie gewählt hat, wäre das ja. halt
0: so. Jetzt momentan befinden wir uns menschlich halt gerade in der Phase, wo viele auf äh, die Umwelt schauen und viele wirklich da so hinterher sind. Ähm, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber was Automobil, also Automobile angeht, muss ich sagen... Ey, da muss, da muss einer lange 318 ES für fahren, damit er wirklich das Klima verändert. So, ne?
2: Wenn man überlegt, was für eine kleine Gruppe wir eigentlich sind, also wirklich die ja.
0: auto enthusiasten ne? Ja, aber das
1: werden immer nur die Autofahrer äh, quasi da belangt, kann man ja. sagen. Das ist, mm. ist, ist, kotzt mich
0: an. Ja, Konzerne ja so. auch ja. mittlerweile, aber lass uns nicht zu politisch werden. <lacht> ja, ja, ma, Machen wir mal, mal weiter. Mal sonst, weiter.
2: Ähm, gibt es ein Serienfahrzeug, was, egal welche Epoche ihr kriegt das neu ihr würdet es kaufen behalten und nichts dran schrauben ihr müsstet nicht dran schrauben weil, weil ihr findet es ist so wie es ist nicht perfekt aber sein, seinem, seinem Charakter und alles entsprechend dass egal ihr wie halt alt ja egal also Ferrari sa- 40 okay
0: 93 Turbo Silber
2: okay das kommt schnell gut freut mich hm?
0: hm? ja das war's <lacht> Ich bin voll gar nicht auf dem 93 Turbo. Auch wieder äh, First Facts hier. Ich bin gar nicht drauf. Ich muss mal gucken, was sie kosten. Timo, du hast sechs Autos. Nee, da würde ich auch zwei für verkaufen.
2: Kein Scheiß. Oh, okay.
3: 993
2: Turbo? Hm. Das haben wir jetzt online, ne? dass du zwei verkaufen würdest.
3: Mhm. Ja. das
2: ist okay. <lacht> ja, das war auch Kapitel 5. Auch ein bisschen, ein bisschen kürzer. In der Kürze liegt die Wurzel. Ja. Und äh, ich hätte noch die großen drei. Oha. Entweder oder Fragen. Mhm. Auch ein bisschen auf dem Steve abgerichtet, Film, also an Filme angelehnt, Filmserie Okay, <lacht> Filme und Serien, okay. Also erwartet nicht so viel, ja, aber. Ähm, ja, dann mach's nicht so spannend, hau raus. Hau raus. Äh, lieber ein Hahn-Hauptfilm oder ein Jesse-Hauptfilm. Also beziehungsweise ein Standalone was das habe ich nicht ein überhaupt nicht Hahn Hauptfilm oder ein von Fasten die Charaktere Hahn so, von Tokyo Drift ah,
0: oder du meinst äh, sowas wie äh, Wolverine Origins meint er so ein, ein Spin-off ah, ja, okay, du ja, meinst ja, ein ja. Spin-off genau ja ja also, wir sind ja Film äh, wir, wir mögen zwar sehr unterschiedliche Filme der Stief und ich wir sind aber große Filmfans also fang du mal an Stief die Frage geht ja immer erstmal dich
1: Hahn oder Jesse ähm, hm ich glaube, da wir auch, das ist ja gar nicht so lang her, da habe ich endlich mal Tokyo Drift geguckt. Und mich würde das, glaube ich, jetzt interessieren, einen Film von Hahn zu sehen, denke ich. Mich und Jesse. Lustig. Mhm. Mhm. Äh, warum?
2: Also einfach reines Brauchgefühl oder. Ähm, also gibt es einen bestimmten Grund oder einfach nur, weil, weil ihr wirklich die, die Figur an für sich
1: so interessant findet? ja also jetzt angelehnt an Drift würde würde mich dann halt mal interessieren was halt davor dazwischen und so weiter also das das würde mich dann mehr interessieren was dann mit diesem Charakter dann äh, so auf sich hat und also wirklich in, die Vorgeschichte halt ja oder. sowas ja
0: mhm. bei Jesse hat mich schon immer irgendwie so die, diese, diese coole Nerdigkeit irgendwie fasziniert muss ich mhm. sagen das ist ein Charakter der gut geschrieben ist finde ich das ist einer der wenigen Charaktere überhaupt in Fast and Furious der im ersten Teil in einem, in einem Teil der eigentlich ja Recht flach ist vom Drehbuch, ne? Das ist jetzt ja keine, keine große Story da drin oder so. Ja, ein Oscar ähm,
2: hätte er ja schon verdient, aber okay. Mm, <lacht> weiß ich nicht. Also
0: ein äh, Dark Knight ist es nicht gerade so, ne? Aber ähm ich, ich finde bei Jesse halt cool, dass es der einzige Charakter, der so, so, Klo, so ein Kloans bisschen Tiefe hat, wo du sagst, Mensch, das ist echt so ein, so ein Beauty for mind typ weißt du? So ein mhm. bisschen so ein Verklemmter, der irgendwie von diesem Dominic Toretto gefunden wurde und dem einfach äh, das gibt, womit er halt so, also der hat einfach Tiefe für mich, ein bisschen der Charakter. So. Mhm. Ist nicht wie ja. so ein Brian Earls ne? also.
2: Ja, aber ist auch, auch also, finde find ich auch. Vor allem für nur eine Nebenrolle, ne? Ja, was ja, er, klar. Was er eigentlich ist. Also ja, das ist Für eine Nebenrolle so, doch so interessant zu sein. Außerdem ja, ist der Jetta cool. Gegen Jetta kann man auch nicht sagen, oder?
0: Ja, finde ich cool. Steve enthält Steve sich. Steve sagt nichts.
1: Das ist, warum ich... Nee, Trotz ist, ich habe mich aber jetzt schon für <lacht> Hahn entschieden, deswegen wollte ich da jetzt nichts mehr daufügen, so, okay. also.
2: ähm, Dann Autofilme mal anders. Disney oder Anime?
1: Puh, also... Hm. Ich bin jetzt nicht so großartig der Fan von Disney, weil ich habe immer Angst, was die... Ähm, also, ich, wie ist es jetzt? Deadpool gehört jetzt, glaube ich, auch zu Disney oder sowas. oder Ich weiß nicht, wie die Rechte Marvel. verteilen ist. So, das ist Marvel. Ja, das ist Marvel, aber irgendwo ist es auch mit Disney-Rechte oder sowas. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie das ist. Nee, da
0: De- Deadpool, Deadpool ist Sony und äh, der Rest ist 20th Century Fox. Ich habe doch
1: letztens erst da was gelesen. so, dass Ja, die,
0: deswegen kommen ja zum Beispiel so Sachen wie Wolverine wird in Deadpool nie vorkommen, weil Sony und 20th Century einfach sich die Rechte nicht gegenseitig geben, die Charaktere dazu zeigen, was das ziemlich schade ist.
1: Aber Disney hat jetzt die Griffel in, an Deadpool. Das habe ich halt. Ja, gesehen. weil Marvel gehört Disney. Ja, das meinte ich doch. Da, ja, ja, das
0: und die, ich... die, die, das, das Marvel UC, also es äh, nee, wie sagt man nicht, UC, The Universe. Ähm, ja, das ist halt immer sehr
1: Familienrecht ja. und so. Also das kann ich, deswegen habe ich so ein bisschen Bammel, was sie aus Deadpool machen, weil ich liebe einfach diese dieses dieses Derbe so diesen, mm, diesen Humor schwarze diese Brutalität Humor und, und so das finde ich halt voll geil ich bin ein Deadpool Fan deswegen habe ich ein bisschen Angst dass, was Disney da irgendwie machen könnte weil die halt nun mal immer sehr ähm, ja ist halt so
0: wie kommst du auf die Autofilme da jetzt eigentlich mit also weil Autofilm Anime <lacht> oder Disney nee oder? weil ja, ja. ihr meint
1: jetzt hier äh, von wegen Disney oder Anime ich bin jetzt nicht so ein Anime Fan weil ich äh, mag lieber so dass also was 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 richtiges was was realistisch nichts irgendwie gezeichnet deswegen mhm. ich, ob, würde aber trotzdem sagen, wahrscheinlich eher Anime, weil das mal interessant wäre, sowas zu sehen, wie sowas denn gestaltet und ausgebaut wird. Kannst du. Gibt es? Initial D. Ja. habe ich, hab ich
2: Gibt sogar um so. auf äh, um, Streamingdiensten, ist frei ja. verfügbar.
0: Ähm, habe ich mir sogar ein, zwei Folgen von angeguckt. Ich bin kein Serienjunk. Wenn ich Serie gucke, Anime-mäßig, dann ist das ganz klar Pokémon, okay. Indiguli. Ja, aber das, das, kann dann, das kann dann auch halt ein bisschen
1: äh, brutaler sein. Und Disney ist mir irgendwie zu weich. Ist cool gemacht. Das ist, mhm. da, da muss eigentlich viel gerade so was MCU und sowas angeht, diese ganzen Avengers-Filme und sonst was alles, da fehlt mir einfach noch so äh, ein bisschen Brutalität. Das müsste einfach ein bisschen derber
0: sein. Das ist aber alles so ein bisschen kindgerecht ja, gemacht. Ist halt, das halt, das ja, ja, das, halt Aber das nervt mich so. Ja. Weil
1: das, das muss uns Setting so mit
0: reinpassen. Ich kann dir sagen, ich finde Cars geil. Also, es ist lustig gemacht. Mhm. War schon immer lustig gewesen. Und ähm, ja, sind, sind aber jetzt keine Autofilme für mich. Aber ich sag, Initial D ist cool. Ist aber nichts, was ich mir auf lange Sicht angucken kann. Ist immer so mit diesem. Dieser Kickers-Effekt, kennst du das, wenn die so über ein Fußballfeld ja. 30 Minuten aufeinander zurennen und so ah, ah, ah,
1: ah,
0: und das ist, Ja, aber deswegen gucke ich einfach kein Anime. Das war jetzt nur mal so, überzogen so Anime. Wäre
1: mal interessant zu sehen, aber ich wusste auch nicht, dass sowas da gibt. Initial D, habe ich noch nie gehört. Ich schicke dir das mal. Okay, Ja, ja musst du nicht, weil in also <lacht> mich, mich juckt, halt <lacht> nicht. <lacht> es mehr, also so
2: mal, so. den Trailer und so kannst du ja auch auf YouTube ansehen und so ja. alles. Ne? Also okay. einfach mal ist, um, mal zu sehen, lohnt sich schon, was du, wie es ja und es gibt ja schon einen richtigen Hype darum, so ja, ne? ja. In, in irgendeiner Nische.
0: Die JDM-Szene feiert das. Ja. Deswegen okay. ist der Toyota AE86 halt so der Killer. Zum dann. Beispiel ja.
1: Hm, vielleicht habe ich da. Hä, ja okay ja, dann.
0: Was gesehen davon hast du garantiert schon mal als Meme, Ja kann sein. Mhm. Nur
1: wo weiß ich halt nichts mit dem Namen anzufangen. Also es ja.
2: gibt die. Es gibt auch einen Film davon, soweit ich weiß. Mhm. Von Enishi D. Okay. Der halt wirklich mit, mit echten Charakteren. Aber leider nur halt auf äh, Japanisch oder was das da ist und dann mit Untertitel. Okay. Ja, also da haben sie sich nicht die Mühe gemacht zum Sukkursieren. So naja. Aber ist ja okay. Äh, die letzte entweder oder Frage. Popcorn oder vegane Snickers, Made by Timo? Die ich oh, übrigens immer stief. nicht zum Probieren
1: gekriegt habe. Stief. Äh, definitiv die veganen Snickers da, Made by Timo. Die sind mhm. äh, arschgeil, wenn ich das nur sagen darf. Danke. Ja. Und äh, wenn Popcorn, dann eh nur salzig. Ja. 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 ja das ist, wow. wow, wow. <lacht> no. das ist hier
0: salziges Popcorn im Raum? Ich hätte bekloppt. Echt jetzt? Ja, da, können wir
2: echt. Ja, da können wir ja eine neue Umfrage stellen, ob salzig oder süß.
0: Ne, ja, das können wir machen, wenn der, Pop- wenn, der, wenn der Popcorn raus ist, wenn der Podcast ja. raus ist. Das machen wir <lacht> auf jeden Fall. Nee, ähm. Das vegane Snickers ist aber auch echt geil. Das ist auf Mandel. Das, äh, das, nee, das hat er so lange nicht mehr gemacht. Und ich Latte, die ganze Zeit ich. Basis und Die wenigsten Leute wissen das wirklich, der private Sache von mir. Ich ernähre mich ja vorwiegend vegetarisch, sage ich mal. Vegan kann ich nicht werden, aber vorwiegend äh, vermeide ich tatsächlich Fleisch. Nicht aus ethnischem Sinn, sondern weil es mir oft nicht schmeckt. <lacht> Simpel. Simpel oder Geht einfach? nichts aber über einen guten Döner, wollte ich nur mal sagen.
2: <lacht> ja. Ja, äh, dann habe ich noch ein Schlusswort. Einen oh. kleinen knackigen Satz. Nicht, wir wollen jetzt nicht ausschweifen, ne? Aber äh, die Überschrift war ja Tuning, warum tue ich mir das an? Ich denke, im, am Ende des Tages tun wir uns das alle an, um ein bisschen die eigene Persönlichkeit in einen materiellen Wert wiederzuspiegeln. Um vielleicht ein bisschen Anerkennung auch zu kriegen, ja, vielleicht auch ein bisschen Neid, aber nicht, also nicht böse gemeint, aber einfach um, um sich selber als, als Künstler irgendwo zu verwirklichen.
1: Das hast du schön gesagt. Hat er schön gesagt, das auch wenn ich es irgendwo zum, zum, zum kleinen Teil zumindest ein wenig widersprechen muss, weil ich mache das in erster Linie, mache das für mich. Also ich tue mir das selbst an, mhm. weil, weil mir muss das Auto gefallen. Mir ist auch eigentlich gelinde gesagt, scheißegal, was die Leute so von halten, wie ich meine Front jetzt gestaltet habe, weil mir das gefällt. Ich mache ja. das für mich. Mir ist es vollkommen
0: egal, was die anderen ja, aber sagen. aber findest du es nicht schön, wenn Leute sagen, du hast ein richtig schönes Auto?
1: Ja, wenn dann jemand kommt und sagt, das finde ich cool, das gefällt mir, habe ich so noch nicht gesehen, dann ist es natürlich schön, klar, auf jeden Fall. Aber in erster Linie mache ich das für mich.
2: Mhm. Ja, ich denke, also denk, das, was Timo gesagt hat, ist so ein, ist so ein Bonus. Ja. Weißt du, ja. Das ist, wenn du in der Arbeit so deine Punkte kriegst und dann für die schöne Ausführung kriegst du noch einen Bonus.
0: Ja, ich, man sieht bei mir manchmal bei Insta-Stories, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann lasse ich die Community so ein bisschen mitgucken und oft kriege ich nicht nur ein Voting, sondern auch Leute schreiben mir was dazu und sagen, wie mit dem Rückleuchten für den WDCC jetzt, sagen was dazu und das bringt mir immer mal Ideen, weil ich mich einfach gerne mit Leuten austausche, mich nicht beeinflussen, aber also nicht beeinflussen lasse im Sinne von, dass mir jemand was sagt, was ich machen soll, sondern aber beeinflussen lasse von äußeren anderen Ideen und finde, das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt in der gesamten Szene
1: so also Anreize. Ja.
0: Anreize geben lassen, mhm. ja. Dinge anders sehe, mich in andere Augen versetze, das ist das Aller, Allerwichtigste. Allgemein im Leben. Dominik, vielen, vielen, vielen Dank für diese sehr geile Upside-Down-Folge. Also das hast du echt richtig gut gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass wir auch Zeit
2: gefunden haben zu dritt. Ja, war, war nicht ganz einfach. Zufall jetzt heute gewesen. So ja, mehr man. oder weniger. Ja. Aber ähm, hat mir auch sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich hatte am Anfang echt Bammel, da habe ich mit Steve vorher auch schon vor der Aufnahme drüber gesprochen und alles und ich habe jetzt nur zwei Seiten ausgeduft und dachte, ja, vielleicht kriegst du eine Stunde gerade so mit hin.
0: Jetzt sind wir bei Also, wir haben jetzt insgesamt äh, zwei Stunden zehn fast. Zwei ja. Stunden zwanzig. Also, Leute, wie gesagt, ähm, ihr habt schon gesehen, ne, wenn ihr den Podcast gesehen habt und auf einmal seht, was, zwei Stunden zwanzig, was ist da los? Ja,
1: extra large halt. Ne? Extra large. wir sind halt <lacht> ein
0: bisschen ausgeschweift. Und wenn ihr auch mal Bock auf eine Upside-Down-Folge zu machen habt, dann wir werden, ich werde das immer mal wieder so, so zweimal im Jahr einstreuen, auf jeden Fall in die Episoden. Das macht richtig Spaß. Ähm, der Dominik hat ja uns, du hast uns drei Themen einfach so vorgeschlagen, da habe ich gesagt, nochmal genau. mal lieber das und das, weil Steve und ich hatten von, ich glaube, ein anderes Thema war Motorsport oder so, ne? mm-hmm.
2: Und ähm, eins war, glaube ich, noch äh, allgemein Beruf und so. Ja, genau. Ne? Also ich habe ein bisschen die Themen ja trotzdem mit trotzdem eingebracht, mit ne? ja, aber das, das Hauptthema gut. habt ihr quasi schon, schon beziehungsweise Timo erstmal in erster Hinsicht äh, ausgesucht und ihr braucht auch keine Angst haben, den Timo äh, wegen Schreiben und so, der antwortet sowieso auf alles. Dem Steve <lacht> weiß ich nicht, ob ihr dem Schreiben Wie? braucht. der antwortet nie. <lacht> Doch, ich antworte. Nein, <lacht> der, ja, der antwortet, schon, der, der hat mir auch schon geantwortet. Aber es dauert. Ne? Nur so pups oder so. <lacht> ja, ich habe aber
1: auch keinerlei Push-Benachrichtigungen oder so. Also ich, wenn ich dann per Zufall mal reingehe, so ich bin gerade, keine Ahnung, ich sitze auf der Schüssel, bin <lacht> am Kacken, dann gucke ich mal die auf und dann gucke ich da rein, oh, wer hat mir den da geschrieben? Geil. Aber ansonsten, ich kriege keine Benachrichtigung. Also das, das habe ich weitestgehend so abgestellt, weil irgendwo, ja, es ist halt so. Ja. Wir sind auch schon am Ende angelangt. Deswegen kann ich auf jeden Fall von meiner Seite auch sagen, hast du schön gemacht, es hat Spaß gemacht.
0: Ähm, ja, definitiv, Dominik. Vielen Dank. Danke. Danke. Mach's gut. Ciao. Ciao, tschüss.